0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter hinten auf Mario kommen Spitze Winkel noch einmal nach innen, Die Pizza, hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. Tor! Und jetzt sieht Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Schönen guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ach, Sebastian, wie fühlt sich's an, als neuer Bundesligist diesen Podcast aufzunehmen? Erstklassig. <lacht> äh, aber <lacht> muss
0: ich jetzt sagen, oder? Ja, äh, ja ich weiß nicht, ich glaube, dir ging es äh, ähnlich und ich glaube, es ging vielen ähnlich. Also die Freude nach dem 6 zu 0 in Nürnberg und da dem, dem damit feststehenden, fast sicheren Aufstieg war bei mir ähm, größer als die Freude äh, nach einer 1 zu 3. Heimniederlage gegen äh, zehn Darmstädter. Also so die richtige Euphorie, die kam bei mir nicht mehr auf. Ich habe mich wirklich nach dem Nürnberg-Spiel sehr, sehr gefreut, äh, aber jetzt äh, am Sonntag gar nicht mehr so viel. Was vielleicht auch daran lag, dass ich mich auf der äh, Rückreise von dir nach Hause etwas verirrt habe.
1: Ja, das stimmt. Es gab ja noch ganz persönliche Dramen, sowohl für dich. Äh, <lacht> dein, dein, deine Rückfahrt endete irgendwann mal in Bernhausen, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich
0: meine, Stadt Bernhausen hat einen Tiefbahnhof. Ich wusste das überhaupt nicht, aber jetzt weiß ich
1: Aber du wolltest es auch nicht unbedingt herausfinden, glaube ich. Nein, also auf die, da
0: hätte ich einfach noch verzichten können, das aus erster Hand zu erfahren, ja.
1: Ja, aber du bist dann trotzdem halbwegs heile angekommen. Dein Rad hat... Äh, dann doch, wir einen technischen Schaden hinnehmen müssen, aber das wird bis äh, zum nächsten 34. Spieltag hoffentlich repariert sein, denn spätestens dann musst du wieder hierher fahren und mit ja. mir ein Fanradio aufnehmen.
0: Genau, nein, nein, also und das hatte auch nichts, glaube ich, damit zu tun, ähm, dass ich mich verirrt habe und auch nichts damit zu tun, dass der VfB verloren hat. Ich glaube, äh der Schaltzug hatte einfach jetzt mal äh, nach 10.000 Kilometern zu, äh, gutes Recht äh, zu reißen. Ich habe das jetzt gerade eben gesehen. Also knapp um, oberhalb des Umwerfers beim großen Kettenblatt ist der, der Schaltzug gerissen. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich das äh, selbst äh, hinbekomme, da einen neuen einzufädeln oder ob ich dann doch ähm, zur Radwerkstatt meines Vertrauens ähm, gehe. Wobei, da kriege ich vermutlich einen Termin dann irgendwie im Oktober oder so. Also mal schauen. Nee, aber es hat alles geklappt. Ich bin wieder gut zu Hause angekommen nach einer langen, langen Fahrt mit der S2. Und ähm, ja, hatte da dann so ein bisschen Gelegenheit, den 34. Spieltag zu verarbeiten. Aber ja, so richtig, Euphorie ist nicht ähm, eingetreten. Aber natürlich freue ich mich wahnsinnig, jetzt äh, wieder einen Podcast und einen Blog zu einem Erstligisten äh, machen zu können.
1: Ja, klar, da ist man äh, noch mehr motiviert, als das vorher schon der Fall war. Und wir werden jetzt hier auch nicht nochmal ausführlich über das Darmstadt-Spiel sprechen. Nur ein paar Sätze dazu. Äh, zum einen... Muss man natürlich sagen, für alle, die das Fanradio gehört haben, die werden sich vielleicht gewundert haben, warum äh, insbesondere ich so negativ drauf war. Der VfB ist doch aufgestiegen und da meckert er die ganze Zeit nur rum. Und ich muss natürlich im Nachhinein zugeben, ja... Äh, vielleicht habe ich da einiges zu schwarz gesehen, aber genau das ist ja auch das, was das Fanradio vielleicht für den einen oder anderen ausmacht. Ich sag gleich dazu, für mich nicht so sehr, das ist nämlich für mich auch eigentlich schon das Hauptproblem am Fanradio, dass man einfach nur emotional auf das reagiert, was da in diesem Moment passiert, die Dinge nicht so reflektieren kann, wie das natürlich ja, bei einem Podcast normalerweise der Fall ist ähm, und ja, da platzt einem dann schon mal der Kragen, obwohl es vielleicht gar nicht so notwendig wäre, weil ich gebe natürlich jedem Recht, der VfB ist aufgestiegen und das zählt am Ende. Das stimmt schon, aber trotzdem, wir werden heute natürlich über den Kader sprechen, ähm, lässt das auch ein Stück weit tief blicken, Ja, wie es vielleicht in der Mannschaft so oder wie äh, sich einige Spieler so ihre Profikarriere vorstellen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das kann man vielleicht dann schon auch ein bisschen ablesen an einem äh, letzten Spieltag an dem es eigentlich um nichts mehr geht, außer um sich halt noch halbwegs vernünftig aus äh, der Saison zu verabschieden. Ähm, aber wie gesagt, da sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, Pellegrino Matarazzo sagt da auch, äh, ob dreckig oder schön, ist ihm egal, Hauptsache aufgeschrieben. Und ähm, aktuell sei man auch noch in der Zelebrierphase. Also auch da wieder Props an den Paten, also finde ich schön, dieses Wort. Ja. Man ist aktuell noch in der Zelebrierphase und in den kommenden Wochen wird man dann äh, überleiten in die Reflektierphase, die wir heute schon so ein bisschen ja ähm, losstoßen wollen, möchte ich fast schon sagen. Hast du noch irgendwas zum Darmstadt-Spiel äh, hinzuzufügen? Gibt es da noch was, was du im Nachhinein nochmal gerne erwähnt hast? haben möchtest?
0: Nee, er, äh, ja, Erwähnt haben möchte ich eigentlich nichts, aber ähm, also ich habe mich wirklich äh, ja sehr geärgert über das Spiel und habe mich dann auch im Nachhinein in, in meiner persönlichen Reflektierphase gefragt, <lacht> ob ich mich äh, zu sehr über dieses Spiel ähm, aufrege. Äh, aber ja, also mir hat das nicht gefallen. Natürlich, es ging darum, äh, Mario Gomez äh, noch ein Tor zu ermöglichen, hat geklappt und all, nachdem das geklappt hatte, war das Spiel für den VfB vorbei. Ja, und es ist das letzte Heimspiel und du ver verlierst nochmal eins zu 3. Äh, mehr oder weniger, ja, mit, mit Gleichgültigkeit und äh, ja, es gab ja, wir, wir haben es am Sonntag Thema. Erzählt, es gab ja noch einiges zu erreichen, ne? also du hättest äh, die 60-Punkte-Marke knacken können, du hättest Darmstadt in der Rückrundentabelle überholen können und du hättest, falls Bielefeld nicht gerade drei oder vier Tore schießt, auch noch die beste Offensive der Liga stellen können, aber das sind glaube ich alles Ziele, ähm, die, die, die wurden vermutlich vermute ich jetzt mal einfach überhaupt gar nicht angesprochen. Ja, es ging darum, Mario Gomez ein Tor zu ermöglichen und sobald das gefallen war, war das Spiel eigentlich durch. Und das, das finde ich einfach ein bisschen zu dünn. Ne? Man kann jetzt mal dann tatsächlich den Blick ähm, Richtung Ostwestfalen dann äh, schweifen lassen und guckt auf Bielefeld. Für die ging es wirklich um auch gar nichts mehr und ihr, ihr Gegner war Heidenheim, die ja eigentlich gewinnen mussten. Ja, und die haben die halt einfach äh, aus dem Stadion geschossen. Ne? Und... Ähm, ich weiß nicht, also mir gefällt das nicht und dann halt kurz kurz na, nach Abpfiff dann nur noch zu warten und dann hier T-Shirts und dann ja, vor allem dieser Tweet vom offiziellen VfB-Kanal, das Ergebnis ist zweitrangig, ja, heute zählt der Aufstieg, nee, also das ist Fußball und das ist ein Ergebnissport, da ist das Ergebnis nie zweitrangig und man muss das doch auch in so einem Tweet dann zumindest einordnen, da muss man auch dann vielleicht schreiben, ähm, nein, wir wollen zu Hause nicht verlieren, aber heute ist es nicht ganz so schlimm oder irgendwie sowas, aber dieses, ich fand dieser Tweet drückte so das ganze Selbstverständnis ähm, der, der der Mannschaft aus äh, und des VfB und das fand ich echt schade. Das gibt mir so so ein bisschen ein bisschen zu denken und deswegen habe ich mich über diese Heimniederlage äh, mehr geärgert, als ich es eigentlich sollte. Denn, das darf man auch nicht vergessen, hätte der VfB jetzt nach diesen zwei Sensationssiegen gegen Sandhausen und gegen Nürnberg, jetzt gegen Darmstadt auch noch gewonnen, irgendwie mit 2 zu 1, 1 zu 0, irgendwie, dann, dann wären ja Mannschaft und Fans auf, auf auf einer Wolke in die Sommerpause geschwebt, ja? dann, dann wäre wirklich Euphorie aufgekommen. Und so hast du die aufkommende Euphorie dann doch relativ gut erstickt mit so einem ja relativ äh, schwachen Auftritt und einer 1 zu 3 Niederlage der Zehnten in der Saison. Und ich glaube, so richtig euphorisiert geht jetzt von den Fans niemand in die Sommerpause. Und das hätte man schaffen können, aber das hat man, finde ich, relativ leichtfertig dann hergegeben.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Für mich war es halt auch so, dass ich gegen Darmstadt noch mal sehen wollte, dass die zwei zuvor natürlich wirklich souverän gewonnenen Spiele kein, keine Ausnahme waren, sondern dann wirklich der ja oft zitierte, umgestoßene Bock. Aber man hat halt gesehen, dass es dann doch Ausnahmen waren. Und im Endeffekt hast du gegen Darmstadt wieder genau das gesehen, was wir ja in so vielen Spielen davor immer wieder kritisiert haben und auch äh, bemerkt haben wollen, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Nämlich, dass die Mannschaft irgendwie... Ähm, da fehlt irgendwie so diese Geilheit einfach, dann wirklich alles abreißen zu wollen und ich ich komme dann gerne natürlich mit dem Beispiel der Bayern, musst du aber eigentlich gar nicht bringen, ja sondern es sollte ja eigentlich in jeder Mannschaft so sein, dass dass man als Team so viel wie möglich Punkte holen möchte. ja. Und wenn es von mir aus am letzten Spieltag ist und es eigentlich, eigentlich um nichts mehr geht, dann geht es doch trotzdem noch darum, so eine wirklich eher schwierige Saison noch halbwegs vernünftig zu Ende zu bringen. Und du hast halt wirklich ab der ersten Minute das Gefühl gehabt, dass man hier ein Ziel hat, nämlich Gommes sein Tor zu schenken. Das ist auch aller Ehren wert und auch okay. Aber ansonsten hat man, ähm, ja, noch nicht mal auf dem überschaubaren Level, ähm, das dann dem Tag bei beiden Mannschaften vorgeherrscht hat, äh, irgendwie was zählbares hinbekommen. Also also sprich Punkte, ähm, äh, einfahren können. Und wie gesagt, wenn, wenn man das so sieht, wie sich die Mannschaft da präsentiert hat über 90 Minuten und wenn man das dann auch damit abgleicht, was man in den Spielen zuvor in der Saison so gesehen hat und ähm, vielleicht auch die letzten Spiele unter Walter, wie man dann auch von der Mannschaft gemerkt hat, nee, die, die verweigern sich ja fast schon, ja dann macht mir das schon ein Stück weit Sorge. Und das ist, glaube ich, mein Hauptproblem damit. Nicht so sehr das Ergebnis. Du kannst auch mal 3-1 äh, oder 1-3 das letzte Spiel verlieren. Und das ist auch dann vielleicht okay, wenn Darmstadt so klar besser war, Da muss man das auch mal schlucken. ist jetzt nicht so, dass Darmstadt total scheiße gespielt hat. Und grundsätzlich ist Darmstadt mit Sicherheit auch mit einer äh, soliden Truppe da angetreten und, und hat einen guten Matchplan gehabt, haben sich rechtzeitig dann auch auf die Spielweise des VfB eingestellt, da wurde auch nochmal ein bisschen taktisch variiert, also all das war schon gut gemacht von Darmstadt, ich möchte die jetzt hier nicht irgendwie, ähm, ja, äh, kleiner reden als sie sind, aber vom VfB erwarte ich mir dann halt einfach wirklich, dass du auch am letzten Spieltag noch merkst, Leute, wir müssen wir müssen hier einfach nochmal was abreißen wollen und sei es, sei es nur für Mario Gomez, äh, aber eigentlich müssten wir es auch für die Fans machen und ähm, deswegen war ich danach und bin bis jetzt noch ein bisschen enttäuscht von dem Spiel und mache mir vielleicht mehr Sorgen, äh, was die kommende Saison angeht, als ich das getan hätte, wenn der VfB da, was weiß ich, mit 1-0 oder 2-0 gewonnen hätte. Aber gut, für mich ist das Thema Zweitligasaison hiermit fast abgeschlossen, muss ich sagen. Es gibt jetzt von uns noch die Kaderanalyse, Sebastian, zum ersten Mal. Und das muss ich erstmal erklären, was, was wir uns da ausgedacht haben. Und zwar werden wir es so machen, wir werden jetzt den Kader durchgehen und ähm, ja über die Spieler sprechen, die eingesetzt wurden. Und ähm, dann für uns entscheiden, wird die kommende Saison für den jeweiligen Spieler besser laufen als die abgelaufene Saison, schlechter laufen oder ungefähr gleich gut. Und äh, dann kommt man, denke ich mal, auch noch auf das ein oder andere Thema zu sprechen. Zum Beispiel, ob ein Spieler wechseln sollte oder ob man sich auf diversen Positionen noch verstärken sollte. Ich denke mal, so kann man halbwegs vernünftig über den Kader sprechen, ohne dann mit irgendwelchen Noten arbeiten zu müssen oder ähm, ja, anderen, weiß ich nicht, äh, Maßstäben, die mir jetzt eh nicht einfallen. Aber ich denke mal, so kriegt man das ganz gut über die Bühne. Ja, äh, bevor wir jetzt den Kader hier äh, durchflügen, möchte ich fast schon sagen, muss ich erstmal unseren Sportdirektor, zitieren, der zwei Dinge rausgelassen hat, die... Ähm, also ein Satz davon, der ist auf jeden Fall schon mal diskussionswürdig. Der der erste, der lautet wie folgt und den haben wir so in der Art auch schon mal gehört. Wir verfügen über sehr gute Qualität, sehr viel Potenzial, ein gutes Gerüst, eine gute Mischung. Wir können uns auf die Bundesliga freuen. So, das ist der erste Satz, Sebastian. Erstmal sacken lassen, denn der zweite, <lacht> der wird dich vielleicht sonst umhauen. In der Bundesliga hilft uns, dass wir nicht jede Partie gewinnen müssen. Das ist ein Satz, also weiß ich, sehe ich es zu kritisch oder ist das für mich schon wieder so dieses Neue, in Mainz kann man mal verlieren?
0: Ja, ich glaube, der äh, George Moisitis vom Kicker hat es relativ gut eingeordnet. Ne? Er hat, also Mislintat hat natürlich recht. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen und die Fans erwarten nicht, dass du jedes Spiel gewinnst. Jetzt in der zweiten Liga äh, haben die Fans schon den Anspruch, dass du fast jedes Spiel gewinnst. Ja? Der VfB hat es halt trotzdem geschafft, nur die Hälfte der Spiele zu gewinnen. Eine andere Sache, ähm, aber ne, ja, ich glaube halt, wir sind ja, wir sind ja irgendwie gebrannte Kinder, ja. Und in, in, in Mainz muss man nicht gewinnen. Also dieser Niedriganspruch, dass man manche Spiele gar nicht gewinnen muss, wenn der schon vom Sportdirektor vor der Saison vorgegeben wird, das kann gefährlich sein. Das kann natürlich auch befreiend sein. Ähm, aber wir wissen halt, dass es auch nach hinten losgehen kann. Und da sind wir dann tatsächlich, also auch gesagt, ne, der der es wir halt ist ein ein wirklich ein Experte auf seinem Gebiet, aber die, die Stuttgart-Fans sind nun mal VfB-Experten und die wissen, dass solche Aussagen halt fürchterlich nach hinten losgehen können, weil die Mannschaft dann glaubt, sie muss halt nicht gewinnen. Und eigentlich solltest du ja mit, schon mit dem Anspruch auch in die Bundesliga gehen, jedes Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, also eine schwierige Aussage so im VfB-Kontext.
1: Die ist inhaltlich natürlich richtig. ja Also das stimmt, der VfB muss nicht jedes Spiel in der, zwei, in der ersten Liga gewinnen. Das stimmt schon. Aber es ist halt gleichzeitig wieder so eine, so eine, so eine Aussage, an die sich der ein oder andere weiß ich nicht, labile Spieler vielleicht dann anlehnen kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, also der Sportdirektor hat ja gesagt, wir müssen nicht jedes Spiel gewinnen. Aber genau, wenn du glaube, was,
0: man festhalten, was man festhalten kann, wenn der VfB in der zweiten Liga ähm, mit einem 0 zu 0 aus Aue oder Osnabrück zurückkommt, sind die Fans meiner Meinung nach zu Recht unzufrieden. Wenn in der Bundesliga der VfB mit einem 0 zu 0 aus Augsburg oder Mainz zurückkommt, sind die Fans vermutlich zufrieden. Also ich wäre es jedenfalls mal jetzt je nachdem wie der Spielverlauf war, aber bin ich erstmal zufrieden, dass man überhaupt einen Auswärtspunkt geholt hat. Und da hatte er natürlich recht, dass die Erwartungshaltung eine ganz andere ist die, und die Erwartungen deutlich ähm, kleiner sind und alle mit weniger zufrieden sind, das ist ja gar keine Frage.
1: George Moisides hast du von angesprochen, der einen ähm, ja, schönen Artikel geschrieben hat nach dem Aufstieg, den könnt ihr nochmal auf Kicker nachlesen. Und ich habe mir eine Passage rausgeschrieben, die ich auch vor der Analyse hier noch kurz anbringen möchte. Und zwar schreibt George Moisides, Mario Gomez hört jetzt auf. Dani Didavi hat immer wieder mit seinem Körper zu kämpfen. Holger Bartstuber mit seinem überschäumenden Temperament. Und Gonzalo Castro mit der jungen Konkurrenz. Es fehlt in allen Bereichen an Tempo mentaler Stabilität. So sieht kein Gerüst aus, das Talenten, Sicherheit und halt geben kann damit damit sie sich äh, optimal entwickeln. Das ist noch der letzte Absatz gewesen. Ja, also auch hier würde ich mal sagen, ähm, ja, versenkt von George Moisides. denn äh, ich weiß nicht, also ich stimme ihm da stimme ihm da komplett zu. Also Daniel Davi ist jetzt keiner kein Spieler, auf den ich groß bauen würde, dafür ist er einfach zu häufig verletzt und äh, fällt einfach über meistens bestimmt zehn Spiele pro Saison aus. Also das ist jetzt jemand toll, wenn er spielen kann und wenn er fit ist, aber ja, reicht nicht immer. Bei Holger Bartschöp weiß man nicht so genau, wie er die nächste Saison annehmen wird und ob er überhaupt das Tempo ähm, hat, um in der ersten Bundesliga dann gegen schnelle Stürmer mithalten zu können. Da können wir noch ein großes Fragezeichen hinter machen, ohne die Analyse jetzt hier schon äh, vorwegzunehmen. Und Gonzalo Castro, ja auch da haben wir schon ein paar Mal gesagt, das ist an sich ein guter Spieler, gar keine Frage, aber Gonzalo Castro ähm, ist halt immer wirklich so... Das, der, also an dem siehst du genau, wie die Spiele des VfB laufen. Weil er halt sich weder negativ noch positiv davon abhebt. Also es ist niemand, der ein Spiel rumreißt und auch keiner, der es komplett verkackt. Sondern es ist jemand, der genau auf dem Level ähm, spielt, das sonst auch der Rest um sich, äh, um ihn herum ähm, imstande im ist zu leisten. Deswegen gebe ich George Moisides hier schon recht. Äh, es gibt vielleicht irgendwie so ein halbwegs brauchbares Gerüst. Aber das ist mir... Ja, ähnlich wie es eben der Mercedes beschreibt, einfach zu instabil und ähm, nicht das Gerüst, was ich jetzt einem jungen Talent wünschen würde in seinem ersten Bundesliga-Jahr. Wie sehe ich genauso. Und wie gesagt, ich glaube, ich, äh, ich, ich,
0: es wird in der ersten Liga auch wichtig sein, halt wirklich äh, einen Team-Spirit zu entwickeln und halt wirklich so, so, so ein Gerüst zu haben und in, in allen Mannschaftsteilen ähm, jemanden zu haben, ähm, von dem du sagst, ja. Wenn der nicht verletzt ist, dann spielt der einfach immer. ja. Und ähm, das sehe ich beim VfB jetzt aktuell nur, nur bedingt.
1: Ist bei unserer Kaderanalyse auch noch ein Punkt, ist das ein Spieler für die Startelf, also in der kommenden Saison, ja oder nein, das wird auch noch ganz spannend und ich werde nämlich hier mitschreiben, wie viele Spieler wir für unsere potenzielle Startelf zusammenbekommen und anhand dessen sehen wir ja dann, wo wir uns noch verstärken müssen, das habe ich so ganz clever eingefädelt hier, Sebastian. Wow. Ja. und dann noch ein Satz zu dieser Aussage von Sven mit dass man nicht jede Partie in der Bundesliga gewinnen muss, ich ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eine Mannschaft wie Union Berlin ähnlich denkt, ja, das aber so nicht kommuniziert und vor allem auch so nicht ähm, ja, den 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 Fans oder so zu Hause zum Beispiel nicht auftritt. Denk zum Beispiel an das Spiel gegen Dortmund, ja, zu Hause alte Försterei. ja, Da sind die mit Sicherheit auch vom Gedanken her in diese Partie gegangen, wenn wir heute hier verlieren, reißt uns keiner den Kopf ab. Aber auf dem Platz hast du halt nicht gemerkt, dass man jetzt ähm, sich mehr oder weniger mit einer Niederlage zufrieden geben würde, sondern sie haben gesagt, hey, wir genießen das. Das hast du wirklich den Spielern das hast du über den Fernseher gespürt. Wir genießen das hier, für uns ist das das Besondere, wir spielen gegen Dortmund, einer der besten Mannschaften der Welt und äh, ja, jetzt rocken wir halt hier die Party und wenn es am Ende dann null Punkte sind, ja okay, aber dafür durften wir halt mal gegen Jaden Sancho kicken oder so und diese Mentalität in der Art und Weise, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ähm, etwas, wo wir uns auch hin entwickeln sollten, jetzt, da gibt es noch andere Beispiele, auch Freiburg kriegt das gut hin und ja, nicht immer nur die klassischen Beispiele, es gibt auch genügend andere Mannschaften, die das ganz gut hinbekommen. Nur beim VfB hat man da so seine Zweifel, aber wir hoffen natürlich, dass Sven Mislintat, Pellegrino Materazzo und natürlich auch Thomas Hetzesberger das irgendwie in die Mannschaft reinbekommen, weil bislang ist davon wenig zu spüren. Jedenfalls bei mir. Genau,
0: und ja, und auch da habe ich wieder das Problem. Ne? Also ich glaube, dass äh, Sven Mislintat äh, ja, ich glaube, in vielen Punkten genauso denkt wie wir, dass nur irgendwie dann nicht so. Äh, ausdrücken will oder kann oder so, weil ich glaube, was er sagen will, ist gar nicht, man muss nicht jedes Spiel gewinnen, sondern ich glaube, was er sagen will, ist, ähm, es wird viele Spiele geben, in denen wir nichts zu verlieren haben. ja. Und die hast du in der zweiten Liga nicht. Wenn du als VfB gegen Osnabrück, Kiel, Wien, Wiesbaden, Aue, ach, ach, gegen alle, ne? außer HSV und Arminia antrittst, dann kannst du eigentlich nur verlieren. Und wenn du als VfB, als Aufsteiger jetzt in der ersten Liga kickst und trittst an in München und Dortmund und Leipzig und äh weiß nicht was, Gladbach, ja, dann kannst du ja eigentlich nur gewinnen, weil eigentlich niemand erwartet, dass du da irgendwas reißt. Und wenn man das schafft, das der Mannschaft zu, zu vermitteln, ja, also klar, ihr seid der Traditions- oder ihr tretet für den Traditionsverein an, aber der, der VfB ist absoluter Underdog und es gibt nichts zu verlieren, dann kann das natürlich sich auch positiv auswirken. und das ist, glaube ich, die Aufgabe ja, von, von, von Materazzo und dem, dem Trainerteam, diesen Spirit halt irgendwie der Mannschaft äh, zu vermitteln halt. Ne? Also ihr könnt hier nichts verlieren, ihr könnt nur gewinnen, also spielt äh, ganz befreit auf und dann kann man nur hoffen, dass halt nicht mit dieser äh, Bürde des äh, Traditionsvereins und des ähm, ja, sich selbst als Erstligist begreifenden Clubs äh, halt irgendwie aufzutreten.
1: Sehr gut zusammengefasst und wir nehmen uns jetzt noch ganz kurz die Zeit, weil ich deine Aussage so gut fand, habe ich mal nachgeguckt, wer spielt denn eigentlich nächstes Jahr alles in der Bundesliga, man muss sich ja erstmal wieder damit vertraut machen, welche Mannschaften da sich so tummeln und ich würde dich jetzt einfach mal kurz fragen, gegen welche Mannschaft der VfB nicht verlieren darf, ich sage bewusst jetzt nicht gleich gewinnen, sondern nicht verlieren darf. Und ich fange auch unten an, Sebastian, weil oben ist es relativ klar, dass äh, der VfB sich nicht mit Dortmund reden, reden und so... wir denn jetzt von Heimspielen? Ich würde mal sagen, so grundsätzlich, also dadurch, dass die meisten Spiele ja wahrscheinlich noch, oder die ersten Partien noch ohne Zuschauer stattfinden werden, ist ja der ja, Heimvorteil... Gut, kann man es
0: generell sagen, stimmt schon, weil ja. sonst würde ich sagen, also auswärts äh, ja, muss der VfB eigentlich dann nur äh, in... Weiß ich nicht. In, in, in Bielefeld und dann vielleicht in Bremen oder so punkten oder so.
1: dann also, Fangen wir mal äh, da gleich mal an. Bremen. Ja. Bremen ist für dich eine Partie, die darf man nicht verlieren. Vorausgesetzt, äh, Bremen bleibt in der Liga Nein, klar. Also also diese
0: die die ähm, Formulierung darf man nicht verlieren. Man darf jede Partie verlieren. Ne? Da musst du halt anderswo punkten. Aber ich finde, Bremen <lacht> ist definitiv ein Team, gegen das du punkten musst, sagen wir es mal so.
1: Okay. Und Augsburg würdest du wahrscheinlich auch dazu zählen? Zu Hause gegen Augsburg äh,
0: muss man auch punkten.
1: Und da haben wir ja sowieso eine grandiose Statistik vorzuweisen. <lacht> und, ja,
0: und, und, und alleine schon, wenn man gegen Augsburg spielt, in Augsburg und danach der Trainer noch der gleiche ist, wäre schon ein Erfolg.
1: Das wäre schon ein Erfolg, genau. Also Pellegrino Materazzo kann sich vielleicht für dieses Spiel beurlauben lassen. Also nur für dieses eine, äh, um dann eben <lacht> genau, dem ist, Schicksal...
0: Lässt er sich krank schreiben wegen <lacht> Magenbeschwerden oder irgendwie sowas.
1: Gut, Köln aus meiner Sicht auch eine Partie. Ähm, da sollte man Punkte mitnehmen. Ja, uh, Mainz, wenn man Christian Gentner fragt, kennt man die Antwort, aber ich würde aber schon er hat gesagt, sagen. In Mainz
0: muss man nicht gewinnen. Ich glaube, in Stuttgart gegen Mainz hätte er auch gesagt, da muss man irgendwie einfach oder am besten dreifach punkten. Aber auch Mainz ist für mich ein Spiel. Zu Hause musst du gegen Mainz was reißen.
1: Bielefeld haben wir vergessen, aber da sind wir uns ja eigentlich einig, dass man gegen Bielefeld auch punkten muss. Ja. Jetzt wird es langsam interessant, gegen Schalke. wo siehst du Schalke so im Vergleich zum VfB? Sind die? Dadurch, dass man jetzt sich ja auch diese Gehaltsbremse aufgelegt hat und grundsätzlich irgendwie wieder in der größten Krise des Clubs steckt, also geführt auf, ein, auf einem ähnlichen Niveau wie der VfB oder siehst du die noch deutlich vor Stuttgart? Ja, ich find's,
0: das finde ich ganz schwierig. Ne, Schalke ist ja gerade ähm ich weiß nicht, so, so ein bisschen wie der HSV, nur eine Liga höher, aber bei denen geht ja auch gerade irgendwie alles den Bach runter. Äh, und die, die kann ich gar nicht einschätzen. Also wenn die jetzt in der nächsten Saison dann wirklich mal gegen den Abstieg kämpfen würden, würde es mich auch nicht verwundern. Also da, also ich finde, die kann man gerade gar nicht einschätzen. Ähm, aber ähm, aktuell würde ich sagen, ist der VfB klar auf dem Aufsteigen erst und Schalke halt definitiv auf dem Weg nach unten. Ich meine, die haben jetzt in der Rückrunde gar nicht gewonnen oder einmal gewonnen oder so. Das ist ja
1: 16 16 Niederlagen oder 16 sieglose Spiele in Folge, ja. das ist schon äh, bemerkenswert. Und,
0: und, und ja, genau, jetzt kein Geld mehr. Ich meine, dann springt jetzt vielleicht das Land Nordrhein-Westfalen ein und gibt da eine Bürgschaft, aber auch die, habe ich im Kicker gelesen, reicht ja eigentlich nicht ähm, wirklich, um halt da die größten Finanzprobleme zumindest mittelfristig zu lindern. Also ich glaube, die werden auch nächste Saison eine schwere Zeit haben und ja, könnte jemand, könnte ein Team sein, das sich dann doch eher am Ende der Tabelle wiederfindet.
1: Union Berlin, also da kann ich schon mal vorwegnehmen, ich möchte beide Spiele gewinnen aus Gründen. Ja, <lacht> gut. Aus Gründen, Hertha, äh, ja gehe ich von aus, dass die nochmal ordentlich investieren werden in den äh, neuen Kader dann und ähm, ja sehe ich jetzt sehe ich jetzt nicht unbedingt als als Pflichtaufgabe für den VfB. Also Nö, wenn da, du, also ja. zu Hause
0: kann man da vielleicht mit einem Punkt vielleicht ja. mal mal rechnen. Vielleicht gibt es auch einen Heimsieg. Ich meine zu Hause. Ja, ist, ist immer schwer zu sagen. ja. Einiges drin, aber wenn du jetzt nach der Saison ähm, gegen gegen die Hertha keinen Punkt geholt hast, dann ist ist wahrscheinlich auch äh, kein, kein Drama.
1: Und ich würde sagen, die restlichen Mannschaften, die können wir uns eigentlich schenken, weil äh, Bayern, Dortmund, Gladbach, Leipzig, Leverkusen, auch Hoffenheim. Gut, da könnte man dann vielleicht sagen, dass aufgrund des Nachbarschaftsduells vielleicht so eine gewisse ähm, ja, Atmosphäre entsteht, dass man dann über sich hinaus wachsen kann. Aber grundsätzlich, wenn du beide Kader vergleichst, ja ist Hoffenheim da uns deutlich ja, die, enteilt.
0: Diesen, diesen, ja. diesen Weg. Also bei, bei den ganzen Mannschaften darfst du dann vielleicht noch mal ein, ein richtig gutes Spiel zu Hause, vielleicht auch auswärts, dann kannst du da was mitnehmen, aber klar, von der Qualität her ist gegen solche Teams eigentlich nichts zu holen, also das ist halt bitter genug, ne? dass ein Team wie Hoffenheim eigentlich jetzt für den VfB nicht mehr erreichbar ist, ähm, aber so ist es halt, aber klar, du wirst vermutlich gegen eins der Teams auch irgendwie punkten, weil du ein richtig gutes Spiel ähm, hinlegst und dein Gegner halt eher einen schlechten Tag erwischt, ähm, aber klar, eigentlich sind die spielen die in einer anderen, nochmal in einer anderen Liga dann.
1: Aber man sieht dann, wenn man das Ganze so ein bisschen durchspielt, man hat eigentlich nur sieben Mannschaften, gegen die man jetzt, sage ich mal, möglichst nicht verlieren sollte, am besten gewinnen. Und dann ist es natürlich dann schon eine große Aufgabe für den VfB, in der kommenden Saison auch die Klasse zu halten. Geschweige denn, eine ruhige Saison zu spielen, in der man nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Also das wird, denke ich mal, wirklich eine Mammutaufgabe für Pellegrino Materazzo und seinen Nachfolger. <lacht> Und ich bin gespannt, wie das dann ausgehen wird für den VfB am Ende der ja, Saison. Ja, aber da
0: muss man auch mal festhalten, also die die Erwartung, die ist ja einfach, dass man eine äh, ne gute Saison spielt und äh, wirklich, ähm, ja, dass der, dass der VfB oder das Team sein Bestes gibt. Ne, und dass es halt wieder gegen den Abstieg geht, damit ähm, sind wir ja äh, alle... Darauf sind wir alle vorbereitet. Wir, mhm. wir erwarten ja nicht mehr. Ne? Wir würden es, glaube ich, über den Klassenerhalt total freuen. Ähm, aber gehen mal davon aus, dass wir halt da, da unten halt lange Zeit äh, drinstecken und wahrscheinlich bis zum Ende der Saison. Und wenn es dann eine zweite Bundesliga-Saison gibt, dann, dann würden wir das feiern. Natürlich kann es auch einen Ausrutscher nach oben geben, aber also so viel zu den ähm, überzogenen Erwartungen. Also ich, ich erwarte äh, eigentlich gar nichts. Ne? Und wenn es der Klassenerhalt dann wird, dann würde ich mich sehr freuen. Aber das wird mal halt sehen.
1: Ich habe zwei ganz große Wünsche. Wunsch eins ist, dass wir mit dem Trainer über die Saison kommen, also nicht nur aufgrund dessen, dass man unbedingt Kontinuität will, sondern weil es halt auch einfach passt. Das ist mein erster Wunsch. Und der zweite Wunsch ist, dass sich die jungen Spieler weiterentwickeln. Also, dass du da auch was merkst, dass äh, der VfB in Sachen Jugendarbeit den nächsten Schritt macht. Natürlich, eigene Jugendarbeit ist nochmal ein besonderes Thema, aber äh, die jungen Leute, die wir jetzt geholt haben in der vergangenen Saison und auch in der Winterpause, wenn die jetzt nochmal einen Schritt machen würden, das würde mich schon sehr zufriedenstellen. Und am Ende wäre natürlich der Klassenhalt dann <lacht> schon auch noch wichtig, klar, aber aber ich, ich gehe davon aus, wenn diese beiden Punkte zutreffen, dann hält der VfB auch die Klasse. Und ähm, ja, das ist meine Hoffnung, dass, dass Pellegrino Materazzo das Ding hier irgendwie rocken kann und auf der anderen Seite die jungen Spieler dann äh, weitere Schritte machen. Ja, dann... Dann könnte es eine schöne Saison werden. Gut, Sebastian, jetzt gucken wir uns mal den Kader an und sagen ein paar Sätze zu den einzelnen Spielern. Das war jetzt dann doch eine lange Vorrede, aber gut, ja. es ist heute ja mehr oder weniger die äh, Saison-Rausschmiss-Ausgabe. Ja, genau, auslaufen. Geben. So sieht's ja. aus. Fangen wir mal an mit äh, Fabian Bredlow, ähm, der vier Spiele für den VfB machen durfte ähm, und insgesamt eigentlich ein solider Rückhalt war. Ich würde jetzt erstmal gleich mal anfangen, ähm, dir die Frage zu stellen, wird denn die kommende Saison für Fabian Bredlow besser, schlechter oder ungefähr gleich laufen wie die abgelaufene Saison?
0: Also ich sehe ihn wirklich klar als zweiten Keeper und äh, ja, wenn er äh, dann wieder vier Einsätze hat und wieder so hält, also ich würde sagen, das wird für ihn ungefähr gleich und wenn er als zweiter Keeper in die Bundesliga-Saison geht, habe ich da jetzt auch keine großen Bauchschmerzen.
1: Und dann auch wieder als Kuppa-Keeper. Genau, ja, ja genau, ja. schön der ja klar, <lacht> gerne. Und ähm, gut, Jens Gral und Sebastian Hornung. Wobei Sebastian Hornung könnte man vielleicht noch mal ganz kurz mit ansprechen, weil er ja natürlich jemand ist, der äh, mit der U21 dann der Regionalliga spielen wird und ja auch fester Bestandteil des, des Profikaders zumindest bei den Vorbereitungstrainingslagern äh, war. Ähm, wie siehst du da seine Chancen? Also könntest du dir vorstellen, dass der zumindest Jens Gral überholt oder? Das Thema für dich komplett durch mit Sebastian Hornung.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wie lange hat denn Jens Kral noch Vertrag?
1: Der hat erst verlängert. Da gab es noch eben, die große ne? Kral-Party. Also, der
0: der wird als dritter Keeper dann auf jeden Fall äh, mit hochgehen und das ist natürlich äh, für Sebastian Hornung nicht so ganz so gute Aussichten. Ja, noch zwei Jahre Aber Vertrag. Könnte ich könnte mir Jens als, als, dritten, als dritten Keeper auch gut vorstellen, gar keine Frage.
1: Ja. Also Jens Kral hat noch zwei Jahre Vertrag. Also den. Haben wir noch, ja, in der Backe. Aber der ist ja auch jetzt immer nicht das größte Übel. Der Ultra auf der Bank, hat man oft gelesen in der in der abgelaufenen Saison. Gut, Gregor Kobel, natürlich ganz interessantes Thema. Ähm, ja, wie schätzt du das ein? Also zum einen, wird er beim VfB bleiben? Was denkst du so? Was sagt dein Bauchgefühl? Und äh, die Frage, die ich dann anschließen möchte, wird die Saison für ihn besser, schlechter oder ungefähr gleich laufen?
0: Ja, also Gregor Kobel war ja eine von äh, den Personal, die in den letzten Tagen, in den letzten 48 Stunden irgendwie relativ heiß diskutiert wurde. Ne? Also ähm, ob, ob er denn wirklich so gut ist, wie man denkt oder ob er nicht gut ist. Also ähm, ich würde sagen, äh, wenn sich Gregor Kobel dazu entscheidet, beim VfB Stuttgart zu bleiben, dann würde ich ihn liebend gerne hier behalten, weil ich finde, er hat äh, ja eine ne richtig, richtig gute Saison gespielt mit Ausnahme vom 34. Spieltag, weil von den äh, drei Toren, die der VfB kassiert hat, würde ich sagen, gehen anderthalb äh, auf seine Kappe, also aber das war für mich auch ähm, seine schlechteste Saisonleistung, ansonsten er hat 31 Spiele gemacht, also ähm, ich finde, er steht da hinten super solide drin, ähm, strahlt Ruhe aus, strahlt Sicherheit aus und er ist halt 22, ne? das ist ja für einen Torwart eigentlich nichts, also der hat ja wirklich auch noch ähm, Zeit, noch besser zu werden und ähm, also ich würde mich total freuen, wenn er bleibt. Ähm, ob er bleibt, was sagt mein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt, ähm, ja, er bleibt. Und in der kommenden Saison wird er ein äh, solider Rückhalt für den VfB in der Aufstiegs, äh, der ersten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg.
1: Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Gregor Kobels kommende Saison besser laufen wird, als die abgelaufene. Ähm, ich aber bei welchem Verein? Ja, das kann ich nicht einschätzen. Muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, ich, ich habe überhaupt kein Feeling. Also äh, es, für mich sieht halt so aus, ob Gregor Kobel oder von mir aus seine Berater äh, schon Größeres im Kopf haben. Also ich, vielleicht sagen sie auch, komm, bleib noch ein Jahr in Stuttgart und geh dann. Ja, aber es wird auf jeden Fall irgendwie so ein Deal geben, dass sollte er bleiben. Äh, man eine Ausstiegsklausel vereinbart oder ja auch äh, irgendwelche anderen äh, Optionen im, im, im Vertrag verankert, dass er halt die Möglichkeit hätte nach einer vielleicht nicht ganz so berauschenden Saison oder einem möglichen Abstieg nochmal das Weite zu suchen. Aber prinzipiell. Aber jetzt gehen
0: wir mal kurz auf die, auf die Sprünge. Ähm, wenn er jetzt beim VfB bleiben würde, also er ist aktuell ja quasi ähm, Spieler der TSG Hoffenheim. Ja. Und ist er das auch über, in der nächsten Saison? Also läuft sein Vertrag noch? wieder wird er ja Welt verliehen oder würde er jetzt wechseln?
1: Nein, er, sein Vertrag läuft noch ein Jahr in Hoffenheim und er hat aber eine Klausel in seinem Vertrag verankert, die sagt, wenn Hoffenheim jetzt nicht ihm klar signalisiert, dass er die neue Nummer eins wird, dann darf er sich einen neuen Verein suchen. Der muss aber dann 5 Millionen Euro ähm, Ablöse an Hoffenheim abdrücken. Das ist so das komplizierte Vertragswerk bei Gregor Kobel. Das heißt, wenn Hoffenheim mir zum Beispiel sagen würde: Pass auf, wir setzen auf dich. Ja, du bist, du wirst unsere neue Nummer 1, vorausgesetzt die Leistungen stimmen dann würde er theoretisch nicht vorher aussteigen können aus seinem Vertrag, sondern müsste nach Hoffenheim und sich dem Konkurrenzkampf mit Baumann stellen. Das ist das, was man zumindest in diversen Fachzeitschriften nachlesen konnte. Aber, der, mit, aber, aber der, dieser Monaten.
0: ursprüngliche Vertrag, der läuft noch ein Jahr. Mit Hoffenheim. Also Hoffenheim könnte sagen, äh, du Gregor, bleib doch noch beim VfB, wir machen noch ein Jahr mit dem Baumann und dann kommst du zu uns als äh, Nummer eins.
1: Ja, 2021. da ja, da muss man natürlich jetzt wieder schauen, wie das genau läuft, ähm, eigentlich wurde es mal verboten, dass Spieler ausgeliehen werden dürfen, wenn der Vertrag ausläuft, es gab aber schon Ausnahmen, also zum Beispiel Holger Badstuber durfte ähm, nach Schalke wechseln, obwohl sein Vertrag ausgelaufen ist ähm, und beim VfB gab es glaube ich auch mal einen Fall und jetzt fällt mir gar nicht ein, welcher Spieler das war, aber das ist auch gar nicht so schlimm, also theoretisch wäre das vielleicht sogar machbar, aber andererseits müsste dann Hoffenheim wahrscheinlich schon ähm, ja auch in Sachen Vertrag nochmal zeigen, dass man wirklich auf Grobel setzt und den verlängern und dann von ich mir aus ein Jahr ja. ausleihen. Ja, also die Option würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen, wobei natürlich Hoffenheim sich relativ früh festgelegt hat und gesagt hat, ja, wir wollen mit Baumann weitermachen, ja. also das Signal war ja schon Richtig relativ nicht. deutlich.
0: Genau, spricht jetzt nicht unbedingt äh, dafür, dass Gregor Kobel eine ganz hohe Wertschätzung in Sinsheim hat. Ähm, ja, aber also ich würde mich total freuen, äh, wenn, wenn er bleibt, weil also ich fand ihn jetzt mit Ausnahme ähm, des Spiels in Darmstadt, kann ich mich in der abgelaufenen Saison an kaum einen klaren Fehler von ihm erinnern. Doch das, das eine Tor, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, der noch, aber das war es dann halt wirklich. Ne? Und ähm, er ist da hinten so sicher und äh, ja, ich glaube... Wenn du mit Gregor Kobel in die Bundesliga-Saison gehst, dann hast du zumindest hinten im Tor keine Baustelle, kein Problem, sondern einen soliden Keeper. Und das würde mich total freuen, wenn man ähm, ja da, da hinten relativ früh für ähm, Klarheit sorgen könnte.
1: Ich sehe es auch so. Gregor Kobel ist die bestmögliche Lösung für den VfB mit Steigerungspotenzial. Jetzt liegt es halt daran, ob Gregor Kobel auch Bock hat auf den VfB. Und wenn er das hätte, dann ähm kann ich auch die Frage, glaube ich, mir selbst beantworten, ob er einmal für die Startelf wäre. Den würde ich jetzt einfach mal so in unsere kommende ähm, Startelf schreiben. Gregor Kobel im Tor. Ja. Äh, Abwehr. Dann gucken wir mal da, was da so los ist. Ähm, Antonis Aidonis hat nicht eine Spielminute, ja genau, der hat nicht eine Spielminute bekommen in der zweiten Liga. Das hätten wir uns eigentlich auch nicht träumen lassen. Also ich dachte, dass Aidonis mehr Möglichkeiten bekommen wird in, in, in der abgelaufenen Saison. Aber irgendwie scheint da auch eine Stagnation vorzuliegen beim Herrn Aldonis, wie siehst du deine Zukunftsprognose?
0: Boah, <lacht> ganz schwierige Frage, da kann ich gar nicht kann ich gar nichts sagen. Wann, wann haben wir ihn denn gesehen im äh, zu, zum Ende der letzten Bundesliga Saison. Genau,
1: gegen Wolfsburg hat er mal komplett gespielt und da hat er hatte noch ein paar Minuten bekommen, da müsste ich jetzt aber auch noch mal genau gucken gegen wen, aber gegen Wolfsburg hat er seine seine äh, Sache, glaube ich, sehr gut gemacht, auch wenn der VfB das Spiel verloren hat, aber insgesamt war es von ihm eine gute Partie.
0: Ja, dass also, er dann halt in der, in der zweiten Liga dann eigentlich so gar nicht mehr zum Zug kommt, das ist schon komisch, ne? also dann fragt man sich ja schon, liegt es am Spieler oder liegt es am Trainer? Ja, er hat ähm, gute Spiele in der
1: Oberliga gemacht, muss ich sagen, da habe ich ihn ein paar Mal gesehen, da hast du auch gemerkt, dass er deutlich, äh, oder schon auch so ne, so eine wie soll man sagen, es gehört noch nicht so richtig zum Gerüst, aber er ist schon da hinten ein Anker in der Abwehr, also das ist schon qualitativ ein anderer Spieler als die, die sonst so in der Oberliga rumkicken wäre auch schlimm, wenn nicht, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der in der kommenden Saison eine etwas bessere äh, Serie spielen wird, ob das dann gleich dazu führt, dass er in der Bundesliga regelmäßig spielt, das äh, möchte ich jetzt damit nicht sagen, möchte ich eher ein Fragezeichen dahinter machen, aber er wird sich in der Regionalliga in der zweiten Mannschaft etablieren können da bin ich mir sicher und hier und da vielleicht mal einen Bankplatz bekommen. Also, bei Aidonis sehe ich Potenzial auf eine bessere Saison. Ja.
0: Ja, ich meine, gut, viel schlechter kann es ja nicht werden <lacht> mit, mit null, null Einsatzminuten. Also, nee, wäre ja wünschenswert, wenn irgendjemand äh, ja vom eigenen Nachwuchs wieder ein bisschen näher an, ans Profiteam ranrückt und dann vielleicht auch mal ein paar Minuten spielen kann und so weiter. Ähm, ja, würde mich sehr freuen, aber ich muss gestehen, ich kann das äh, komplett nicht äh, einschätzen. Das
1: ist gar kein Problem, also gerade die Spieler aus dem Jugendbereich, die hat man jetzt auch so ein Stück weit aus den Augen verloren, dadurch, dass die Corona-Pause dazwischen liegt. Und wenn man sich überlegt, dass da äh, diverse Spieler jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr kicken können oder fast seit einem halben Jahr, ist es auch echt schwer einzuschätzen, wie es mit denen in der kommenden Saison weitergeht. Gleiches geht vielleicht auch für Maxima Vuccia, der leider Gottes ja mit seiner schweren Achillessehnenverletzung eh eine Weile ausfallen wird. Ähm... Aber auch hier würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen, viel schlechter als die abgelaufene Saison wird die kommende nicht laufen. Also
0: Naja, das war ja für, für ihn echt eine komplette Seuchensaison. Ne? Also der Kicker sagt, zwei Einsätze, Durchschnittsnote 5,25. Dazu noch der Platzverweis <lacht> gleich im ersten Spiel. Ähm, also für ihn eine komplette Seuchensaison. Und äh, ja... Also da, da wünscht man sich ja auch eher, dass er ein bisschen mehr Fortune hat und dann vielleicht mal zeigen kann, was er drauf hat, ähm, weil das konnten wir bisher noch so gar nicht sehen. Also ist er wirklich überhaupt jemand, der den VfB äh, weiterbringen kann? Ähm, ja, er, er braucht ein bisschen Glück, vielleicht kriegt er ein paar Minuten, aber ich denke, er wird auch eher so... Ähm, in den Tiefen des Kaders erstmal ähm, seinen, seinen Platz finden müssen.
1: Ja, ist für mich ganz klar ein Mann für die zweite Mannschaft, der im besten Fall überhaupt ein paar Spiele machen kann, dann in der nächsten Saison. Weil mit der Verletzung, da ja, müssen wir erstmal abwarten, wie er daraus äh, oder wie, wie er aus dieser Verletzung rauskommt. Jetzt wird spannend, Sebastian, Holger ja. Bartstuber, der nächste. Und da will ich gleich von dir wissen: besser, schlechter oder gleich schlecht? <lacht> <lacht> Nein, das war gemein.
0: Also ich 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 sehe hier ja die ähm, Kicker-Durchschnittsnoten und der ist nach Mark oliver Kempf ähm, unser zweit äh, ja naja, zweitbester Spieler in der Defensive, was die Noten angeht.
1: Das mag sein, äh, wobei die Konkurrenz, sag ich mal, es ihm auch jetzt nicht allzu schwer gemacht hat. Ein Kaminski, der regelmäßig seine Böcke drin hatte, ein Nathaniel Phillips, der sich zwar bemüht hat, aber man merkte ihm auch schon so ein bisschen... Ja, das ein oder andere technische Problem an und der Rest der Truppe ist ist ja besser als Stenzel benotet? Ah ja, ich sehe es auch gerade, ja. Ja. Aber grundsätzlich, Holger Bartschuber, ist das für dich jetzt ganz konkret, ist das für dich jemand, mit dem du, wenn du jetzt der VfB wärst, für die kommende Saison planst? Oder sagst du, wenn Holger mir einen Alternativvorschlag macht, <lacht> dann bin ich offen? Hm. Also. Das
0: ist also aus rein sportlicher Sicht würde ich sagen, ähm, ja, ich, ich gehe mit ihm in die neue Saison, aber ich sag ihm auch, ich weiß nicht, ob du einen Stammplatz hast. Ne? Aber du bist, also ich hätte gerne meinem Kader, ähm, aber ich weiß nicht, ob du halt immer von Anfang an spielst. Was da jetzt ähm, äh, zwischenmenschlich gelaufen ist äh, und. Äh, wie gut oder schlecht die Schwingungen sind, die ein Holger Badstuber in der Kabine verbreitet. Das kann ich nicht beurteilen. Also das ist, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber jetzt rein sportlich muss man sagen, Holger Badstuber war in der zwei, abgelaufenen Zweitligasaison ähm, ja in der Defensive wirklich äh, ein, ein stabiler Faktor. Er hat ja auch stabil gespielt, hat wenig Fehler gemacht und ja, hat dem VfB wirklich ähm, geholfen. Und insofern denke ich, das kann er auch äh, in der ersten Liga schaffen, Trotz Tempodefizit. Ähm, äh, also, ich würde gerne mit ihm auch in die neue Saison gehen.
1: Mein Problem mit Holger Bartschuber ist zum einen das altbekannte Thema Tempo. Aber das macht er durch gutes Stellungsspiel hier und da auch wieder weg. Also, das ist, ist ein Thema, das das Problem hat er schon seine ganze Karriere über. Also von daher äh, erwischt es ihn jetzt nicht völlig unvorbereitet. Aber äh, die große Frage, die ich mir halt stelle, ist, äh, wie schädlich ist ein Holger Bartschuber für das Mannschaftsklima? Das kann ich natürlich jetzt von meinem Bürostuhl hier schlecht beurteilen, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass wenn Holger Bartschöber auf dem Platz steht und es läuft nicht nach seiner äh, nach seinen Vorstellungen, dann hat er kein Problem damit, wirklich jeden damit reinzuziehen und auch gleichzeitig mit runterzuziehen. Also so kommt es mir als Zuschauer vor. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vor allem, wenn du wirklich ähm, mit auf junge Spieler setzt und ich gehe davon aus, dass Missland hat diesen Weg weitergehen wird. Und dann weiß ich nicht, ob hier nicht das Mannschaftsklima wichtiger ist als Erfahrung. Ich hätte jetzt folgenden Vorschlag zu machen, Sebastian. Sollte oh, es gespannt. dem VfB gelingen, Waldemar Anton von Hannover 96 irgendwie ähm, loszueisen, dann würde ich, glaube ich, Holger Bartschöper sagen, Holger, ähm, wir holen den Waldemar und ähm, wenn du noch Bock hast, ein bisschen bei uns mitzudrehen ist es okay, aber viele Minuten wirst du nicht mehr bekommen. Äh, das wäre, glaube ich, mein Plan. Ich weiß nicht, wie groß die Chancen sind, Waldemar Anton zu verpflichten, aber ich kann schon mal sagen, es wäre eigentlich genau das Puzzlesteinchen, das dem VfB aktuell fehlt. Du hast einen äh, Innenverteidiger, der ähm, ein Rechtsfuß ist. Also da haben wir ja ein deutliches Defizit. Also wir haben ja mit Kaminski, Kempf und Batschruber lauter Linksfußler äh, und dann wäre natürlich so ein Waldemar Anton mit seinem rechten Fuß schon mal gut, gutes Aufbauspiel. An und für sich wirklich ein solider, defensiver Spieler, den man auch zur Not mal im, im, defensiven Mittelfeld einsetzen könnte. Aber da hat man ja auch noch andere Alternativen. Dann hast du noch mit Atakan Karasor jemand, dem würde ich jetzt auch zutrauen, in der Bundesliga, sei mal, jetzt nicht viel schlechter auszusehen als Holger Bartschuber. Ist jetzt auch einfach nur so eine, so eine, so eine kühne Prognose, möchte ich mal sagen. Aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, sollte der VfB einen Innenverteidiger finden, der ungefähr auf einem ähnlichen Niveau agiert wie Holger Badstuber oder am besten besser, dann ist für Holger Badstuber die Geschichte hier beim VfB durch. Dafür ist er mir einfach ja qualitativ nicht gut genug und auf der anderen Seite ein zu großes Problem für den Kader. Jedenfalls das, was ich so wahrnehme, wenn ich Fußballspiele schaue, das macht mich einfach ein bisschen nervös, muss ich hinterher an der Stelle leider zugeben. Wäre keiner für die Stadt äh, für mich. Ich weiß nicht, ob du den dann direkt da mal reinschreiben würdest.
0: Nee, das nicht. Also, und tatsächlich scheint er mit seiner Attitüde auch niemand zu sein, der dann irgendwelche äh, jungen Talente zur Höchstleistung anstachelt, sondern er dafür sorgt, dass die ähm, ihren Berufswunsch als Profifußballer nochmal überdenken. Also ich glaube, so einen könntest du wirklich dann vielleicht ähm, abseits des Platzes brauchen. Ne? Also, ich, ich, ich hätte gern beim VfB. Als so Nein, nicht als Ordner, aber jemand so so so, so Summer-mäßig, ja, der sich halt nach dem 1 zu 3 äh, gegen Darmstadt erstmal mal fünf Minuten über die Niederlage in Unterzahl aufregt und dann sagt, aber geil, dass wir aufgestiegen sind. Und beim VfB ist es halt anders. ja. Also die ziehen sich ihre ihre hässlichen Aufstiegst-T-Shirts an und feiern und Ergebnis ist zweitrangig und niemand spricht mehr über das Ergebnis. Und ähm, ich, ich finde so, so, so eine gewisse Stinkstiefeligkeit, die bräuchts im Verein. Ob es die auf dem Rasen braucht, sei mal dahingestellt, ähm, aber im Club bräuchte die dringend, weil ich glaube, da ist man nach wie vor mit zu wenig zu schnell zu zufrieden. Und ähm, Ja, aber ich, ich kann halt jetzt nicht äh, einschätzen, inwieweit äh, ein, ein Badstuber ähm, fürs Mannschaftsklima nicht zuträglich ist. Ähm, aber klar, wenn du halt jemanden kriegst, der halt ähnlich gut ist und jünger, äh, klar, dann ähm, muss man sagen, dann ist da das Kapitel VfB dann vielleicht auch ähm, ja früher oder später beendet.
1: Aber wir haben uns darauf geeinigt, für die Startelf ist er bei uns nicht äh, eingeplant.
0: Nee, würde okay. ich auch
1: so sehen. Maschin Kaminski, da bretter ich mal äh, vorweg und sag dir, wenn es ein gutes Angebot gibt, dann wäre ich fein damit, wenn Maschin Kaminski den VfB verlässt. Aber prinzipiell habe ich nichts gegen den Spieler und würde mich auch freuen, wenn er noch einen... Äh, noch ein Jahr oder zwei dranhängt hier in Stuttgart. Also ich finde, das ist eigentlich ein solider Spieler, der mit Sicherheit auch aufgrund seiner schweren Verletzung äh, Probleme hatte, jetzt hier in dieser Corona-Runde ähm, ja, die Leistung zu zeigen, die er zum Beispiel äh, in Düsseldorf gezeigt hat oder äh, auch in, in zeitweise in der zweiten Liga für den VfB. Ja, aber es ist jetzt keiner, den ich unbedingt halten würde ja, dadurch, dass Kempf halt jetzt so lange ausfällt, musst du ihn fast schon binden, aber es ja. ist für mich trotzdem nicht gleich die erste Wahl für die Startelf.
0: Ähm, nee, also ich, ich finde auch der Kaminski, den wir jetzt halt in der ähm, corona restrückrunde gesehen haben, ist ja auch nicht der wahre Kaminski, also der ist ja deutlich äh, besser eigentlich und wenn wir den Kaminski wieder sehen, den wir schon mal in Stuttgart gesehen haben, ich finde, dann hat er auf jeden Fall äh, einen, einen Platz im Kader. Ob der in der Startelf ist, Weiß ich nicht, ähm, aber für mich ist er dann definitiv Innenverteidiger Nummer drei oder vier, aber ich also ich würde ihn gerne behalten, weil er doch so der Prototyp des äh, soliden, verlässlichen Innenverteidigers sein kann, das hat er in der zweiten Liga jetzt nicht geschafft, ähm, aber das würde ich auch mal der langen Verletzungspause zuschreiben.
1: Ist vielleicht auch eine Systemfrage, also in, in dieser, ich könnte mir gut vorstellen, dass Materazzi auch wieder mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielt, dann finde ich es irgendwie ein bisschen schwieriger mit Kaminski, ich... Ja. Hab das Gefühl, dass er in einer klassischen Viererkette hinten sich besser zurechtfindet. Sprich, er spielt den linken Innenverteidiger und dann gibt es eben noch einen rechten Innenverteidiger. Ist einfach nur so ein, so ein Gefühl. Also ähm, wenn wir wirklich mit Dreier-/Fünferkette spielen,
0: nee, ist, dann eher nicht.
1: Ist Kaminski für mich keiner für die Startelf und ich behaupte jetzt auch mal, dass die kommende Saison für ihn ungefähr gleich laufen wird, weil ja, man muss halt überlegen, er hatte diese schwere Verletzung. Deswegen würde ich sagen, es läuft ungefähr gleich wie wie 1920.
0: Ja, aber wenn er jetzt wenn er jetzt wirklich verletzungsfrei bleibt und kann die ganze Sommervorbereitung mitmachen und man hat es ja auch dann in Düsseldorf gesehen, also dann denke ich, kann es für ihn auch besser laufen, als die neuen Spiele, die er jetzt machen konnte. Also erstmal, ich meine, wenn er mehr als neuen Spiele machen kann, läuft es für ihn sowieso schon mal besser mhm. und ich glaube, seine Leistung kann dann auch besser sein als in der vergangenen Saison.
1: Also dann sag mal, er hat noch Potenzial und ja. äh, er könnte sich noch verbessern.
0: Trotz seines fortgeschrittenen Alters von 28. Oh Gott,
1: das klingt so schlimm. <lacht> <lacht> äh, dann kommen wir zum 25-jährigen Mark Oliver ja. Kempf. Auch interessant. Also da, da muss ich dich jetzt gleich mal wieder fragen. Ähm bessere Saison, schlechtere Saison oder ungefähr gleich gut, weil das ist echt schwer einzuschätzen, weil für Kämpfer ja also also jetzt für, für ihn nicht.
0: persönlich ähm, muss man sagen nach ähm, was hat er gerade Kieferbruch und ja. äh, Schulter <lacht> kann die kommende Saison nur besser werden für ihn, ja, die muss besser werden, also weil das war ja persönlich sportlich für ihn gesehen ganz großes Drama, ich glaube persönlich hieß es für ihn dann eher gut, ähm, aber also ich wünsche ihm echt, äh, dass er frei bleibt von diesen schweren Verletzungen mit irgendwelchen Knochenbrüchen ähm, und also ich bin, muss ich gestehen, ganz großer mark oliver kämpf fan und ähm, würde mich freuen, wenn er, äh, ja, als Kapitän den VfB dann in der kommenden Saison auch zum ähm, Klassenerhalt führen würde, ähm, und ähm, also ich finde, er hat eine relativ gute Saison gespielt. Wir haben hin und wieder über ihn geschimpft, aber irgendwie ähm, hat er das schon sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, die Saison läuft äh, gleich für ihn. Er bleibt von Verletzungspech verschont. Er ähm, ist der Kapitän und unser Rückhalt in der Innenverteidigung.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr von ihm erhofft und ich bin weiterhin ja, ein Zweifler, was das Thema Kapitänsbinde angeht und Marc-Oliver Kempf. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es da noch mal eine Änderung gibt in der in der Vorbereitung und das ist überhaupt so das Thema. Also wann kann Marc-Oliver Kempf wieder voll trainieren und reicht dann für den Saisonstart? Wenn Kempf fit ist, ist er trotzdem ganz klar mein linker Innenverteidiger in der, in der Dreierkette. Also da ist er für mich ganz klar gesetzt. Ähm, aber im Prinzip fand ich die Saison trotzdem nicht so berauschend von ihm, jetzt diese Zweitligasaison. Und behaupte jetzt einfach mal, es wird 2021 für ihn besser laufen als in der Zweitligasaison. Aber ich muss hier notieren, Marc-Oliver Kemp, wenn du nichts dagegen hast, bei uns in der Dreierkette.
0: Ja, absolut. Ich meine, er ist unser ähm, notenbester ähm, Defensivspieler und wenn es dann in der kommenden Saison noch besser vor, vor, für ihn läuft, äh, jo, dann, dann muss man ja fast, fast Angst haben, dass er dann in der übernächsten Saison dann für Liverpool oder so spielt.
1: <lacht> Luca Mack, der wird nicht für Liverpool spielen, aber ist eines der vielen Talente, die der VfB hat oder jungen Spieler mit mit Potenzial. Hat jetzt auch sein erstes Profispiel machen dürfen gegen Darmstadt. Ähm, tja, Sebastian, also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich kann nicht allzu viel dazu sagen, weil der Junge halt aus einer langen Verletzung kommt. Ähm, Tim Walter hat ihm offensichtlich das Vertrauen geschenkt, da war er nah am Kader jetzt Matarazzo gibt ihm die Minuten. Also auch da scheint es schon die Tendenz zu geben, dass Luca Mack jetzt nicht nur einfach ein Spieler ist, mit dem man den Kader auffüllen möchte, aber ob der wirklich das Zeug dazu hat, in der Bundesliga regelmäßig zu spielen, das kann ich überhaupt nicht einschätzen.
0: Äh, nee, vor allem wurde er jetzt ja in dem Spiel eingewechselt, uh, indem man genau gemerkt hat, dass es uh, dem VfB komplett egal ist, wie das Spiel ausgeht. Also insofern, uh, ich, ich glaube, die Personalie Luca Mack für die kommende Saison können wir dann wirklich erst einschätzen, wenn die Saison begonnen hat und uh, wie dann sein Stellenwert ist. Also aktuell glaube ich, kann man dazu gar nicht sagen.
1: Ja, also da könnte es auch gut sein, dass er vielleicht in der zweiten Mannschaft dann ähm, ja erstmal wieder fuß fest und äh, dann über vielleicht ja der, im Laufe der Saison dann immer mal wieder äh, auf der Bank sitzt oder so aber das ist auch ein Spieler sehr interessant wie er sich jetzt weiterentwickeln wird ähm, und vielleicht auch jemand der uns überraschen könnte also mh, ja klar ich ich sag mal es läuft besser für ihn weil er sich hoffentlich nicht wieder schwer verletzt und äh, zum wichtigen Bestandteil der U21 wird und da zusammen mit Aidonis das Top Innenverteidiger Pärchen bilden darf <lacht> so <lacht> Nafanya Phillips da ist natürlich erstmal die Frage, würdest du den hier beim VfB versuchen zu halten, also nochmal eine Laie oder ich denke mal kaufen, wird keine Option sein, aber würdest du ihn hier beim VfB unbedingt halten wollen und ist das für dich auch ein Spieler, der ja, Potenzial hätte für die Bundesliga?
0: Also ich glaube, Potenzial für die Liga hat er definitiv. Ähm, unbedingt halten würde ich ihn definitiv nicht. Ähm, aber wenn er jetzt auf der Bank sitzt, habe ich auch äh, kein schlechtes Gefühl, wenn er dann eingewechselt wird. Also ähm, ja, er ist so ein klassisches äh, Backup für die Innenverteidigung. Und wenn man da nochmal was machen kann, dann wäre das okay für mich.
1: Ja, stimme ich dir zu. Äh, für mich eigentlich, für, für die Rolle, die er jetzt eingenommen hat, genau der richtige Mann. Immer wenn es äh, Not am Mann war sozusagen, ist ja eingesprungen hat vernünftige Leistung gezeigt mal mal besser mal schlechter aber das ist vielleicht auch okay für einen Spieler der Klar, zuvor nicht oft gespielt hat ich
0: glaube das Heimspiel gegen Dresden ne, ist jetzt ja auch kein kein Riesenbock von ihm in Erinnerung geblieben also ja, nee, das, das war, ist solide
1: es ist halt eben nichts herausragendes aber du bist froh wenn du so jemanden auf der Bank hast und ähm, ja gerade bei unseren verletzungsanfälligen Innenverteidigern ist es halt gut wenn du jemanden hast wie Nathaniel Phillips den du halt eigentlich gefühlt immer reinschmeißen kannst und er so ein Mindestmaß an Leistung abrufen kann. Ähm, genau, und,
0: und er spielt ja wie so ein, äh, ja, wie so ein, Zweitliga-Innenverteidiger, der 32 ist, aber er ist halt 23, also er hat, er hat ja noch Potenzial, ne? das darf man auch nicht vergessen, also überhaupt, das muss man sich vielleicht mal, äh, mal kurz vergegenwärtigen, ähm, ich habe hier die Übersicht, also die Leute, über die wir jetzt gesprochen haben in der ähm, Defensive, die sind 19, 22, dann kommt Holger Bartschuh mit 31, ähm, 28, ähm, Kaminski, ähm, 25, 20, 23 und die zwei, die noch folgen, sind 22 und 24, also die sind ja vermutlich auch noch nicht so ganz am Ende ihrer Entwicklung. Da, da geht halt noch was nach oben.
1: Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn Jürgen Klopp auf Nefene Phillips baut, dass er sagt, pass auf, bleib noch ein Jahr in Stuttgart und kommt danach zu uns, weil aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass Nefene Phillips viele Einsatzminuten in Liverpool bekommen wird. Also dafür ist er nun bei Weitem noch nicht gut genug. Aber vielleicht gibt es einen anderen Interessenten auf der Insel. Dann wird es natürlich schwer für den VfB, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass Nefene Phillips seine Zukunft eher in England sieht als in Deutschland. Ähm, äh, Borna Sosa, auch hier interessant, äh, der Spieler, vielleicht der uns am meisten enttäuscht hat, also ich ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, das so direkt auszusprechen, aber ich habe halt wirklich gedacht, dass Borna Sosa in der zweiten Liga als Linksverteidiger also richtig was abreißen wird und das war ja nicht der Fall.
0: Nee, also Borna Sosa ist für mich so das äh, größte Rätsel und auch äh, die größte Frage eigentlich für die kommende Saison. Und da tragen wir immer noch so ein bisschen ähm, so diese äh, Reschke-Geschichte mit uns rum. ne? Weil da hieß es ja, na, wir haben Insur, der ist halt ähm, der erfahrene Linksverteidiger und dann haben wir dahinter Borna Sosa und die zwei liefern sich ein Rennen und der bessere spielt. Das klang ja super. Ähm, auf, zur Erinnerung, auf der rechten Seite hatten wir das auch mit ähm, Beck und Maffeo. Ja, ähm, Ne, also die Älteren unter uns erinnern sich daran. Ähm, ja, und Bonasosa, schwierig. Also das, das finde ich ganz schwierig. Ich glaube, da muss man jetzt auch in dieser Sommerpause wirklich ähm, grundsätzlich entscheiden. Traut man ihm zu, den Posten da als Linksverteidiger grundsätzlich zu besetzen? Ähm, und ist er die Nummer eins? Oder sagt man, okay, ähm, das Experiment ist dann tatsächlich gescheitert und man braucht... Jemand komplett Neues, also er hat jetzt zwölf Spiele gemacht, klar auch verletzungsbedingt, ähm, aber ähm, also da, da bin ich gespannt, also ich, ich finde ihn super, ähm, also seine Butterweichen und trotzdem nicht zu langsamen Flanken, die so präzise sind, die sind einfach eine Wucht, ähm, da würde ich gerne mehr von sehen, ähm, aber klar, nach äh, nur zwölf Spielen muss man sich dann echt fragen, ähm, ist er der Linksverteidiger für die kommende Bundesliga-Saison?
1: Also ich finde, man erkennt schon bei Borna Sosa, dass er äh, eine enorme Qualität hat, gerade was das Spiel eben dann nach vorne angeht. Du hast es schon angesprochen mit den Flanken. Äh, auch hier und da kann er sich mal mit einem Dribbling gut durchsetzen. In der Defensive, da hakt so ein Stück weit. Deswegen wäre er eigentlich, sag ich mal, eine gute Alternative für so ein ähm, für, für so eine Wing Wingback-Position. Äh, Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Pellegrino Matarazzo, seine Dreierkette mit zwei Ringbacks dann ähnlich eh offensiv aufstellt, wie das jetzt in der zweiten Liga der Fall war. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass da Gonzales und Silas außen rumtornen. Also da denke ich mal, wird es schon eher so eine so eine Kompromisslösung geben, wie ein Sosa oder ähm, auch wie ein Mola, aber auch, dann können wir vielleicht auch mal kurz mit ins Boot nehmen, Clinton Mola. Es sind für mich beide Spieler, auf die ich mich jetzt nicht ausschließlich verlassen würde, äh, was die kommende Saison angeht. Also es ist stark systemabhängig, was Materazzo und der VfB praktisch dann vorhaben in der kommenden Saison. Aber ich glaube, dass wir uns auf der Linksverteidigerposition auf jeden Fall noch nach einem Spieler umschauen sollten. Also nur mit Sosa und Mola würde ich mir, glaube ich, Sorgen machen. Obwohl ich ein großer Clinton-Mola-Fan bin, aber ich ich, also ich ich bräuchte halt zumindest mal einen verlässlichen Backup für Mola. Dann würde ich sagen, okay, ja. komm, wir versuchen es mit ihm. Ähm, aber wir haben dann jemanden, den wir jederzeit reinbringen können, kann, ähm, der die Liga kennt, äh, vielleicht irgendwie, ja, es fällt mir natürlich kein Spieler ein, aber ich glaube, du weißt auf was ich hinaus will, einfach einen erfahreneren Spieler, der vielleicht 28 Jahre alt ist, ein paar Bundesligaspiele auf dem Buckel hat und auch kein Problem damit hat, wenn er mal auf der Bank sitzt und wenn Sosa wirklich jetzt dann irgendwie den Durchbruch schaffen würde, dann hat man da auch nochmal jemanden, den man mit reinwerfen könnte, ähm, aber nur jetzt auf Sosa und Mola zu setzen, das wäre mir fast zu fahrlässig.
0: Also ich glaube den Spieler, den du gerade suchst, ähm, das ist in Zur, oder?
1: Ja, vielleicht fünf Jahre jünger, ja. ja nee, aber, aber grundsätzlich, ne? <lacht> ja, ich weiß ja, ja, ja. Das passt schon so ungefähr. Also von wo, wobei auch hier würde ich mir halt dann schon sag mal einen etwas kre kreativeren Spieler wünschen. Also ist natürlich jetzt sind hohe Ansprüche, keine Frage, aber ich ich, ich suche gerade selber im Kopf nach dem perfekten Spieler für diese Linksverteidigerposition, der nach vorne hin solide agiert, aber auch nach hinten hin Sag mal, den Laden halbwegs dicht hält auf seiner Seite. Und jetzt fällt mir spontan kein Spieler ein, den sich der VfB leisten könnte und ähm, deswegen muss ich darüber noch länger nachdenken, aber <lacht> also Sosa ist für mich nicht der Kandidat, auf den ich setzen würde. Punkt. Und Mola ist jemand, äh, da habe ich Hoffnung, aber ich weiß nicht, ob ich den direkt jetzt für meinen Startelf hier äh, einschreiben würde. Also ich glaube, da würde ich auch eher noch mal ein Fragezeichen lassen auf der Linksverteidigerposition position beziehungsweise auf der linken Wingback-Position.
0: Aha. Nee, sehe ich ähnlich. Also auf keinen, ähm, du kannst nicht davon ausgehen, dass Sosa oder Mola ähm, im, im, im Zweifelsfall 34 Spiele machen. Und insofern musst du dich da ähm, definitiv ähm, verstärken. Du kannst aber dennoch davon ausgehen, ähm, da, dass äh, ja einer von beiden eine, eine gute Saison spielen kann. ja Aber das ist halt ja ein bisschen riskant, das Ganze. Also insofern, da äh, muss man vermutlich tätig werden.
1: Ähm, Pascal Stenzel. Pascal Stenzel hat uns zu Beginn der Zweitliga-Saison überrascht, glaube ich. Also man hat sich schon so ein bisschen erhofft, dass er äh, ja ein solider Rechtsverteidiger ist, aber dass er dann wirklich so brilliert im System weiter, das hat uns glaube ich alle so ein Stück weit überrascht. gegen Ende der Saison baute das dann immer mehr ab, ob das jetzt konditionelle Gründe hatte oder andere, das wissen wir natürlich nicht. Aber im Großen und Ganzen ist Pascal Stenzel für mich ein Spieler, den solltest du verpflichten, wenn es die Möglichkeit gibt, nicht und um, nicht um jeden Preis, aber wenn es für beide Seiten, also Freiburg und Stuttgart, irgendwie ja ähm, die Möglichkeit gibt sich da auf einen vernünftigen Preis zu einigen, finde ich, muss man Pascal Stenzel verpflichten. Und dann wäre er, und das nehme ich auch gleich schon mal vorweg, äh, der Mann, der bei mir in der in der Dreierkette den rechten Innenverteidiger gibt, so wie er es jetzt auch in der zweiten Liga gemacht hat. Und ich sag mal, die kommende Saison wird für Pascal Stenzel besser laufen als die abgelaufene Saison, weil er dann doch auch sich so ein bisschen anstecken lassen hat von diesem Schlendrian, der dann ähm, gerade in den Corona-Spielen drin war.
0: Ja, ich meine, Pascal Stenzel ist der Einzige im Kader, der alle Spiele gemacht hat ähm, und ähm, dabei noch relativ gut performt hat. Und er hat ja, ich, ich weiß gar nicht, im Laufe der Saison auf wie viel Positionen gespielt? Drei? Vier?
1: Ja, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Und hat er ja mal im defensiven Mittelfeld gespielt? Ja, mal links gespielt, oder? Stimmt, links hat er auch mal gespielt. Ja. Ja, also, also drei waren es auf ja jeden ne, Fall.
0: Ja, also äh, sehr polyvalent und ja, verlässlich. Ähm, am Anfang der Saison besser, gegen Ende der Saison ein bisschen schlechter. Ähm, ja, aber er, er ist. Immer verlässlich, hat keine großen Patzer im Spiel. Er ist ähm, 24 und ähm, ja, also ist für mich auch definitiv ein Spieler, mit dem ich gerne ähm, in die kommende Saison gehen würde. Ähm, und ein Spieler, den ich auch gerne dann mit einem ähm, festen Arbeitspapier vom VfB sehen würde, weil er dann ja auch ähm, gegen Ende die Kapitänsbinde getragen hat. Und äh, ja, da würde ich mich freuen, wenn der VfB ihn irgendwie ähm, dann fest binden könnte.
1: Ich würde jetzt Roberto Massimo auch noch kurz mit dazu ziehen, weil er ja. so ein bisschen als Rechtsverteidiger äh, ja. auf sich aufmerksam gemacht hat, bis er dann komplett verschwand und ähm, seitdem mehr oder weniger lost ist. Also kein Mensch weiß, ja. was ist mit ihm los, warum darf er nicht mehr spielen oder warum er nicht... Aber warum? bei
0: der bei der, bei der Vizemeisterfeier war er dabei, habe ich gesehen.
1: Das stimmt, da durfte er wieder mitmachen. Ja, ja. ja aber trotzdem, also das ist ja auch so ein Kandidat, man spürt förmlich, dass er unheimlich viel Qualität hat. Aber man merkt auch, dass er nicht so richtig weiß, wie er mit seinen Stärken umgehen soll und wirkt manchmal ein bisschen unbeholfen, hat viele, sagen wir mal, vermeidbare Fehler drin und äh, natürlich dann, die Krönung war dann gegen Kiel, als er sich da diese zwei ja Dinger erlaubt ja. hat. Ja, ähm, Aber trotzdem, was 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 denkst du über Massimo? Ist das ein Spieler, auf den man setzen kann? Also siehst du da, äh, also wenn wir wieder in diesen Kategorien denken, die Möglichkeit, dass er eine bessere Saison spielt als 20, als 1920.
0: Naja gut, schlechter werden kann es ja eigentlich nicht mehr. Ne, Er hatte, äh, lass mich kurz gucken, elf Partien, Notenschnitt 4,67. Also, also ich glaube. Das wird ihm ähm, aber Roberto, nicht gerecht. Nein, aber das sind halt die Noten. Also ich glaube, Roberto Massimo wird die ähm, positive VfB-Überraschung in der kommenden Saison. Also die no der, der Notenschnitt ist für mich völlig bescheuert.
1: Also sorry, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also der hat äh, dieses Scheißspiel gegen Kiel drin gehabt, ja, keine Frage, aber. Äh, ansonsten fand ich eigentlich, hat er gerade vor der Corona-Pause echt gute Partien gezeigt. Und war für mich eigentlich so ein bisschen die Überraschung der Rückrunde, äh, bis eben dieser Break kam. Ähm, ja. Also deswegen finde ich die Benotung. Ja, die Note oh, ist nicht berechtigt, ja. aber er, er hatte trotzdem keine glückliche Saison, sagen wir es mal so. Ja, bei Massimo hoffe ich einfach, dass es nicht daran liegt, dass er momentan außen vor ist, dass, dass irgendwas mit Matarazzo vorgefallen ist, denn das würde ja bedeuten, dass es nicht allzu viel besser äh, äh, viel besser werden würde. Was hättest du denn von der Idee, Massimo nochmal auszuleihen? Boah, 19? Ja, in die zweite Liga. Also ich, das wäre für mich nochmal halt zweite Liga. Auf jeden ja,
0: Fall. nee, warum nicht? Er ist 19, wird jetzt wird jetzt dann im Oktober, wird er, wird er 20. Ähm, ja, nochmal ein Jahr ausleihen, klar. Also Massimo, so.
1: ich sehe, <lacht> ne, das möchte man ihm <lacht> <nur> wirklich ersparen. <lacht> Massimo <lacht> sehe ich halt wirklich noch nicht so weit, dass er in der Bundesliga was rocken kann. Und ähm, ich glaube aber, dass er halt einfach spielen muss. Also das ist, ja. ich weiß, wo ich ihn wirklich mir gut vorstellen könnte bei so einem Drittliga-Aufsteiger. Also jetzt in der abgelaufenen Saison, das wäre ein Superspieler gewesen für wen Wiesbaden oder so. Weil er die Schnelligkeit schon hat, ähm, aber auch defensiv vielleicht ein bisschen mehr gefordert wird, als das jetzt zum Beispiel bei VfB der Fall war. Und vielleicht kann er sich da dann auch steigern. Ich glaube, hauptsächlich braucht er einfach äh, Spielzeit und zwar auf einem höheren Niveau als Oberliga, so wie es dann beim VfB ja. der Fall war. Dann, Deswegen, dann leihen
0: genau. wir ihn doch dahin aus, wo... Ähm, VfB-Spieler immer gut performen. Ähm, Nürnberg ist quasi ein Drittliga-Aufsteiger, wenn sie Relegation schaffen.
1: <lacht> ja? ja, das ist gut. Das gefällt mir sogar, die Idee. Könnte ich mitleben. Ja. <lacht> Könnte ich mitleben. Gut, ja. dann gucken wir mal ins Mittelfeld und da haben wir auch gleich wieder einen inter interessanten Namen und zwar Gonzalo Castro. Sebastian, Gonzalo Castro, der erfahrenste Spieler beim VfB Stuttgart mit unendlich vielen Bundesliga-Spielen und ähm, tja, was machen wir denn mit dem?
0: Also ich glaube, du brauchst einen Gonzalo Castro ähm, in der Bundesliga, ich weiß nicht, ob du ihn in der Startelf brauchst, ähm, aber ich denke, jemand wie er ähm, ähm, ja, ist, ist ist wichtig und auch ja seine Statistiken für die abgelaufene Saison sprechen Bände, ne? Also 28 Einsätze, drei Tore, äh, Notenschnitt 3,38, das, das war echt ordentlich. Klar, wir schimpfen viel über ihn, ähm, aber ich glaube, vor allem in der Bundesliga ähm, kann er einer relativ jungen Mannschaft dann doch ähm, sehr helfen.
1: Also ich fand seine Leistung zuletzt jetzt echt gut, muss ich sagen. Also ja. hat er mir echt gut gefallen und habe ich auch endlich das gesehen, was ich mir von Gonzalo Castro, als er hier nach Stuttgart kam, ähm, so ein Stück weit erwartet habe. Ähm, ich tue mich deswegen ein bisschen schwer damit, weil Castro oft der Spieler ist oder war, in, zum Beispiel in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, als wir abgestiegen sind, der dann hier und da auch das Tempo zu sehr verschleppt hat und, und, und nicht gedankenschnell genug war. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der VfB... In der, in der kommenden Saison eher auf Umschaltspiel setzen muss und dann hast du jemand der dann äh, vielleicht dann nicht den vertikalen Pass schnell weitersteckt sondern dann doch nochmal abdreht. Ich, irgendwie habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit Gonzalo Castro. Obwohl all das, was du gesagt hast, da würde ich sofort zustimmen. Und ich, ich ich glaube, wir können froh sein, wenn wir einen Gonzalo Castro in unseren Reihen haben, der ähnlich, in, ja, in unsere Reihen haben, der ähnlich gut performt wie jetzt in den letzten Spielen für den VfB Stuttgart, dann wird an ihm keinen Weg vorbeiführen.
0: Also für mich ist Gonzalo Castro derjenige, den du nach äh, 60 Minuten einwechselst, wenn du zu Hause 1-0 ähm, gegen
1: Mainz führst. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, also wir können ja nicht den kompletten Kader jetzt hier neu zusammenstellen, deswegen wird, und ich glaube auch, dass, dass ähm, Tat Castro als ein Teil des Gerüsts sieht. Deswegen würde ich fast so weit gehen und sagen, Castro ähm, ist bei mir eine Stadtelf. Aber nur aus ja, dem Grund, dass kann, du die viel kann bessere Startelf Spieler sein. das sein, kommt
0: natürlich darauf an, welche Spieler du äh, dann um ihn rum platzierst. Ne? Aber ja, er hat definitiv auch ähm, Startelfpotenzial für die Bundesliga.
1: Ja, ob das jetzt besser, ob die kommende Saison besser für ihn laufen wird? oder. Äh, also
0: ich finde, seine Zweitligasaison äh, lief relativ gut.
1: Und ja, ich glaube, er hat er ja, vermutlich nie ja. einen
0: Epe, ein, ein, ein Tor geschossen ähm, wie gegen den HSV. Also das glaube ich, äh, wird äh, auch er mit seinen 30, 33 Jahren dann ähm, sagen müssen. Also das war schon ziemlich äh, einzigartig.
1: Davon zerrt er noch jahrelang. Also, nee, also komm, Castro ist für mich in der Startelf. Wir können dann nachher nochmal drüber sprechen, wo wir den genau einsetzen. Aber eigentlich kannst du Gonzalo Castro hier nicht abschießen, weil es wird schwer vergleichbaren Ersatz zu finden. Also da musst du schon wirklich entweder Glück haben, also natürlich, wenn du den ähm, äh, wie heißt der von Düsseldorf, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Stöger. Stöger bekommst, dann wäre das vielleicht ein Konkurrent so ein Stück weit, ja, zu Castro. Die könnten aber auch beide zusammenspielen. Du könntest auch Castro äh, diese, diese, sag ich mal, Zehnerrolle zubilligen, das hat er ja auch gemacht beim VfB, ist halt ein anderer Zehner, sage ich jetzt mal, als ein Dani Didavi, aber ja, vielleicht das ist ich das erfeiern,
0: irgendwie. Gonzalo Castro als Zehner in der Bundesliga mit einem ähm, Aktionskreis, so wie ein Bierdeckel, und er schlägt <lacht> halt nur irgendwelche Pässe. Das wäre cool.
1: Naja, er wäre dann wahrscheinlich eher so ein offensiver Achter. Als, naja. Ja, aber das wäre für mich okay. Also du musst ja dich darauf einstellen, dass du dann eher kompakt im Mittelfeld stehst. Im Endeffekt musst du jetzt so spielen, wie die ganzen Gegner gegen uns in der zweiten Liga gespielt genau, haben. <lacht> ja. Und dann wäre vielleicht so ein Castro schon der richtige Spieler. Deswegen, wir packen ihn jetzt mal in unsere Elf und gucken dann, wo wir ihn platzieren werden. Ähm, Dago Schulinov, ja, ähm, auch mit gutem Notenschnitt sehe ich hier gerade. Oh ja. Ja, 3,17 hat auch für mich immer dieses besondere äh, Feeling mit in die Partie gebracht oder so ein, so ein ja einfach so einen Unterschied ausgemacht, wenn er eingewechselt wurde, weil er halt wirklich so ein galliger Spieler ist. Und das ist jemand, den habe ich schon auch für die Bundesliga auf dem Zettel. Nicht für die Startelf, aber ich glaube, dass er sich äh, nochmal steigern wird im Vergleich zu seinem halben Jahr jetzt hier in Stuttgart. Also den habe ich schon auch als Spieler auf dem Zettel, der der ähm, ja mehr als, weiß ich nicht, zehn Spiele machen wird mit dem VfB in der ersten Liga. Vielleicht sogar mehr als 15. Und durchaus Potenzial hat, das ein oder andere Mal uns noch den Arsch zu retten. Ähm, ja, also das ist schon für mich ein sehr interessanter Transfer. Und äh, ich würde behaupten, seine Saison wird besser laufen als die abgelaufene.
0: Ja, ich sehe ihn auch ähm, als eine der ersten Optionen, wenn es dann um offensive Wechsel geht. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass er in der Bundesliga dann auch wieder irgendwie als Rechtsverteidiger ran muss, sondern dass er dann wirklich offensiv dann... Äh ähm, ja, zur, 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 zum Einsatz kommt und äh, ja, da erwarte ich mir auch einiges, weil du, du hast es gesagt, also er bringt halt wirklich eine Qualität rein, so eine Galligkeit Körperlichkeit, eine Aggressivität, die ähm, ha haben halt sonst nicht so viele Spieler im Kader und ähm, ich glaube auch, dass äh, er uns in der Bundesliga wirklich noch äh, Freude machen wird.
1: Daniel Di Davi. Jetzt wird es wieder kritisch. Daniel Di Davi. Also jetzt gehen wir davon aus, der wird wieder fit <lacht> oder darf mitmachen. Wir wissen ja nicht, was mit ihm ist. Ähm, aber wie siehst du es da? Also Ist das für dich jemand, auf den du jetzt setzen würdest in der kommenden Saison oder sagst du auch ähnlich wie jetzt zum Beispiel ich vorhin bei Badstuber, weißt du was? War schön. <lacht> Ciao.
0: Also Daniel Di Davi ist das, was Borna Sosa für mich äh, in der Defensive ist. Ich, ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also äh diese, ja, irgendwie komischen Schwingungen dann auch, dass er nicht mehr spielt, dann hat er irgendwie Knieprobleme, dann sind es muskuläre Probleme, dann wieder was anderes, also es ist alles ein bisschen komisch und ich hatte es ja schon vor, weiß ich gar nicht, zwei, drei Folgen gesagt, also ich ich würde nicht drauf wetten, dass er nochmal für ein VfB spielt, es ist nur so ein Bauchgefühl, ja. Also wenn er fit ist, dann bringt er sicherlich eine spielerische Qualität rein, die dem VfB hilft, aber ich kann das echt ganz schlecht einschätzen, ob er für die kommende Bundesliga-Saison nochmal ein wirklicher Faktor für den VfB sein wird.
1: Ja, mir geht's ähnlich. Also man hat, glaube ich, in der abgelaufenen Saison immer mal wieder gesehen, wenn die Davi 100% fit ist, dann ist es auf jeden Fall ein Spieler, der den VfB besser machen kann, keine Frage. Also das gerade zu Beginn der der zweiten Liga Saison hast du das richtig gespürt, dass das einfach der Unterschiedsspieler schlecht hin ist. Aber wann ist er äh, 100 fit und und vor allen Dingen wie häufig ist das der Fall, dass er sich dann halt in der kommenden Saison wieder verletzen wird? All das sind so Dinge, die musst du mit berücksichtigen und äh, dann ist es halt schwer, auf einen Spieler zu setzen, der eigentlich dafür bekannt ist, regelmäßig längere Zeit auszufallen. Dazu kommt, dass Daniel Didavi nie einen Unterschied ausmacht, wenn der mal eingewechselt wird oder so. Das heißt, entweder spielt er von Anfang an oder ansonsten kannst du dir Daniel Didavi eigentlich schenken. Und das ist das Problem, was ich aktuell mit Daniel Didavi habe. Ähm, ist ein verletzungsanfälliger Spieler, der aber auch, sage ich mal, um seine volle Stärke ausleben äh, zu oder auf den Platz zu bringen, ähm, braucht er auch so ein Stück weit das System also das muss auf ihn so ein bisschen zugeschnitten sein das sind auch so viele Faktoren die ich jetzt da bin ich nicht so kompromissbereit weißt du ich meine also ne? du musst dich zum einen auf den Spieler verlassen dass er fit bleibt zum anderen musst du dein Spiel auf ihn ausrichten dann ist es kein Spieler den du von der Bank bringen kannst dann weißt du noch nicht mal ob du äh, überhaupt mit so einem Spielertyp in der zweiten Liga bestehen kannst äh, in der ersten Liga sorry äh, ich tue mich ganz schwer mit dieser Personalie. Ich will ihn auch nicht vom Hof jagen, sage ich auch so, wie es ist. Also vorausgesetzt ist nicht irgendwas vorgefallen mit Matarazzo. Wir haben ja darüber beim Fanradio schon gesprochen, dass es da so Gerüchte gibt. Boah. Aber ich ich glaube, es wäre keiner für die Stadt. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Castro und die Davi, jetzt aktuell, dann würde ich Castro nehmen. Und die Davi. Äh,
0: ja, weil weil so dieser klassische, klassische Zehner den hast du jetzt, oder hättest du in der zweiten Liga gebraucht, um ja spielerisch ähm, Gegner zu beackern, die halt hinten drin stehen. Ähm, aber jetzt in der ersten Liga, wo du der Underdog bist und halt echt schnell umschalten musst und Konter fahren musst und so weiter, ich weiß ich nicht, ob er dich dann so viel weiterbringt. Also klar, natürlich ist Castro auch nicht äh, der, der Schnellste, aber äh, ja, so, so, so einen klassischen Spielmacher, ich weiß nicht, ob man den dann unbedingt braucht. Ähm, also das ist, äh, wie gesagt, neben... Borna Sosa ist das für mich so die zweite Personalie, auf die ich total gespannt bin, wie es da
1: weitergeht. Der nächste Mann, der ist, glaube ich, gesetzt und da werden wir gar nicht lange drüber sprechen müssen, Wataru Endo ist auf der 6 gesetzt, oder Sebastian, da muss man nicht viel zu sagen.
0: Klar ist der gesetzt und ähm, ich bin aber dann auch gespannt, äh, ja, wie er sich dann in der, in der Bundesliga schlägt. Ne? Also vielleicht stellen wir ja auch fest, okay, der Endo ist ein total sympathischer, cooler Typ und der hat in der zweiten Liga total gerockt, ähm, aber für die erste Liga reicht es nicht. Also das, das wünsche ich ihm nicht, das glaube ich nicht, ähm, aber wir werden sehen, wie gut er wirklich ist. Aber klar, er ist gesetzt nach der äh, nach, nach, nach dieser brillanten Zweitligasaison, ähm, ist er ein absoluter Fixpunkt äh, im Mittelfeld.
1: Das einzige Fragezeichen, was ich bei ihm mache, ist Tempo. Also da müssen wir mal gucken, wie es dann läuft, wenn es gegen schnelle Spieler geht. Und er hat auch hier und da mal Probleme, was die Ballverarbeitung angeht. Also gerade erster ja. Kontakt, das hat ja fast jeder VfB-Spieler aktuell. Aber ich stelle mir halt vor, dass in der ersten Liga ähm, das härter bestraft wird, wenn dein Sechser in regelmäßigen Abständen den Ball einen Meter vom Fuß springen lässt beim, an, beim Annehmen. Also das, das muss man beobachten, aber trotzdem ganz klar, also der ist bei mir auf der Sechs. Wir genau, werden
0: jetzt sehen, ob Wataru ob, äh, Endo wirklich äh, Santi ähm, Askresiva ersetzen kann oder nicht. Also das muss ich jetzt dann
1: zeigen. Ne? Ja, da habe ich mich schon festgelegt. <lacht> 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 Aber ich, ich sag nicht, äh, wie ich mich festgelegt habe, ja, ja, sonst ja, ja. bist du wieder sauer. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, Philipp Förster ist der nächste Kandidat. Ist für mich, ich nehme es gleich mal weg, ich mache ganz kurz, ist für mich kein Mann, auf den ich in der ersten Liga setzen würde. Ähm, hätte für mich jetzt auch nicht unbedingt einen Start. Statt Platz irgendwie inne, ist für mich einfach jemand, ganz ehrlich, wenn Sie sagen würden, der wechselt irgendwo hin in die zweite Liga, hätte ich kein Problem damit. Ist boah, für mich keine Verstärkung.
0: Nee, und da muss man auch sagen, also wir kommen ja hinterher vielleicht noch dann zu den Zitaten von Miss Lintat, dass die Spieler immer so arg kritisiert werden und so weiter, aber das ist ja einfach eine Feststellung. Äh, Philipp Förster hat in der zweiten Liga jetzt fast jedes Spiel gemacht und äh, wir haben uns immer gefragt, na warum überhaupt? Ähm, nee, und ich, also ich sehe ihn auch nicht ähm, als, als Startelf-Kandidat für die Bundesliga, also natürlich äh, muss man abwarten, vielleicht rockt er natürlich auch alles da in Grund und Boden, ähm, aber auch für mich äh, ja, war er jetzt in der zweiten Liga kein Unterschiedsspieler und ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass er in der ersten Liga ein Startelfspieler spieler ist.
1: Schlechte Abschlüsse, nicht handlungsschnell, ähm, das ist einfach kein Spieler, der mich nach vorne hin irgendwie verstärken kann. Das sehe ich halt einfach nicht. Deswegen ist das für mich jemand, der einfach nur einen Kaderplatz blockiert. Und, und tut mir leid, da muss ich einfach so offen und ehrlich sein. Also für mich ist das auch ein Transfer, den hätte man sich schon im September damals sparen können. Hat man nicht, jetzt hat man... Philipp Förster im Kader und im Endeffekt weiß man nicht so richtig, was man mit ihm anfangen soll. Als Fan zumindest, als Trainer scheint man ja schon Verwendung zu finden. Aber ja, mit dem Spieler werde ich wahrscheinlich nie warm, weil mir seine Spielweise auch überhaupt nicht zusagt. Aber gut, muss ja dann der Mislintat entscheiden. Also, also ich, ich sage jetzt mal so, ich glaube nicht, dass seine Saison besser laufen wird als die abgelaufene.
0: Also wenn er wenn er am Ende der äh, kommenden Saison 26 Einsätze und drei Tore hat mit einem okayen Notenschnitt, dann ähm, würde mich das sehr, sehr wundern und ich würde mich sehr, sehr freuen.
1: Jetzt kommen auch noch drei Spieler in Folge, alle beginnen mit K. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie wir das jetzt einschätzen, wie es für die laufen wird in der ersten Liga. Der erste ist Atakan Karazor, der in der Innenverteidigung äh, Verteidigung deutlich besser gespielt hat als auf der 6. Ähm, aber Sebastian, da auch gleich die Frage, ist das für dich jemand, mit dem du jetzt für die erste Liga in der Innenverteidigung planen würdest oder von mir ist auch auf der 6?
0: Ja, gute Frage. Also, das ähm, muss ich dann auch erst finden. Also, mir ist er äh, für die Innenverteidigung einfach zu, wie soll ich sagen, zu schmal. Also, ich finde, die Physis ist da, ähm, also fehlt mir da ein bisschen, weil ich würde jetzt, ich kenne jetzt keinen Innenverteidiger, der, der so schmal ist wie Atakan Karasor, ja. Er hat es in der zweiten Liga jetzt super gemacht. Jetzt kann man sagen, okay, in der Ersten Liga sind die Stürme auch nicht ähm, breiter oder 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 massiger oder so. Ähm, also weiß ich auch nicht. Also wo, wo wird er überhaupt spielen? Plant man mit ihm dann in der Innenverteidigung oder doch im defensiven Mittelfeld, obwohl man da ja dann auch Endo und Bangala und, und hat. Ähm, also da, ja, muss Adakan Karaso auch seinen Platz finden, aber ich finde es bei ihm cool, dass er nach dem Saison Start, wo er unter Walter stets gesetzt war und dann doch irgendwie von den Fans und den ja der Presse irgendwie ziemlich viel Prügel einstecken musste, dann lange Zeit ähm, auf der Bank saß, jetzt zum Saisonende wieder so reüssiert hat, dann noch zwei Tore gegen Nürnberg geschossen hat. Ähm, also das, das fand ich stark und ähm, ich, ich finde ihn auch sympathisch und ich würde mich sehr freuen, wenn er in der kommenden Saison auch ein fester Bestandteil des Kaders und der Mannschaft ist, aber ich weiß weder, ob das klappt, noch ob das in der Innenverteidigung oder im Mittelfeld dann der Fall sein wird.
1: Ja, es ist für mich auch schwer einzuschätzen, also ich lege mich schon mal fest, seine Saison, seine kommende Saison wird nicht besser laufen als die abgelaufene, aber ich möchte auch nicht sagen, dass sie schlechter läuft, aber ich möchte auch nicht sagen, dass sie gleich gut läuft, ich, ich weiß es einfach <lacht> nicht so genau, was man mit ihm jetzt macht. Weil wenn er sich nicht verbessert oder wenn er sich halt nicht äh, weiterentwickelt, dann wird es nicht reichen für die Bundesliga. Also, die, nee, also
0: er, Ich glaube, er muss echt nochmal eine Schippe drauflegen, ne? sonst ja. wird schwierig.
1: Also er muss vor allem schneller werden, also das, das geht jetzt weniger für einen Antritt oder so, sondern mehr im, im Kopf, also das muss einfach ein bisschen zackiger von äh, vonstatten gehen. Genau, aber gehen. das
0: ist ja tatsächlich was, was du dir antrainieren kannst. Ne? Also wenn du jetzt sagst, äh, Holger Badstuber müsste in der nächsten Saison irgendwie ein bisschen schneller sprinten, das wird nicht passieren, aber ähm, handlungsschneller kannst du tatsächlich werden. Kinetik allem, ist die, wie wie Atakara so erst 23 bist.
1: Ja, also da, da gibt es ja extra Trainer dafür, Kinetiktrainer die sich mit sowas beschäftigen. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, beim VfB da mal einen äh, Spezialisten irgendwie mit ins Team zu holen, wenn es nicht schon einen gibt, von dem wir jetzt nichts wissen. Ähm, also dann aber, so
0: ähm, Bälle, Bälle, Bälle äh, mit dem Fuß jonglieren und nebenher ein Gedicht aufsagen.
1: Genau, und die Telefonnummer ja. von deiner Mutter wählen. Das ist <lacht> macht man alles <lacht> gleichzeitig. Dann kannst du auch Bälle schneller verarbeiten und ähm, Handlungsschnelligkeit auf dem Platz bringen. Ja, also das Thema wo setzt du ihn ein, ist halt auch nochmal so eins. Was mir aufgefallen ist, wenn wenn er in der Innenverteidigung spielt, das macht er eigentlich wirklich gut, gar keine Frage. Das, das will ich nicht kritisieren, aber das Thema Physis, das ist mir auch aufgefallen. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn der unter Druck gesetzt wird von, von sagen wir mal so Haaland oder so, das ist ja, natürlich jetzt die, die Königsdisziplin. So. Meine, ja. Spiel,
0: die muss man nicht gewinnen, aber auch die Mannschaften, gegen die wir gewinnen möchten, haben ja ähnliche Mittelstürmer.
1: Ja, also... Da könnte ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht ähm, Schwächen offenbart. Deswegen, ganz klar, Karasor muss beim VfB bleiben, ganz klar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er einige Spiele von Beginn an machen wird. Ähm, aber er wäre für mich wahrscheinlich jetzt nicht die erste Wahl äh, für die Startelf. Ja, Siehst du es eh ähnlich? Dann können wir... Äh,
0: ja, nee, auf jeden Fall äh, beim, beim VfB bleiben und dann einfach mal gucken. Ne? Also hat er das Zeug, hat er das Zeug nicht. Ihn mal reinwerfen und dann mal gucken. Also aber er ist, glaube ich, ein Spieler, an dem wir noch relativ viel Freude haben können ja. und äh, ja, jetzt muss man einfach mal schauen, ähm, ob es für die Bundesliga reicht ähm, oder nicht, aber wie gesagt, er ist 23, also äh, hat auch noch Potenzial nach oben, kann sich noch entwickeln ähm, und vielleicht überrascht er uns ja auch positiv, also ähm, nee, ich, ich freue mich drauf, ihn in der Bundesliga zu sehen.
1: Ist eigentlich ein Top-Klärungsspieler, sprich ein Spieler, der durch seine defensive Kopfballstärke viele Bälle hinten rausköpfen kann, also eigentlich ist es für die Spielwahl also die der VfB dann wahrscheinlich spielen wird, schon ein Spieler, den du gut gebrauchen könntest. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn der als zweite Sechs neben Endo aufläuft. Wir kommen nachher noch zu Mangala, das äh, muss man dann auch nochmal abwarten. Aber Karasor ist ein Spieler, da lege ich mir jetzt fest, der wird seine Minuten bekommen in der Bundesliga, aber ob er jetzt wirklich das Gerüst bilden wird, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Oder zum Gerüst gehören wird, so muss man sagen. Ähm, Philipp Clement. Philipp Clement, auch sehr interessant, wie es mit ihm weitergehen wird. Ähm ich lasse dir mal den Vortritt. <lacht> Ist also,
0: ich befürchte, dass Philipp Clement in der Bundesliga für den VfB keine große Rolle spielen wird.
1: Also, von Beginn an sehe ich da auch aktuell wenig Chancen. Ist wahrscheinlich auch wieder so ein Spieler, der hier und da mal seine Minuten bekommt. Also, gerade wenn wir wirklich weitermachen mit diesen fünf Wechselmöglichkeiten. Ja, müssen wir mal gucken, ob es dann auch in der kommenden Saison so weitergeführt wird dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er hier und da mal eingewechselt wird, äh, um vielleicht dann auch noch mal ja, ein Ergebnis für den VfB zu retten, wenn es irgendwie knapp ist. Aber ich glaube, Philipp Clement ist ein klassischer Zweitligaspieler, der auch bei einer klassischen Zweitligamannschaft spielen sollte. Und da
0: Ja, also, also ich mochte seine Standards jetzt äh, zum Ende der Saison wirklich sehr, weil die wirklich gut waren, ähm, aber ja, ansonsten ähm, war das jetzt ja auch nicht wirklich überragend und ähm, ja, ich Wer weiß, vielleicht geht er dann auch nach Paderborn zurück oder so. Das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Ahnung, aber,
1: ja. Ich würde es ihm wünschen. Also, ganz, also jetzt ja, gar nicht, also weil ich das böse meine, sondern ich glaube, dass er bei Paderborn jetzt auch in der kommenden Saison perfekt aufgehoben wäre. Und ich sehe halt für ihn jetzt beim VfB nicht unbedingt diese große Zukunft in der ersten Bundesliga. Deswegen... Paderborn wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm, die Idee, Pader dass Paderborn da Bonn, macht.
0: Paderborn macht er zehn Tore und und, und 15 Vorlagen und ähm, ja, also könnte ich mir schon vorstellen. Also, dass er einen, äh, ein fester Bestandteil einer Startelf äh, des VfBs in der Bundesliga ist, das kann ich mir äh, ja kaum vorstellen, dass er ein paar Minuten bekommt. Ja, ähm, aber ich glaube, wenn er jetzt die Chance hat, nochmal irgendwo hinzuwechseln, dann äh, könnte es sein, dass wir ihn in der kommenden Saison auch nicht beim VfB sehen.
1: Und du hast dann noch einen ähnlichen Spielertyp, Naja, Spielertyp ist vielleicht jetzt nicht ganz richtig, aber auch ein offensiven Mittelfeldspieler mit Lee Eckloff aus den eigenen Reihen. Eben. Da könnte man ja. jetzt auch sagen, okay, das wird vielleicht für, für Clement nicht leichter werden, da regelmäßig Minuten zu bekommen. Auch wenn man jetzt Egloff erstmal abwarten muss, ob er überhaupt dann ähm, regelmäßig in der Bundesliga spielen kann. Also da muss man dann auch noch ein bisschen den Ball flach halten. Der ist erst 17, wird erst 18. Also ist jetzt nicht so, dass der schon Philipp Clement an die Wand spielt. Also da sehe ich schon noch Clement vor Egloff aktuell. Aber wenn du den Spieler hier beim VFB halten möchtest und ihm auch die Perspektive geben willst, dass er vielleicht für die Zukunft ein wichtiger Bestandteil werden könnte, wenn die Leistungen passen, dann würde ich jetzt zum Beispiel als Trainer dann eher auf das junge Talent setzen, als auf Philipp Clement, der ja, auch manchmal ein bisschen labil wirkt fast schon. Und ich glaube, viel Aufmerksamkeit und Zuneigung seines seines kompletten Trainerstabs braucht, um seine Leistung perfekt abrufen zu können. So, das ist mein Eindruck, den ich gewonnen habe von Philipp Demmel jetzt über die letzten Monate. Gut, dann kommen wir zu Matteo Klimowitz. Sebastian das ist für mich ähnlich wie der vorhin besprochene Dako Schulinov. Da hoffe ich mir einfach so den nächsten Step, weil Klimowitz ja. immer wieder andeutet, dass er die Qualität hat und in der Oberliga im Endeffekt alles komplett einfach nur zerstört, wenn er auf dem Platz steht. Und man hat auch das Gefühl, dass wenn er in der Bundesliga oder in der zweiten Liga spielt, dass da, da fehlt nicht viel. Also das ist auch so, so, so ein kleiner, so ein kleiner Tick, der noch fehlt. Und dann ähm, legst du den Schalter sozusagen um und dann kann der wirklich richtig zünden. Also ich freue mich auf den Spieler in der kommenden Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der wird mehr Einsätze bekommen als die sieben, die er jetzt in der zweiten Liga hatte. Und ich lege mich fest, für ihn wird 2021 besser laufen als die abgelaufene Saison.
0: Ja, das glaube ich auch. Er also ist für mich so der typische ähm, Spieler, den du halt irgendwie in der 70. Minute einwechselst äh, und der noch mal dann den sogenannten frischen Wind ins Spiel bringt. Ähm, ja, er ist schnell, er ist trickreich, er muss halt an seiner Chancenwertung noch arbeiten. Ähm, aber ich glaube auch, wir werden ihn in der kommenden Saison ähm, häufiger sehen und er wird dann auch äh, positiver, in, positiver in Erscheinung treten.
1: Und ich verspreche allen hiermit, ich werde mir jetzt angewöhnen, nicht mehr Diego zu sagen, sondern Matteo. <lacht> das ist mir ja mehrfach passiert hier im Podcast. Gut, Orel Mangala, gesetzt in der zweiten Liga, ähm, solide gespielt, keine Bäume ausgerissen ähm, und eigentlich, eigentlich, Sebastian, ähm, Stütze für die erste Liga, oder wie siehst du es? Ja,
0: glaube ich schon, also er hat 29 Spiele in der zweiten Liga gemacht, äh, ein Tor geschossen, also ich, ich finde, er hat jetzt nicht... Äh, ja, alles in Grund und Boden gespielt. Ähm, ja, aber er ist super solide und ich glaube, er wird auch äh, in der Erstligasaison dann ähm, ein fester Bestandteil der VfB Startelf sein.
1: Ich <lacht> sage, jetzt werden bestimmt dann ganz viele wütend sein, aber ich würde Oriel Mangala verkaufen, wenn es ein gutes Angebot gibt.
0: Ja gut, ich, ja, anscheinend gibt es ja, ja mindestens äh, 15 Angebote aus der Türkei.
1: Lautberater, <lacht> Ja, das stimmt. Aber wir kennen das Spielchen aus der vergangenen Saison, als es ja auch hieß, die ganze Welt will Orel und dann wurde der neue Vertrag ausgehandelt und Orel hat danach, ähm, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt ja, das Vertrauen mit guten Leistungen zurückbezahlt. Also
0: Ja, das ist richtig.
1: Ich würde sagen, er war jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, ja, aber es war jetzt auch nicht so wie beim HSV und man hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr von ihm erhofft. Ich finde, ähm, dass seine... Seine Schusstechnik ist echt deutlich verbesserungswürdig. Sein Faustwand ist die Pressingresistenz. Da findet zu wenig Spieler, die so gut mit Druck umgehen können auf dem Platz. Also mit 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 Druck, der vom Gegenspieler ausgelöst wird, nicht vom Publikum. <lacht> und ähm, ja, das ist schon ein geiler Kicker, gar keine Frage und vielleicht sogar einer der oder eines der größten Talente, die der VfB im Kader aktuell hat. Aber ich, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Orel Mangala nicht so richtig da reinpasst in die Idee von Matarazzo. Also, ich kann's, ich kann's jetzt nicht so richtig erklären, was ich damit meine. Also, ich sehe ihn halt auf dem Platz und merke, ja, der kann vieles gut. Er sticht nie raus. Nie. Er ist nie der Unterschiedsspieler. Also, für, für die Qualität, die man ihm zuspricht, ist das zu wenig aus meiner Sicht. Und wenn ich dann sehe oder höre, dass es Vereine gibt, die 15 bis 20 Millionen für den hinlegen wollen, finde ich das also, eine sehr, sehr gute Summe für das, was ich bislang von ihm gesehen habe. Also, das Finde ich schon fast, äh, kannst es also ist ein unmoralisches Angebot fast schon. Natürlich ist das ein Spieler, der ist erst 22 und wird sich weiterentwickeln. Aber hm ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Orel Mangala mit, wann war das, als er für Stuttgart sein letztes Spiel gemacht hat in der ersten Liga? Das war 2018, genau, in München. Wenn ich den Mangala mit dem Mangala vergleiche, den ich jetzt in der zweiten Liga gesehen habe beim VfB, muss ich sagen, ist die Entwicklung nicht so weit fortgeschritten, wie ich das mir vorgestellt hätte. Und ja, das
0: stimmt, aber wie gesagt, du hast gesagt, äh, 22, ähm, also ich würde ihm auf jeden Fall jetzt die kommende Bundesliga-Saison noch mal geben und dann gucken, ähm wie er da äh, sich schlägt. Äh, also klar, er hat in der zweiten Liga sicherlich keine Bäume ausgerissen, aber auch er ist ein Spieler, äh, auf den kannst du dich verlassen. Ne? 29 Spiele gemacht, ein Tor geschossen, immer relativ solide gespielt und ich finde, ähm, man braucht für die kommende Bundesliga-Saison genau auch solche Spieler, die schon mal Bundesliga gespielt haben, von denen du weißt, okay, wenn jetzt nicht irgendwie was Schlimmes passiert, dann machen die ihre ähm, 25 bis 30 Spiele und machen die auch ordentlich ähm, und solche Stabil ja, Faktoren brauchst du, um dieses Gerüst, was Misint hat angesprochen hat, äh, zu bilden. Und da könnte ähm, Orel Mangala definitiv einer sein.
1: Ja, das ist ein guter guter Punkt mit dem mit dem Gerüst. Das stimmt. Also wenn wenn sich Mangala hier eine Zukunft beim VfB vorstellen kann und nicht schon wieder nach höherem strebt, dann gebe ich dir absolut recht. Dann bist du eigentlich froh, wenn du so jemanden als stabilen Spieler auf der sechs längerfristig an den Verein binden kannst, aber ich habe da irgendwie das Gefühl, dass, dass Mangala oder sein Beraterstab der Meinung äh, sind, ja der der Orel, der muss europäisch spielen, also der muss mindestens in der Euroleague irgendwo kicken, wenn nicht sogar Champions League. Äh, das ist so das Gefühl, das ist der Vibe, den ich so irgendwie mitbekomme. Ja gut, wenn sowas dazu kommt. Ich glaube, da
0: musst du in der kommenden Saison echt aufpassen ne? oder da, dafür sorgen, dass du halt wirklich wie schon gesagt, ein Team auf dem Platz hast mhm. und niemanden, der halt äh, vor allen Dingen, was äh, wie ist es, die ähm, Transferperiode läuft bis Oktober, ja, Fünfter, ähm, also. bei, bei dem du halt immer dann Sorge haben musst, dass der irgendwie jede Woche verschwinden kann. Also du, du brauchst früh ein Team, einen verschworenen Haufen, der sagt, hey, wir packen den Klassenerhalt und natürlich brauchst du dann niemanden, äh, der, der äh, einen Berater oder einen Beraterstab hat, der halt Woche für Woche da neue Angebote anschleppt und von dem du nicht weißt, ob er morgen noch da ist. Ähm, das ist natürlich ein anderer Faktor, aber rein sportlich würde ich sagen, er ist verlässlich, er ist nicht verletzungsanfällig, du weißt, er hat Bundesliga-Niveau, insofern wäre er für mich relativ
1: wichtig. Also bei mir ist die Schmerzgrenze 17,5 Millionen, wenn irgendein Verein kommt, der das auf den Tisch legt, dann kannst du ihn von mir aus gehen lassen, ansonsten würde ich es auch davon abhängig machen, ob der VfB noch qualitativ vergleichbare Verstärkung findet, zum Beispiel so durch den Stöger haben wir ja vorhin schon angesprochen, dann könnte man auch Castro mit auf die 6 schicken, also ähm, ja, ich mache es davon abhängig, ich kann der VfB vergleichbaren Ersatz finden äh, und auf der anderen Seite, was sind andere Vereine bereit für Orel Mangala zu bezahlen, genau. aber ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben äh, müsste, dann behaupte ich, dass Mangala äh, den VfB verlassen wird, aber ja. Ja, ist das nicht
0: unwahrscheinlich, also wenn, 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 wenn die Kohle stimmt, ist es ja auch okay.
1: Ich schreibe ihn aber trotzdem mal jetzt bei uns in die Startelf, weil ja, ja, ja wir ja, hoffen bitte. jetzt einfach mal, dass er zum Gerüst gehört. Dann natürlich Lee Eckloff, Lilian Eckloff, drei Einsätze, eine Vorlage dazu, noch ein tolles DFB-Pokaldebüt gegen Leverkusen hingelegt. Es ist die große Hoffnung aller VfB-Fans und es ist so ungerecht dem jungen Spieler gegenüber. Aber trotzdem, ähm, Sebastian, geht's dir da wie mir, dass, dass, du einfach nur hoffst, dass das so irgendwie so das, die Cinderella-Story wird für den VfB. Eckloff, der, ja, brilliert in der Bundesliga, regelmäßig eingewechselt wird, Vorlagen liefert und zu dem großen neuen Talent wird beim VfB. Ja,
0: das ist natürlich ihm gegenüber total ungerecht, aber natürlich hofft man das auch. Und das Schlimme ist, wir sind mittlerweile ja so nah dran, dass wir ja Lee Eckloff jetzt schon von der U19 kennen. Früher war das ja so, du hast irgendwie ähm VfB-Spiel geguckt und dann wurde halt irgendjemand eingewechselt und dann dachtest du, wer, wer ist denn das? Und hieß, ja, das ist einer aus der Jugend und dann hat er total gut gespielt und hat sich dann irgendwie auch etabliert und dann war das der der neue Junge Wilde ähm, und war halt viel unbelasteter, weil keine Sau ihn kannte ähm, und ähm, ja, diesen Vorteil hat Lee Eckloff natürlich nicht mehr, ähm, ja, weil er jetzt halt schon irgendwie von allen total gehypt wird. Es wird ein gewisser Erwartungsdruck aufgebaut, ähm, aber trotzdem glaube ich, also dem kann er standhalten und wird dann auch sicherlich ähm, ganz dosiert und bewusst ähm, eingesetzt und ähm, seine Saison wird äh, ja besser verlaufen im Sinne von mehr Einsätze und mhm. mehr Einsatzminuten ähm, und ich glaube, dass, dass das funktionieren wird.
1: Ja, gehe ich auch von aus, dass er mehr Einsatzminuten bekommt und das Besondere bei Lee Egloff ist für mich eigentlich, dass wenn er reinkommt, ja also in diese zweite, in diese zweite Liga und ähm, mit echt auch großen Namen dann schon zusammenspielen kann, also Gomez, Castro, wir haben es ja vorhin schon gesagt, das sind ja alles Namen, Batschuber, da kann man als 17-Jähriger schon mal <lacht> kurz erschrecken, wenn man neben denen auf dem Platz steht, äh, und da trotzdem so performt und eigentlich auch überhaupt keine Anlaufzeit braucht. Also der kommt rein und performt direkt. Das deutet ja. eigentlich schon darauf hin, dass das jetzt hier nicht nur irgendwie so, ja, äh, ja, so, so, so ein Talent ist, das vielleicht mal den Durchbruch schaffen könnte. Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen mehr, ohne jetzt zu viel Druck ausüben zu wollen, aber ich gehe auch davon aus, dass Eckloff regelmäßig seine. Äh, Einsatzzeit bekommt. Ähm, ob er dann irgendwann mal auch Startelf spielen kann, das sei jetzt mal dahingestellt, aber er wird seine Minuten bekommen und, und, und wird mehr als 10 Einsätze, wenn er gesund bleibt, mehr als zehn Einsätze machen. Ähm, ja.
0: Genau, ich muss erstmal seinen sein, äh, schlimmen Rücken auskurieren.
1: Ja, ja. Aber <lacht> den spielt man mal, ne? Der spielt
0: <lacht> er gegen Sandhausen. Ich weiß gar nicht, wie lange hat er gespielt? 10 Minuten, 15 Minuten.
1: Ja, ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, aber das kommt und schon er ist 17,
0: 17 Jahre alt und hat danach gleich Rückenprobleme. Und das ist für mich. Der beste Beweis, wie schwer das Trikot des
1: VfB Stuttgart ist. Das, ja, Hä? du musst auch immer wieder nachtreten, aber ja, du hast schon recht. Ja, so. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Sturm und schauen uns Hamadi Al-Gadoui an. 28 Spiele, 8 Tore. Wir haben zu Beginn der Saison mal gesagt, das wird so ein Spieler sein, der ähm, im Endeffekt beim VfB nichts zu verlieren hat. Ja, also er kann eigentlich nur gewinnen. Und ich würde schon auch sagen, dass er so insgesamt gesehen seiner Rolle gerecht wurde aber mehr dann eben auch nicht. <lacht> so. ähm, Sebastian, ist denn Hamadi al für dich ein Erstligastürmer? Nein. <lacht> Große nee, also ich
0: Auch eine zweite Liga, 28 Einsätze, 8 Tore. Ich glaube, das ist genau das, was wir von ihm erwartet hatten. Vielleicht noch das ein oder andere Törchen mehr, das er zweistellig trifft. Aber er hat, glaube ich, genau das gemacht, ja, wofür du ihn ähm, geholt hast. Und alleine für das Tor äh, in der 91., 92. Minute ähm, auf der Bielefelder Alm hat sich die Verpflichtung schon gelohnt. Ne? Also Alm-Gadoui. Also allein dafür war, war er super. <lacht> aber ich denke, in, in der ersten Liga... Ich meine, er ist 29, dafür wird es vermutlich nicht reichen. Ähm, und er wird sicherlich ein paar Minütchen bekommen, aber ich sehe ihn sicherlich nicht auf 28 Einsätze kommen.
1: Hey, ich sehe ihn ähm, irgendwie diesen Mario Gomez-Platz einnehmen. Also sprich, genau. der sitzt halt auf der Bank und ist vielleicht nicht jetzt der erste Stürmer, der eingewechselt wird. Äh, aber den haust du halt dann vorne rein, wenn wirklich nichts mehr die sonst einfällt, dann, ja. dann wechselt der al ein. Also ich würde ihn jetzt nicht vom Hof jagen, ähm, aber ja, also glaube, groß planen werden wir mit al nicht, deswegen lege ich mich auch hier fest, dessen Saison wird wohl schlechter laufen als die jetzt abgelaufen. Ne? Ich ja, also nicht, dass 28
0: er, Einsätze, 8 ja. Tore, also das glaube ich nicht, dass er es das in der Bundesliga ähm,
1: auf den Rasen bekommt. Ja, es wird schwer. Äh, Tongi Kulibadi. ein Spieler, den wir nicht so oft gesehen haben, der ähm, ja vielleicht auch noch so eine kleine Überraschungs Tüte für uns ist. Wir wissen noch nicht so ganz genau, ob er wirklich die Qualität hat, um hier in Deutschland Profifußball zu spielen. Schnell ist er, das wissen wir, trickreich ist er auch, aber viel mehr wissen wir dann auch nicht. Oder?
0: Ja, nee, also ja also schwierig, ihn ich, einzuschätzen. Ne? Ich, ich habe ja. ihn ein
1: paar Mal in der zweiten Mannschaft gesehen. Vielleicht kann ich dir da kurz ein bisschen helfen, weil ja, bitte. ich möchte dich jetzt hier nicht irgendwie so, ja dass du jetzt irgendwas erklären musst, <lacht> was man im Endeffekt gar nicht erklären kann, weil man den Spieler zu selten gesehen hat. Und da ist mir aufgefallen, ja, was ich gerade schon gesagt habe, er ist schnell, er hat eine gute Technik, aber hier und da ist er halt in den Zweikämpfen für mich dann irgendwie nicht nicht robust genug und gut das kann man vielleicht dann auch mit 18 als er dann beim VfB äh, hier aufschlug war er erst 18 auch noch nicht sein ähm, ja das 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 Problem bei ihm wird halt einfach sein dass er eigentlich auch Spielzeit braucht die aber im Profikader nicht bekommen wird und ähm, dann sag mal, auch diese Regionalliga annehmen muss. Also das muss dann für ihn klar sein, okay, ich muss mich jetzt halt hier über diese zweite Mannschaft empfehlen und darauf hoffen, dass ich dann in der ersten Mannschaft Einsätze bekomme. Und wenn er dazu bereit ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er in der zweiten Mannschaft äh, einige Spiele machen wird und vielleicht dann auch mal äh, in der Bundesliga zum Zuge kommen wird. Aber so grundsätzlich ist es für mich auch eher ein Spieler, ja da hat er ein bisschen halt gepokert und das ging bislang noch nicht so richtig auf. Ja, genau. Also
0: jetzt ohne dem Spieler zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, wenn er ist eher einer von den Kandidaten, wenn du in zwei, drei, vier Jahren irgendein VfB-Fan sagst, erinnerst du dich noch an Bali? dann sagen die, wer ja, war das? Nee, kenne ich nicht. Ne? Also ich, ich wünsche natürlich, dass er den Durchbruch schafft, aber aktuell nach einem Jahr VfB sieht es eher nicht so aus.
1: Dann Mario Gomez, gut, das können wir knicken. Ähm, Nico González. Ja, <lacht> Für den wird es wahrscheinlich besser laufen als die abgelaufene Saison, weil er zu Hause Zeit mit seiner Familie verbringen kann, der gute Mario. Ähm, Nico ja. Gonzalez, Sebastian, äh, der beste Spieler, glaube ich, in der abgelaufenen Saison, da sind wir uns einig, oder?
0: Äh, ja, also vor allen Dingen ähm, dank seines ähm, ja, grandiosen Endspurts in der Corona-Restrunde, ne, wo er wirklich brilliert hat.
1: Ja, also ich glaube, er ist wirklich aktuell im Kader mit der beste Spieler, den der VfB hat. Es gibt zwar Spieler, die vielleicht vergleichbares Potenzial versprechen, aber Gonzales Entwicklung vom, ich sag mal, Deppen der Relegation hin zu dem ja. Gesicht eigentlich fast schon des Aufstiegs, weil das muss man so sagen, ohne Gonzales so, mache ich ein großes ja. Fragezeichen dahinter, ob der VfB aufgestiegen wäre, ähm, also das ist schon schon beachtlich und das macht mir natürlich auch gleich wieder Sorge, weil Nico Gonzalez ja eigentlich schon in der abgelaufenen Saison den VfB verlassen wollte und dann irgendwie die Liebe von Tim Walter spürte und sich gedacht hat, komm, mit so einem coolen Coach äh, kann ich es auch beim VfB nochmal versuchen. Das ging natürlich dann nach hinten los, aber Nico González hat trotzdem abgeliefert. Und ich 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 würde sagen, das ist für mich mit der wichtigste Spieler, den der oder der Spieler, den der VfB irgendwie unbedingt halten muss. Aber ich mache auch ein großes Fragezeichen dahinter, ob es dem VfB gelingt, Nico Gonzales zu halten.
0: Äh, ja, 27 Spiele, 14 Tore, ähm, grandiose Corona-Runde gespielt. Äh, da werden die Interessenten Schlange stehen. Und äh, ja, jetzt ist tatsächlich die Frage. Ne? Also sagt äh, Gonzales: ich gehe in die äh, neue äh, Bundesliga-Saison mit einem ganz anderem ähm, Standing, als ich es in der vergangenen Bundesliga-Saison hatte, weil jetzt geht er ja wirklich als einer der Leader rein. Ähm, ja, oder sagt er, okay, nee, komm, ich, ich, in, in England gibt es mehr Kohle und ich wechsle irgendwo hin. Also äh, ich, ich würde meine Hand definitiv nicht dafür ins Feuer legen, dass er ähm, am ersten Spieltag der kommenden Saison noch das äh, VfB-Trikot trägt, aber es würde mich wahnsinnig freuen, weil er hat gezeigt, ähm, ja, was er kann und er hat auch gezeigt, dass er sein Potenzial auf den, auf den Rasen bringt und nicht nur ständig am Fallen und Lamentieren und so ist und das halt wirklich dann auch äh, ja also das, das hat Spaß gemacht ihn zu sehen in den letzten, an den letzten Spieltagen das war war großartig und er hat definitiv ähm, das Potenzial für die Bundesliga und könnte da auch eine gute Rolle spielen und ich meine klar ist auch wenn er eine gute Bundesliga Saison spielt dann ist er sowieso weg aber, aber trotzdem das würde ich gerne sehen also
1: für mich wäre er wirklich der der linke Wingback, den wir ja jetzt hier auch noch nicht besetzt haben, weil er eben auch eine enorme Zweikampfstärke mitbringt. Also das haben wir ein paar ja. Mal besprochen äh, während dem Fanradio, während diversen Ausgaben hier im Podcast. Ist einfach ein auch sehr zweikampfstarker Spieler, der eben auch diesen klassischen Wingback spielen kann, obwohl er, glaube ich, sich schon ganz klar als Offensivspieler sieht. Ist es glaube ich, schon ja ein Spielertyp, das könnte funktionieren. Also, mit Mark oliver kämpft dahinter, dann hast du natürlich noch Endo, der dann vielleicht auch noch ein bisschen rüberrutschen könnte, wenn es dann mal hinten eng ist und Gonzales eben nicht so schnell nach hinten kommt, um seine seine Wingback-Rolle einzunehmen. Ähm, dann hättest du da noch zwei Spieler, die das vielleicht so ein bisschen kompensieren können. Aber für mich ist Nico Gonzales echt so der linke Wingback, den wir unbedingt brauchen. Also den müssen wir halten. Das ist meine Meinung. Das ist... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man den ersetzen möchte in der in der kommenden Saison, weil das endlich mal ein Spieler ist, der eigentlich Bundesliga-Qualität hat. Und da haben wir nicht allzu viele im Kader, sondern äh, ja, da mangelt es eher. Deswegen hm. gutes Angebot, dann ist er wahrscheinlich weg. Ab, ab wann würdest du sagen, da muss man dann auch den Spieler ziehen lassen? Wo ist da für dich die Schmerzgrenze in Sachen Ablösesumme?
0: Also jetzt vor Corona hätte ich gesagt ähm, 20 Millionen.
1: Ja, da würde ich mitgehen, also bei 20, 25 Millionen muss man wahrscheinlich sagen, okay Nico, bevor du uns dann wieder eine Relegation verkackst, <lacht> nein, Spaß beiseite, also das habe ich ihm nee, relativ ich schnell verziehen. Aus der
0: also die, alleine, dass ihn die die, die Fans auch zum äh, ähm, Start der Zweitligasaison nicht gnadenlos ausgepfiffen haben, fand ich äh, ja, sehr, auch schon bemerkenswert. Sehr, sehr, Weil, das wäre ja bescheuert gewesen, war, ganz ehrlich, also. Ja, natürlich. Es war schon schon ein hartes Ding, als was er da irgendwie. Ja, aber verkackt haben es
1: doch ganz ehrlich die ganzen völlig. Natürlich, nein, nicht, sorry, ja, ja nicht. aber Nehm ich alles zurück. Aber es muss. Es ist ganz wichtig, das immer wieder zu wiederholen, weil sich das ja, weil ja komischerweise von der Presse einem immer wieder erzählt wird, dass Nico Gonzales der Relegationsversager ist. Das stimmt halt einfach nicht. Das das wird ja immer wieder gesagt, wenn du das mal habe ich ja gerade selber gemacht. Und das eigentlich ist ist falsch. Eigentlich muss ich mir das abgewöhnen. Immer wieder wird davon gesprochen, dass er da am Abseits stand. Aber deswegen ist der VfB nicht abgestiegen. Ja, das war nur ein Tor, das der VfB eben nicht geschossen hat. Der VfB ist aus ganz anderen Gründen abgestiegen. Und da hat das hat aus meiner Sicht nichts mit Nico Gonzales zu tun. Und da müssen wir, glaube ich, hier, also ich hier im Podcast auch das Thema einfach jetzt mal ruhen lassen. Der hat da einen Fehler gemacht. Andere Spieler haben auf die ganze Saison gesehen in jedem Spiel Fehler gemacht. Davon spricht keiner mehr. Aber alle reden immer noch davon, wie dumm sich Gonzales bei diesem Freistoß angestellt hat. Dabei ist es so einfach nicht runterzubrechen. Deswegen, ich kritisiere dafür oft die Presse, mach's jetzt gerade selber. Jetzt habe ich mir selber eine mitgegeben und das zurecht. <lacht> nee, cool. aber ich,
0: wir werden es heute auch im Gespräch, ne? du darfst das, ähm, also es ist ja schon Ewigkeiten her, aber du darfst das, das Spiel in Berlin darf ja nicht 0-0 ausgehen und wenn du halt sagst, ich wechsle den Torwart aus und bringe noch einen Stürmer, aber das Spiel darf nicht 0-0 ausgehen, an dieser Stelle dann auch äh, Props an den HSV, die halt dann gegen so ein haus noch 1-5 verlieren, dann ist <lacht> es wenigstens klar, ne? aber du kannst doch nicht 0-0 spielen, also du musst entweder das Tor noch machen oder du kriegst es, aber das kann, darf nicht 0-0 ausgehen, das ist auch so klassische VfB Sache wo ich denke ey, das, das kann doch nicht 0-0 ausgehen
1: Ja, erinnere mich bloß nicht an diesen Abend ich, ich versuche ihn immer wieder äh, zu verdrängen in, ja zu verdrängen aber es gelingt einem dann doch nicht äh, gut das ist aber echt ein trauma also muss man muss ja, sagen ja, ja, absolut, also. absolut also das war mit die härteste Stunde in meiner VfB Fan Karriere also ähm, kann ich in zukunft drauf verzichten aber González, schreibe ich jetzt mal bei uns auf die linke wingback position sebastian ja, das
0: unter wir ähm, ja wir hoffen Nein, total also der bleibt <lacht> und wird unser Garant ähm, für eine für eine gute Saison ähm, verletzt sich nicht äh, macht äh, wieder 14 Tore <lacht> und äh, wechselt dann nach der Saison für 65 Millionen zu Barcelona
1: ja prima <lacht> Sascha Kalajdzic ähm, ja spät zum VfB gestoßen nach schwerer Verletzung dann angedeutet was er kann und ich ich äh, sag da schon mal also Kalajic ist eigentlich schon geht schon in die Richtung Stürmertyp, den ich mir auch dann gut vorstellen könnte für die kommende Saison. Er hat noch so ein paar Schwächen äh, in Sachen ja Ballverarbeitung und auch ihm fehlt noch so ein bisschen die die ja, diese Spielintelligenz, die sich wahrscheinlich auch noch erst entwickeln muss bei einem 22-Jährigen, also das ist völlig okay. Aber im Prinzip ist das schon auch ein Spieler, den finde ich interessant für die kommende Saison. Aber ich sag gleich dazu, für mich wäre es, glaube ich, zu riskant, auf Kalajdzic als Stürmer Nummer 1 zu setzen. Er ist halt ein Spieler, der nicht nur aufgrund äh, der Verletzung, die er sich hier in Stuttgart zugezogen hat, ähm, sondern, auch, auf diverse, äh, sondern auch, auch aufgrund diverser anderen Verletzungen, die er davor hatte, ein Spieler, der eigentlich immer mal ausfällt im Laufe einer Saison. Ähm, deswegen Kalejic ist für mich jemand, der beim VfB eine Rolle mitspielen wird in der kommenden Saison, aber wäre für mich jetzt nicht der Stürmer, auf den ich bauen würde und somit wäre er auch bei mir nicht direkt in der Startelf. Wie siehst du das? Also es? bei
0: mir wird er spielen, wenn er fit ist und ich hoffe, dass er ja, so robust ist, dass er dann die komplette Saison auch überfit ist und ich hoffe, dass Sascha Kalejic unser Sebastian Andersson wird. Ja,
1: ja, das hoffe ich auch, <lacht> aber ich, ich glaube, da fehlt ihm einfach noch eine ganze Menge. Also Sebastian Andersson, das ist perfekt, dass du den ansprichst, das wäre im Endeffekt genau der Stürmer, den wir dann da vorne gerne äh, haben dürften und Kalajic sehe ich da einfach noch so ein paar Prozentpunkte drunter und wie gesagt, diese Verletzungsanfälligkeit, die macht mir auch noch ein bisschen Sorgen, also ja gesund bleiben wäre, glaube ich, schon eine Verbesserung. Aber ja das tatsächlich
0: zu dem Problem in der Offensive, ja. wenn äh, wir jetzt sagen, ähm, im Worst Case, äh, Gonzales wird weggekauft und Kalajcic ist äh, verletzungsanfällig und Mario Gomez äh, beendet seine Karriere und al ist nicht Erstligatauglich, heißt ja, wir haben eigentlich keinen Stürmer Nummer 1. Also wir kommen gleich noch zu Silas, äh, aber auch er ist jetzt kein klassischer Stürmer, dann hätten wir ja in der Offensive echt ein Problem.
1: Silas wäre für mich der Spieler, auf den ich hoffen oder setzen würde als als klassischer Konterstürmer. Also, genau. äh, ich, ich weiß nur nicht, das ist jetzt echt für mich ein Problem, weil ich das nicht 100% einschätzen kann, da muss ich so ehrlich sein. Also, ich sehe Silas Mankituka vor allen Dingen in den Spielen bei Paris damals, dass er so als falsche Neuen, sage ich mal, gute Spiele gezeigt hat und dann auch seine Qualität auf den Rasen gebracht hat. Aber das ist halt eben die zweite französische Liga gewesen und das ist eine andere Qualität als dann eben in der Bundesliga. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er so als hängende Spitze, ja, also als eben als falsche Neuen ganz gut funktionieren könnte, aber dann bräuchtest du trotzdem nochmal einen zweiten Stürmer und würdest, ich weiß nicht, ob du dann zu offensiv äh, spielst, wenn du dann nochmal mit einem zweiten Stürmer vor Silas zu Werke gehen würdest. Also das ist für mich jetzt einfach eine Taktikfrage, die ich ja jetzt nicht Matarazzo abnehmen kann. Der wird schon einen klaren Plan haben. Weil mit Silas musst du eigentlich auch irgendwas machen. Den können wir ja eigentlich in diese Besprechung gleich mit einfügen, weil das wäre der letzte Spieler, ja. über den wir noch sprechen müssen. Also das ist ja auch ein Spieler, der einfach in der zweiten Liga schon den Unterschied ausgemacht hat und immer wieder Tore vorbereiten konnte, selber Tore geschossen hat und vor allen Dingen natürlich so unberechenbar ist. Den der muss einfach spielen und durch seine Schnelligkeit ist er halt auch eigentlich der perfekte Konterspieler und wir werden halt oft in diese Umschaltsituationen kommen. Also der muss spielen. Die Frage ist nur, auf welcher Position. Das. Ja, ist
0: er muss auf jeden Fall spielen und er hat ja auch gegen Ende der Saison gezeigt, dass er ähm, ja vermutlich cleverer geworden ist. Ne? Also ähm, und und robuster geworden ist und ja, wir hatten es ja bis zum KSC-Spiel oder eben inklusive des KSC-Spiels gesagt. Ja, Nach dem Restart äh, verliert er eigentlich jeden Ball und seine Einwechslungen sind nutzlos, ähm, aber dann hat er ja tatsächlich gegen Sandhausen Nürnberg ähm, gezeigt, ähm, was er wirklich drauf hat ne? und dass er sich durchsetzen kann äh, und dass das funktioniert und das sind ja genau die Qualitäten, die der VfB als Underdog in der ersten Liga auch braucht, insofern spielt er eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, aber ich sehe ihn halt auch jetzt nicht so als Sturmführer oder mhm. muss ich überhaupt sagen, ich weiß es nicht. Naja, also er wäre nicht mein Stürmer Nummer 1, sondern halt irgendwie, äh, ja, ein Support irgendwie.
1: Also das fand ich wirklich frappierend, da könnt ihr auch alle mal, wenn ihr Zeit habt, auf YouTube euch die Videos angucken. Es gibt glaub, zwei oder drei Spiele von Paris komplett, wo man sieht, dass äh, Silas halt als, als falsche Neun spielt, hinter einem gewöhnlichen Stoßstürmer, sage ich mal, und das ist halt schon ziemlich cool weil er da seine Schnelligkeit voll ausspielt. Natürlich sieht man dann auch schon, dass die Abwehrreihen, gegen die er da spielen muss, jetzt einmal mal, vom Stellungsspiel eher so ja, überschaubar zu Werke gehen. Aber nichtsdestotrotz erkennt man halt, wie geil er eigentlich dann auch aus dem Zentrum heraus agieren kann. Und und äh, überraschenderweise fällt er da nicht über seine eigenen Beine, sondern ähm, ist da relativ zielstrebig unterwegs und macht da auch zwei, drei schöne Buden. Also das ist das. Das wäre schon cool, wenn man das irgendwie hinbekommt. Aber ich glaube, wir können uns festlegen, im Sturm muss sich der VfB auf jeden Fall noch verstärken. Da muss mindestens ein weiterer Stürmer kommen, auch jemand, der für für Tore steht. Keine Ahnung, wie man das hinbekommt. Es gab ja mal die äh, Gespräche, <lacht> äh, den, den Kollegen wie Wieser, der aus der Schweiz kommen sollte. Ähm, Habe ich vergessen den Namen, war eh schwer auszusprechen. Griechischer Name, <lacht> ja. Äh, der sollte ja wohl mal zum ich VfB...
0: Da ja. bin ich völlig raus, kann ich dir nicht helfen.
1: Ja, da gab mal ein Gerücht, ist echt ein schwerer, äh, echt schwer auszusprechender Name gewesen. Aber sei es drum, ähm, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Also im, im Sturm muss sich der VfB aus meiner Sicht dringend verstärken. Und da fand ich eigentlich die Aussage von Thomas Hitzesberger vor der Saison ganz gut. Wir wissen nicht, wie die Stürmer performen, deswegen müssen wir versuchen, möglichst mhm. viele zu holen, um dann eben ähm, ja, Dinge ausprobieren zu können. Und das sehe ich halt jetzt auch. Also durch die lange Transferperiode musst du davon ausgehen, dass ein Nico Gonzales kurzfristig noch wechselt. Bei Sascha Kalajdzic weißt du es nicht, wie es verletzungstechnisch läuft. Und im Endeffekt musst du eigentlich fast schon zwei, zwei Stürmer verpflichten für die kommende Saison. Ja. Also... Da hat Sven Mislint hat auf jeden Fall noch was zu tun. Gut, Sebastian, dann sind wir mit dem Kader durch. Wir können vielleicht noch zwei, drei Sätze über Materazzo verlieren. Das, da bin ich jetzt gespannt. Was glaubst du denn? Wird denn die kommende Saison für ihn besser laufen als die abgelaufene? Schlechter oder gleich gut?
0: Ja, ist die Frage, was der Maßstab jetzt ist, also dem wir für diese Saison anlegen. Ich, meine, ich, frag, ich, frag,
1: anders, ich frag anders, Sebastian, ja, pass auf. Ich frage anders. Glaubst du, er ja, wird die anders. Saison überstehen oder eher nicht? Eher nicht. Ich, ich kann dir nicht widersprechen, es ist der VfB. Das ist
0: das ist. Statistisch, statistisch belegt, ne? Also kein VfB-Trainer übersteht die Saison. Also ja. warum soll es er schaffen? Glaube ich nicht dran. Ich glaube also auch nicht ich, dran. Ich würde mich total freuen, wenn er ähm, am 34. Spieltag noch Trainer ist, wenn der VfB auf Platz 13 dann irgendwie ähm, einläuft. Aber ja, wir, wir sind zu lange dabei. Also mir fehlt der Glaube daran.
1: Ein Punkt, den ich den ich da wirklich ansprechen muss, ist halt, wenn ich Materazzo so reden höre über Fußball. Und wenn ich auch sehe, was er so auf dem Platz versucht, den Spielern mitzugeben, das war ja jetzt echt auch dann mal gut hörbar, wenn man sich die Spiele im Nachhinein dann nochmal auf VfB-TV angeschaut hat, da hat sich der Moderator oft zurückgehalten, man konnte die Kommandos hören und dann merkst du halt, und das ist ja keine große Überraschung, Materazzo ist ein absoluter, wirklich ein absoluter Fachmann in Sachen Fußballsachverstand. Also da wirst du, glaube ich, wenig bessere Typen finden. Aber ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass er nicht der größte Motivator ist. Also vielleicht kann er das in der kommenden Saison uns noch beweisen, aber dadurch dass er halt immer sehr ruhig und besonnen wirkt, denke ich mir manchmal, ah, so ein Ticken mehr ja, Impulsivität würde ihm vielleicht gut tun. Ähm und da sehe ich halt ein Problem drin. Also wenn es beim VfB dann wirklich mal nach unten geht und und äh, man drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele in Folge nicht gewinnen kann oder nur unentschieden spielt oder so. Äh, ich weiß nicht, ob es dann wirklich nur mit, mit lösungsorientierten Arbeiten vorwärts geht. Ist vielleicht mal auch eine andere Herangehensweise, weil die anderen haben es ja dann immer durch Brüllen und äh, nicht nachvollziehbare Wechsel äh, versucht. Aber äh, ich weiß nicht. Also ich wünsche es mir sehr, dass Matarazzo hier irgendwie durchkommt durch die Saison. Äh, aber es ist der VfB. Es, es kann eigentlich nicht funktionieren. <lacht> Nein, und
0: genau. also Und statistisch gesehen ist es halt eigentlich unmöglich, dass ähm, Pellegrino Materazzo am Ende der Saison noch Trainer ist. Ähm, also ich, ich, ich wünsche es ihm total, weil das würde bedeuten, dass der VfB einigermaßen erfolgreich ist. Und ähm, ja, das äh, wäre wär, wär toll. Aber wie gesagt... Ähm, drauf wetten würde ich nicht.
1: Gut, dann kommen wir abschließend zu unserem Gerüst, das wir jetzt hier zusammengeschustert haben, Sebastian. Kann ich dir kurz sagen, natürlich ich alles... mitgeschrieben. Ja, ich habe es mitgeschrieben und ja. sind natürlich ein paar Spieler dabei, da müssen wir erstmal abwarten, wie sich das so auf dem Transfermarkt ähm, dann uns darstellen wird in den nächsten Wochen. Also, Kobel, haben wir gesagt, ist im Tor aus klar. Dann haben wir eine Dreierkette mit Marc-Oliver Kempf und Pascal Stenzel und uns fehlt sozusagen der 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 Chef in der Innenverteidigung, der Zentrums. Spieler sozusagen in der Innenverteidigung und da würde ich sagen, auch hier muss der VfB sich verstärken, also es muss auf jeden Fall ob das jetzt Weidemar Anton ist oder ein anderer Spieler es muss auf jeden Fall ein Innenverteidiger verpflichtet werden mit einem rechten Fuß oder am besten beidfüßig, aber es sollte jemand sein, der jetzt nicht wieder mit dem linken Fuß hier auf äh, zuerst aus dem Bett steigt Ja, da genug jetzt, ja. <lacht> Genau, und äh, es wäre natürlich schön, wenn Weidemar Anton zum VfB kommen könnte ich weiß nicht, ob damit alle einverstanden sind ich wär's aber und dann könnte ich mir vorstellen, dass er diese Lücke schließt. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass ein Atakan Karazor Karasor äh, in diese Rolle mhm. rein, sich reinwurschteln kann. Also dennoch würde ich sagen, ein Innenverteidiger muss mindestens äh, mindestens kommen. Ähm, dann spielen wir mit der doppel sechs Endo Mangala. Mangala natürlich mit Fragezeichen. Äh, ich gehe aber davon aus, sollte Mangala gehen, wird der VfB auch hier nochmal nachjustieren. Und man könnte sich auch hier vorstellen, dass Endo dann zusammen mit Karasor die doppel 6 spielt oder auch mit Castro ist das möglich oder eben mit einem Spieler, der dann noch verpflichtet wird. Also ähm, ich glaube, da wäre es schön, wenn es vielleicht ein Pärchen gibt, das sich auch schon aus der abgelaufenen Saison kennt, um eben auch dieses Gerüst dann zu bilden, von dem sein ein bisschen Tat spricht, aber ja, sollte Mangala gehen müsste sich vielleicht der VfB auch da nochmal in Sachen Zentrumsspieler, Achter ob Sechser, äh, nach Verstärkungen umschauen. Dann haben wir äh, über die Außenposition zum einen Nico Gonzalez, auch hier das Fragezeichen hinter, hinter dem Spieler, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Clinton Mola jemand sein könnte, der diese Position spielen kann, auch ein Borna Sosa ist da möglich, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir für die linke Seite, also als Linksverteidiger auch nochmal schauen sollten, ob wir da nicht jemanden verpflichten können, oder im besten Fall, ähm, ja, äh, aus dem Unterbau jemanden rausziehen könnte. Mir fällt aber leider Gottes keiner ein. Der, der Reuter ist leider Rechtsverteidiger. Ähm, der ist also da keine Option für die Seite, deswegen nee, ich glaube, da sollte der VfB nochmal nachlegen auf der Linksverteidigerposition. Äh, ich muss mal hier die kurz so eine Strichliste machen, damit ich weiß, wie viele Transfers wir tätigen müssen. <lacht> ich bin jetzt bei zwei. Also vorausgesetzt Mangala, Kobel ja und ja, Gonzales bleiben. Die rechte Seite, die ist bislang verwaist. Jetzt könnte man sagen, wir stellen da Silas hin, das hat er in der zweiten Liga auch gespielt, aber das wäre mir vielleicht ein bisschen zu offensiv, mit zwei wirklich dann so... Ja, in der ersten
0: Liga auf jeden Fall, ja.
1: Also... Wäre der Silas ein ähnlicher Zweikämpfer wie der Gonzales, würde ich sagen, komm, mhm. man kann es probieren, aber so ist es mir ein bisschen zu riskant. Äh, Stenzel spielt bei uns eine Innenverteidigung, das heißt, eigentlich musst du hier auch nochmal nachlegen. Also du bräuchtest nochmal jemanden, der für die rechte Seite sowohl nach vorne als auch nach hinten eine gewisse Stabilität vermitteln kann. Ähm, also würde ich sagen, auch hier ist vielleicht nochmal Transferbedarf. Ja. Yep. Ja, gehst du mit? Gut. Ja. Yep. Dann ähm, habe ich den Castro als Achter, Zehner, was auch immer, Dirigenten ja. im Mittelfeld. Ähm, ja, würde ich auch so stehen äh, lassen.
0: Spiritus Rector im Mittelfeld.
1: Ja. So, <lacht> das gefällt mir ganz gut. Und <lacht> ja, das kommt natürlich, wie gesagt, ganz darauf an, wie du jetzt äh, aufstellst, welches System du dann spielen willst in der, in der ersten Liga. ist natürlich jetzt ein bisschen schwer für uns. Aber das ist für mich auch ein Spieler, der eigentlich gesetzt sein dürfte in der kommenden Saison. Und ähm, abschließend fehlt uns vielleicht noch der... Stürmer schlechthin, oder beziehungsweise fehlt uns die Breite im Sturm, also wir haben ja gesagt, ja. wir könnten uns das vorstellen mit Kalajcic vorne drin, aber dann bräuchte es trotzdem nochmal eine zweite Option, oder eben grundsätzlich einen Stürmer, der ein bisschen mehr verspricht als Kalajcic, aber ich würde jetzt niemanden holen, der Kalajcic den Weg komplett versperrt, also es sollte jemand sein, der vielleicht einen Ticken weiter ist als Kalajic in seiner Entwicklung, ähm, aber ja, eben das, äh, dem jungen Mann dann nicht komplett alle Möglichkeiten versperrt, dann auch regelmäßig mal von Beginn an spielen zu dürfen. Aber auch da würde ich sagen, müssen wir nochmal nachjustieren. Ja, definitiv. Gut, dann komme ich im besten Fall auf vier Transfers. Äh, wie also, gesagt... Peanuts, ja. Ja, naja, also ich würde sagen, dann stimmt nämlich Misslentats Aussage, ähm, dass er sagt, wir müssen uns jetzt hier nicht groß... Äh, verstärken, beziehungsweise den Kader komplett einmal umdrehen. <lacht> da würde ich glaube ich sogar mitgehen. Also, wenn ich mir das jetzt mal so notiere, das sieht ganz okay aus und damit kann man glaube ich auch eine Bundesliga-Saison angehen. Aber wie gesagt, diese vier ähm, Verpflichtungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, die sollten es dann schon noch sein.
0: Ja, Gut. die sind umso wichtiger, ne? Also, die, die, die musst du halt wirklich zwingend machen, weil ich glaube, ansonsten wird's, äh nicht gelingen. Ähm, klar, du kannst dann sagen, muss musst nicht viel machen, aber das, was du machen musst, ähm, das ist dann extrem wichtig.
1: Gut, dann sind wir eigentlich soweit mit unserer Kaderanalyse durch. Das war auch heute unser Hauptanliegen. Ähm, das wollten wir unbedingt durchbringen, weil wir ja mit dieser Saison abschließen wollen, Sebastian. Ja. So, schön, ja, so schön war es einfach nicht, dass wir das jetzt noch länger <lacht> nee. durchschleifen wollen hier mit euch. Also das, das äh, ist für mich auch im Endeffekt der Haken, den ich jetzt hinter die Saison 1920 gemacht habe. Und ich werde auch nicht mehr darüber meckern, wie die lief. Am Ende bin ich froh, dass wir aufgestiegen sind. Und ich sage dir auch so, wie es ist: äh, lieber bin ich mit zehn Niederlagen und sieben Unentschieden und ansonsten auch eine eher holprigen Saison aufgestiegen, als mit wunderschönen Fußball am Ende auf Platz 4. Also von daher. Alles okay, ja, aber jetzt bitte irgendwie wieder Ruhe hier reinbringen in die Sache, mit Matarazzo möglichst lange zusammenarbeiten und natürlich dann äh, die richtigen Entscheidungen in Sachen Kaderplanung treffen. Und das ist ja dann Sven Misslentat's Aufgabe, Sebastian, und du hast es vorhin schon angerissen, Sven Misslentat ähm, hat sich empört äh, über über die Art und Weise, wie ich glaube, hauptsächlich in der Presse, aber auch in den sozialen Medien ähm, mit den Spielern umgegangen wird. Konkret hat er gesagt. Das, was Spieler erleben und über sich lesen und ergehen lassen müssen, ist nicht immer einfach für junge Menschen. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Widrigkeiten richtig zu kanalisieren, um hier erfolgreich zu arbeiten. Das hat die Mannschaft über weite Strecken hinbekommen. Das ist nicht einfach. Also er nimmt so ein Stück weit seine Mannschaft hier in Schutz. Wir werden nachher noch ein paar weitere Zitate von ihm vorlesen. Aber ganz grundsätzlich findest du, Missin hat er damit recht, dass die Kritik gegenüber den Spielern, also ich lasse das junge Spieler jetzt mal weg, weil ich glaube jetzt nicht, dass man sich bewusst junge Spieler raussucht, sondern wenn es Kritik gibt, mhm. dann ja, trifft das eigentlich fast immer die komplette Mannschaft oder eben meistens dann sogar eher erfahrene Spieler, also gerade ein Batschuber, ja oder ein äh, Castro, das sind ja oft dann die Adressaten, wenn es um Kritik geht. Ähm, aber kannst du dann trotzdem ein bisschen Tat Empörung darüber verstehen oder sagst du, nee, damit muss da einfach klarkommen, wenn du beim VfB Stuttgart arbeitest?
0: Nee, ich kann schon ein bisschen verstehen, was, weil ähm, das, was in den Kommentarspalten, in den sozialen Medien und dann vor allen Dingen bei Facebook abgeht, ist natürlich schon oftmals komplett daneben. Aber umso wichtiger finde ich es, dass man dann so eine Kritik auch ähm, ja differenzierter formuliert. Also, worum geht's? Ne? Also geht's wirklich um Facebook? Geht's um die Kommentare auf der VfB-Facebook-Seite? Oder, oder geht's um... Die schreibende Presse, geht es um Blogs, geht um Podcasts. Also ich finde, da musst du halt einfach ein bisschen differenzierter formulieren und sagen, hey, wen spreche ich an? Zu sagen, die Kritik geht oftmals daneben, da muss man sagen, ja, das stimmt halt, vor allen Dingen auf Facebook oder vielleicht auch auf Twitter in irgendwelchen ähm, Kommentaren. Ähm, das mag richtig sein, aber ich finde es halt äh, ja nicht so gut, dann zu sagen, die Kritik ähm, ist halt irgendwie überzogen, sondern muss halt sagen, wo ist die Kritik überzogen, denn ich glaube nicht, ähm, also Materazzo hat ja auch in der Pressekonferenz äh, vor dem Spiel gegen Darmstadt ähm, da, dazu nochmal Stellung bezogen. Und hat dann ja auch tatsächlich von Mobbing gesprochen und ich glaube jetzt nicht, dass die Presse irgendeinen Spieler mobbt, das ist halt schlichtweg nicht so. Ähm, dass die Kommentarspalten in sozialen Medien teilweise jenseits von Gut und Böse sind, das ist kein neues Phänomen ähm, und das ist auch nicht nur beim VfB so, sondern bei allen. Ähm, Vereinen, in der Bundesliga, zweiten Bundesliga und in allen Bereichen der Gesellschaft so. Damit muss man sich dann vielleicht auch ein Stück weit abfinden, denn das wird man so schnell nicht ändern. Und deswegen fände ich es halt gut, wenn die Kritik halt so ein bisschen differenzierter wäre.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Ich habe ja früher dann auch Podcasts zum Thema MMA gemacht, UFC und sowas. Und da muss ich sagen, war eigentlich das, was sich diverse Kämpfer in den sozialen Netzwerken anhören mussten nach äh, nachkämpfen, das war nochmal eine Schippe drauf. Und das habe ich damals auch schon nicht verstanden, also ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, was für ein Arschloch muss jemand sein, um nach irgendwie, ja in dem Fall dann einem schlechten Spiel, auf die Instagram-Seite eines Spielers zu gehen und den nochmal runterzumachen? Also das verstehe ich absolut nicht. Und da bin ich total ja. bei Sven hat. Also, Jetzt kann man sagen, das müssen die Spieler ertragen, weil die verdienen genug Geld. Nee, das ist einfach das nee, nee, das nee, nee, braucht nee, nee, das braucht kein Mensch. Was soll das? Also dieses dieses runtermachen von Menschen, das ist ja nicht nur jetzt im Sport ein Problem, sondern grundsätzlich in, in sozialen Netzwerken. Also da da müssen wir jetzt auch nicht nur bei irgendwelchen Profisportlern suchen, da kannst du ja zu, zu allen möglichen Themen irgendwas finden und ich finde, das ist einfach eine umgehens äh, eine Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ähm, die sich ja, die gehört sich einfach nicht, also ich finde das wirklich genau. erschreckend und da bin ich total bei Mislintat, aber ich bin ähm, kein großer Fan davon, wenn es Mislintat danach so tut, als würde der VfB deswegen, sei mal nicht ganz so überzeugend, Fußball spielen, weil es Kritik gibt und du hast es ja gerade eben gesagt, die wurde noch nicht mal konkret benannt, also wenn er eben gesagt hätte, es sind die sozialen Netzwerke, äh, DM-Spalten und so weiter, wo dann die Spieler äh, hart angegangen werden, äh, dann sage ich, okay, da hast du recht, ich bin auch dabei, wenn Tat sagt, die Presse berichtet nicht immer objektiv nicht auch dabei. Ja? Also wenn es dann Noten gibt, äh, Note 6 für Massimo oder so, da schwillt mir auch der Kamm. Und das finde ich auch nicht gerecht dem Spieler gegenüber. Und auch irgendwie nicht angebracht in dem Moment. Also ich finde, da muss man das Ganze auch noch richtig bewerten und ähm, einfach auch sagen, dass das vielleicht, also deswegen finde ich Notenvergabe einfach schlecht, weil du kannst mit einer Note, das, das, das ist so vernichtend und ist aber überhaupt nicht zielführend. Es ist einfach nur eine äh, Eff Effekthascherei. Ja? Also wenn du belegen kannst oder konkret erklären kannst, was der Spieler jetzt äh, falsch gemacht hat, hat zum einen der Leser mehr davon und zum anderen ist es auch dem Spieler gegenüber fairer. wenn es nur darum geht, irgendjemanden runterzumachen, dann ballerst du dem halt so eine 6 rein. Und und wenn du der letzte Vollidiot bist, dann arbeitest du bei der Bild und, und haust dann noch irgendwie eine dumme Überschrift mit dazu. ja äh, Trottel Massimo oder was weiß ich. Also man kennt das ja von, von äh, dieser Zeitschrift. Also da bin ich auch wieder ein bisschen tat. Und was das Thema Blogs und so weiter angeht, muss ich jetzt sagen, die Blogs, die ich lese, ja, die mit dem VfB zu tun haben, da finde ich die Kritik eigentlich sehr konstruktiv, ja, und meistens auch dann, also, die, die passt auf den Punkt genau eigentlich also ich lese selten Artikel egal von wem die kommen ob die von euch kommen vom Raycom auf ähm, rund um den Brustring vom ähm, Two for two, ist egal von wem die Artikel die ich lese sind eigentlich wirklich immer ja, sehr fundiert auf den Punkt gebracht da wird keiner defamiert oder irgendwas sondern es werden die die Probleme die jeder erkennt konkret angesprochen und da bin ich dann halt bei dir. Jeder fühlt sich so ein Stück weit dann natürlich angegriffen. ja Also die Fans auf Twitter sind natürlich gleich direkt äh, an die Decke gegangen, weil das Thema schwieriges Umfeld da so ein bisschen durchschimmert. ja Also wenn die Fans nicht so schlimm wären, dann würde der VfB viel besser spielen. Ähm, aber es könnte natürlich sein, dass Sven was ganz anderes gemeint hat, Sven Mislint hat. Dass er da wirklich hauptsächlich eben dann ein paar Schwachköpfe auf Instagram gemeint hat. Und von mir ist noch zwei Journalisten, die es nicht richtig peilen. Aber auch da muss ich sagen, dann geh halt nicht zur Bild und laber mit denen über sowas. Das ist auch wieder so, so ein Ding... Hat für mich auch wieder einen üblen Beigeschmack. Also wenn du dann ausreichend mit dem Medium sprichst, das dafür bekannt ist, ja, sag mal, affekthascherisch äh, Presseberichte äh, zu drucken, dann weiß ich auch nicht, ob das die richtige Plattform ist, auf der ich jetzt dann solche, Äu solche Äußerungen tätig tätigen würde.
0: Nee, und das Ding ist ja auch, ne? Du verlierst ähm, das Derby gegen den KSC äh, und dann sitzt halt am gleichen Abend dann ähm, Sven Mislint hat äh, bei Sport im Dritten und erzählt allen, dass irgendwie alles total geil ist. Und ganz ehrlich, dann muss er sich ja auch nicht wundern, dass dann VfB-Fans in den sozialen Medien Gift und Galle spucken, gegen ihn, gegen die Mannschaft, gegen alle, weil alles kacke ist. Ja, Also ich, ich fand das auch nicht gut. Also ich, ich denke auch, dass er in, in den Wochen öffentlich keinen guten Auftritt hingelegt hat, aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht total toll finde, dass er der Sportdirektor vom VfB ist. Also ich finde das super, ja, aber ich finde trotzdem, dass er in der Phase wirklich ähm, in, in seinen Äußerungen, die er öffentlich getätigt hatte, ja, dass das nicht gut war. Ja? Und äh, man, man muss halt einfach so ein bisschen differenzieren. Und ich finde, wenn man da Kritik äußert, auch die muss man differenzieren und dann halt auch adressieren. Also, worum geht's jetzt? Geht's um irgendwelche Hasskommentare auf Facebook oder geht's darum, dass man sich von allen irgendwie missverstanden fühlt? Ja Und ähm, wenn man dann halt irgendwie mit den überzogenen Erwartungen und dem schwierigen Umfeld ankommt, dann hat man halt einfach hier in Stuttgart einen relativ schlechten Stand. Ja Und ähm,
1: ja, als und Fan du dich halt
0: hat, hat hat viel mehr Ahnung von Fußball als wir aber wir haben halt schlichtweg viel mehr Ahnung vom VfB als er <lacht> weil wir haben Freddy Bobic und Robin Dutt und Michael Reschke und ihn und also ne das, das ist ja das Ding also natürlich sind wir keine Fußballexperten aber wir sind Experten für den VfB und wir sind Experten was äh, VfB Sportdirektoren und Sportvorstände angeht das ist halt einfach so
1: denn ja, du hörst halt so Aussagen wie die auch von uns vorhin äh, diskutierte Du musst in der Bundesliga nicht jedes Spiel gewinnen und erinnerst dich sofort an Christian Gentner, der sagt in Mainz, Natürlich, ja. äh, muss man nicht gewinnen oder kann man mal verlieren, so ist es ja richtig gewesen. Und, ja, und wir,
0: wir, wir leiden halt seit Jahren oder Jahrzehnten ja, und dann kommt jedes Mal ein neuer Sportdirektor und äh, macht irgendwas anders. Ähm. Und ich glaube halt ähm, auch, den Verantwortlichen wird es halt dann gut tun, äh, ja ein bisschen mehr auf die Fans dann zu hören. Und ich glaube, das frustriert auch viele Fans, dass es halt keinen Austausch gibt. Ne? Also es gibt ja nur diese Kommunikation ähm, vom VfB in Richtung der Fangefolgschaft, die ist ja einseitig, ja, ja. über die Kanäle des VfB, über ähm, Auftritte im Fernsehen, über Interviews, aber es gibt ja kein Feedback und dann gibt's es Feedback und dann heißt es irgendwie, mh, die Leute haben überzogene Erwartungen und das fehlt halt und das frustriert die Leute, ja, und äh, ich denke, da hat der VfB tatsächlich auch noch irgendwie, also, klingt jetzt vermessen, aber ich glaube, die haben halt einfach noch so ein bisschen Nachholbedarf, ja, weil ah, ich glaube, die die Szene rund um den Verein ist gerade in Stuttgart relativ rege und ähm, hat auch so ein bisschen Gewicht einfach und kann Stimmung beeinflussen und da wäre es vielleicht auch gut, wenn es halt irgendeine Möglichkeit gibt, dass der VfB sich das Feedback der Fans mal direkt abholt und nicht immer nur einseitig kommuniziert und seine Botschaften rausdrückt und wenn was dann zurück gespiegelt wird, heißt irgendwie die Idioten. Ne? Also das auf Dauer geht das meiner Meinung nach nicht gut und da muss man irgendwie auch Wege finden, um das irgendwie zu optimieren.
1: Wobei ich das jetzt von dir eher als Kritik an die Kommunikationsabteilung verstehen würde als an Sven Mistentat, weil da könnte ich mir schon das war
0: so jetzt nicht das, nee das war so jetzt nicht gemeint
1: okay ähm. weil so wird ich es dann auch schon sehen also ich finde dass ich da auch was tun müsste eigentlich äh, dass man gerade vielleicht so diese Corona Pause hätte nutzen können um vielleicht mal ähm, mit von mir aus auch in einem eigenen Format irgendwie dann den 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 Sportdirektor äh, in den Fokus zu rücken also ich finde ja solche Ankündigungen wie jetzt auch für morgen mit Mario Gomez ja, dass er eher ja, auf, auf auf gut, YouTube oder? ja das habe
0: ich total gefeiert
1: äh, aber das ist nur dann gut wenn dann auch wirklich ich sag mal ähm, auch mal kritisch mal gut bei Gomez wird es jetzt morgen nicht so laufen, aber wenn der jetzt stellt ihr mal so ein Format der mit ein bisschen hat abgefeiert
0: vor. und er wird zurecht abgefeiert, ne? Also das ist ja seine Ach, gar keine Ehrenrunde vor der Kurve morgen virtuell oder übermorgen, ne? Also das find ich aber, total klasse.
1: Aber ich brauche als Fan weder Mislentats Auftritt bei Sport im dritten oder SWR Sport oder wie es heißt, wo er im Endeffekt auch nicht wirklich nicht einmal kurz hart angepackt wird, was äh seine Aussagen betrifft. Und genauso brauche ich natürlich auch kein ähm, selbst äh, YouTube-Format, äh, wo Misselind hat im Endeffekt nur dazu gefragt, befragt wird, wie, wie geil das war, dass er Dembele holen konnte oder so. Also das brauche ich alles nicht. Aber ich würde es halt schon mal cool finden, wenn man sich vielleicht auch an, an anderen Vereinen da ein Stück weit orientiert, wie die das äh, machen. Äh, da gibt es ja genügend Beispiele. In der zweiten Liga sind mir da einige Vereine positiv aufgefallen, wo Sportdirektoren, äh, Trainer oder so bei eigenen YouTube-Formaten durchaus auch, auch, auch kritisch befragt werden. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass sie dann gerne darüber Auskunft geben, weil die sind ja von etwas überzeugt, ja, und möchten das auch gerne den Leuten, glaube ich, äh, verständlich machen, was ihre Idee hinter Plan XY ist. Aber du hast immer das Gefühl, dass Sven hat äh, immer in so einer verteidigenden Rolle ist, ja, also der hat immer das Gefühl, als ob wir Fans gegen ihn mehr oder weniger agitieren. Dabei ist das ja gar nicht der Fall. Wir, wir würden uns ja wünschen oder wir freuen uns ja, wenn die Ideen, die es Sven ja bisschen hat, äh, am Ende funktionieren, aber wenn du halt so drauf schaust und siehst, ja, deine Mannschaft hat neun Spiele verloren, zu dem Zeitpunkt war es ja so, und äh, hat gerade gegen Karlsruhe, die um den Abstieg spielen, in einem ganz wichtigen Stadium der Saison einfach äh, wichtige Punkte hergegeben, ja, dann ja, braucht es halt wahrscheinlich ein paar mehr Erklärungen als die, dass man jetzt ja wieder in der Rolle des Jägers ist und äh, angreifen wird. Also das ist halt genau das, was mir in Sachen Kommunikation ein Stück weit fehlt. Und das meinte ich eben mit, das ist ein Problem der Kommunikationsabteilung. Da muss man vielleicht versuchen, den Sportdirektor auch in andere Formate zu pressen, als eben in solchen, solche Formate wie Sport im Dritten und Zwei-Minuten-Field-Interviews bei Sky. Weil die kannst du im Endeffekt... also da, da da kannst du auch Aussagen von vor drei Wochen reinschneiden, das würde noch nicht mal irgendjemanden aus, aufhalten und das ist das Problem, was ich als Fan habe und ich möchte noch... Ja absolut, ne, da muss man ja sagen, also wir, ich glaube, äh, alle
0: VfB-Fans wünschen sich ja nichts mehr, als der dass der VfB im Jahr 2024 irgendwie ein solider Bundesligist ist und zwischen Platz 14 und 7 irgendwie rumpendelt und äh, Sven Mislintat, Thomas Hitzberger, äh, Markus Rüth und Klaus Vogt noch im Amt sind, ja, das, das wünscht sich ja wirklich jeder, aber trotzdem muss es ja dann auch erlaubt sein, nachdem du halt gegen null Punkte gegen Wien Wiesbaden geholt hast und in Osnabrück nur unentschieden gespielt hast, das Derby verloren hast, dass du dann einfach mal nachfragst, hey, was ist denn bei euch los? Wollt ihr wirklich aufsteigen? Und das ist doch alles scheiße. Also diese Nachfragen müssen ja erlaubt sein und man wünscht sich dann ja wirklich einfach auch eine Antwort auf Augenhöhe. Und diese Antwort, die erfolgt nicht auf Augenhöhe, sondern gibt es halt, ja, Sport im Dritten und Interviews, wo es dann heißt, die Erwartungen sind überzogen. Nee, sind sie nicht. Also wenn man sich erwartet, dass der VfB mehr als die Hälfte seiner Spiele gewinnt in der zweiten Liga gegen Teams wie Aue und Osnabrück und Wien Wiesbaden und Kiel und so, dann ist das nicht überzogen. Und ich finde, diese Kommunikation, die fehlt noch so ein bisschen, also auf Augenhöhe. Und ich glaube, es wird dem ganz der ganzen Stimmung, dem ganzen Club, dem VfB und dem ganzen schwierigen Umfeld auch gut tun, wenn wenn das irgendwie in irgendeiner Form stattfinden
1: würde. Und das muss man vielleicht auch noch sagen, schwieriges Umfeld, ja, das gibt es definitiv. Äh, ich fand, der Tim, äh, Block aus Cannstatt, hat es gut beschrieben, es gibt definitiv ein schwieriges Umfeld in Stuttgart, nur leider fühlen sich oft die Falschen angesprochen. Also, das, das fand ich einen sehr intelligenten Tweet, weil es gibt wirklich genügend Leute, die auf Twitter sofort an die Decke gehen, wenn das Thema schwieriges Umfeld zur Sprache kommt, aber aus, auch aus meiner Sicht müssten die sich gar nicht angesprochen fühlen. Ja, das sind halt dann wirklich eher die Leute, die dann vielleicht bei mir äh, auf der Haupttribüne sitzen und nach drei Minuten anfangen, sich darüber aufzureden, was der Karasor da macht. Also, da gab es ja auch mal eine legendäre Folge, ähm, wo ich beschrieben habe, wie mein Sitznachbar äh, Atakan Karasor über 90 Minuten unerträglich fand. Und das ist dann für mich schon auch ein schwieriges Umfeld. Da gebe ich jedem recht, der das so empfindet. Aber die Leute, die sich, glaube ich, regelmäßig auf Twitter mit dem VfB beschäftigen und durchaus wirklich auch fachkundig über, über äh, Taktik und ähm, diverse Spieler da schreiben, die sollten sich davon vielleicht nicht angesprochen fühlen. Und auch da Fehlt dann vielleicht auch eine konkrete Benennung der Probleme, obwohl sich auch ein bisschen halt nicht hinstellen wird und sagen wird, die Haupttribüne geht mir total auf den Sack. Da wird nur rummähen. Aber
0: trotzdem, also ich finde, du musst ja schon so ein bisschen. Ich, ja. ich finde, ähm hat es ja in seiner Pressekonferenz dann wirklich deutlicher adressiert, ne, worum es geht, ähm, dass, dass manche Spieler ähm, dann irgendwie beschimpft werden und so weiter und dass das nicht geht. Äh, und ja, ich finde, du, du musst es halt einfach klarer adressieren, bevor sich alle angesprochen fühlen, weil wenn man sich den äh, äh von letzter Woche angehört hat, äh, auch der Marco Schumacher fühlt sich angesprochen durch seinen Kommentar, der komplett auf dem Punkt war. ja, Und er hat es auch richtig gesagt. Also wenn er sich irgendwie genervt fühlt von zu misshint hat, dann kritisiert er das. Das ist ja völlig okay. Und wenn sich misshint hat, dann ähm, zu Unrecht kritisiert fühlt, dann ähm, dann ja zählt er ihn halt an. Und und so geht's ja auch. ne Also wir sind ja alle wie, wie schon gesagt, alle total dankbar, dass die handelnden Personen gerade die sind, die sie jetzt sind. Genau. Ähm, aber trotzdem muss man das kritisieren dürfen halt ja in einem vernünftigen Maße, ohne halt irgendwie dann gleich als, äh, ja, dass das irgendwie ungerechtfertigt und überzogen wäre, kritisiert zu werden. Und ähm, ich glaube, da müssen wir irgendwie gucken, dass wir in der kommenden Saison da irgendwie ein vernünftiges Maß hinbekommen. Äh,
1: ich möchte die Zitate, die tat abgeliefert hat, doch noch vorlesen, weil die, die sind schon wichtig. Also äh, folgendes Zitat hat er auch noch von sich gegeben. Der Druck für die Mannschaft war von Beginn an immens bei der Bewertung unserer Leistung, Unserer, unserer Leistungen werden mittlerweile zu oft Grenzen überschritten, die in ihrer Form nicht mehr tolerabel sind. Zweiter Teil haben wir ja im Endeffekt schon abgearbeitet, wenn er damit soziale Medien meint und wirklich dann ähm, Kommentare, die unter der Göttlinie gehen, sind wir da absolut mit d'accord, das stimmt. Ersteres würde ich sagen, das sollte eigentlich jedem klar gewesen sein, dass der VfB ja. in der zweiten Liga nicht antritt, um vierter zu werden. Also also, ja, also ich bin ein bisschen verblüfft, dass er danach sagt, der Druck war so groß. Ja, das, das das, war aber ganz klar. Also, dass du hier nicht in die Saison gehen kannst und sagst, tja, Leute, also wenn es gut läuft, werden wir Vierter. Wenn es schlecht läuft, naja, dann Zwölfter. Das
0: ist ja genauso, wie wenn du irgendwie neuer Sportdirektor beim FC Bayern bist und dann am Ende der Saison sagst, ja wie, die Fans dachten, wir werden Meister. Nee, das ist völlig überzogen. Also, nee, natürlich. Ja. Also, wenn du als VfB absteigst, dann willst du, musst du wieder aufsteigen. Das ist der Druck, den du hast. Und wenn du dem nicht gewachsen bist, dann ist es dann eventuell vielleicht auch nicht der richtige Job dann.
1: Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die äh, VfB-Führung sich den Druck oder den Druck selbst noch verstärkt hat, dann, äh, indem Thomas Hitzesberger gesagt hat, ja, wir müssen ganz klar aufsteigen und wir haben uns im Endeffekt dann eher für den Aufstieg und gegen Kontinuität entschieden. Genau. Das sind ja auch alles Dinge, die halt eben jetzt nicht von den Fans kamen, sondern im, im Gegenteil. Die Fans haben sich auf einmal angeschaut und gesagt, was? Es hieß doch am Anfang, wir können aufsteigen, wollen auch aufsteigen, aber wenn es nicht klappt, dann nehmen wir halt in der kommenden Saison nochmal einen Anlauf. Und jetzt heißt es auf einmal Aufstieg oder nichts. So. Und und das ähm, ja kommt eben nicht von den Fans, sondern auch dann von seinem Chef in dem Fall sogar. So. Also, äh. Da könnte man auch nochmal nachhaken, ob, ob er ihn damit vielleicht auch meint, mit dem Druck, der immens war. Äh, nächstes Zitat, wenn man in der zweiten Liga beim VfB arbeitet und für den HSV gilt dies genauso, kann man nichts gewinnen, nur verlieren. Es ist gefühlt die Fortsetzung des Abstiegskampfes. Sebastian, bevor du dazu was sagst, frage ich dich jetzt erstmal noch, warum hat er den Job überhaupt, überhaupt angenommen? Wenn er nichts zu gewinnen hat, warum nimmst du diesen Job an? Ja, also ich meine,
0: mit mit dem, was er sagt, hat er natürlich recht. Also wenn du als VfB absteigst, ähm, dann hast du äh, ja, nichts zu gewinnen, sondern nur was zu verlieren, es sei denn, du spielst halt in Hamburg, aber ansonsten kannst du die Spiele nur verlieren, da hat er absolut recht, ähm, aber ja, das weiß ich, wenn ich den Vertrag unterschreibe, ne? also und er hat äh, unterschrieben, na klar, da war der VfB noch ein Erstligist, aber mit der ja, sehr guten Option abzusteigen und ähm, das muss ihm bewusst gewesen sein und wenn man das nicht möchte, dann unterschreibt man halt dann vielleicht lieber in Augsburg oder Mainz in der ersten Liga oder in Aue oder weiß ich nicht, Bochum oder so, da kann man dann vielleicht was entwickeln, aber dass der Druck hier in, in Stuttgart immens ist, oben wieder aufzusteigen, das ähm, müsste
1: eigentlich eben klar sein. Also ich sehe auch hier, dass Sven hat da fehlt ihm so ein bisschen der Weitblick. Du musst halt einfach das große Ganze dann auch wieder sehen. Warum ist das hier beim VfB so, dass man äh, diesen Druck hat, aufsteigen zu müssen? Aus meiner Sicht kann er vielleicht da gar nichts dafür, aber er muss es erkennen, denn Mistentats Vorgänger, ja, die haben bei den äh, bei der Kaderzusammenstellung Fehler gemacht, ja, die Mannschaften oder ja. die Mannschaften spielten schlecht, ja. Jetzt gehst du praktisch davon aus, dass die Zweitligasaison das Resultat schlechter Arbeit ist. So, und jetzt sagst du, okay, jetzt kommt Mistentat, möchte gute Arbeit leisten, also gehst du davon aus, wenn gute Arbeit geleistet wird, steigt der VfB auch wieder auf. So, und wenn das dann nicht der Fall ist, also wenn der VfB sich schwer tut in der äh, zweiten Liga, dann fühlst du dich auch relativ schnell erinnert, wie es in der ersten Liga lief. Da hieß es nämlich auch immer, hey, Ballflach halten, das kriegen wir schon hin, jetzt reicht das in der zweiten Liga von mir aus dann immer noch für Platz 3 und in dem Fall sogar für Platz 2. Aber dennoch, wir haben das ja alles schon durch. Und das ist ja das, was du jetzt heute schon mehrfach gesagt hast. Wir haben das beim VfB alles schon erlebt. All Genau diese Aussagen, die jetzt kommen, der Druck ist immens und was weiß ich, haben wir alles schon hundertmal gehört. Unterm Strich ist es ganz einfach. Wenn hier nicht jeder hundert Prozent seine Arbeit macht und gut abliefert, dann wird der VfB nicht erfolgreich Fußball spielen. Und es ist davon jetzt mal es ist egal, welche Liga du da äh, nimmst, ob das jetzt die erste oder zweite ist. Wenn hier nicht vernünftig gearbeitet wird, wirst du keinen Erfolg haben. Und das ist das was am Ende für mich übrig bleibt und es hat für mich nichts mit Erwartungshaltung oder so zu tun sondern die die im Endeffekt müssen die Hausaufgaben erledigt werden so und dieses ähm, Kadergebilde das wenn ein bisschen tatsächlich überlegt hat ich finde es cool ja allerdings ja. bin ich auch jemand der FIFA spielt und deswegen finde ich es cool. <lacht> ja, nee, aus der Sicht ist es nämlich geil. Hey, du kaufst dir lauter Spieler, die überhaupt kein Geld kosten im Endeffekt und hast halt die Hoffnung, dass die sich entwickeln und dir dann die Liga rocken und dann in der ersten Liga den nächsten Schritt machen. Aber das ist so riskant. Ja, und dann ist es auch einfach klar, dass es hier und da mal Rückschläge gibt. Aber auch das muss ja, du also, Fans das gleiche, verkaufen. Das gleiche
0: Moneyball-Prinzip, was, was, was ähm, auch schon ähm, Schindelmeiser gespielt hat. Ne? Also Aber noch krasser äh, ich Ähnlich erfolgreich.
1: Ich finde es noch krasser jetzt bei Sven Mislintat. Also bei Schindelmeiser hattest du ja noch das Gefühl, dass da ein paar Leute dabei waren, die eigentlich in die erste Liga gehören. Also jetzt auch nicht wie Castro mit 33, sondern äh, Daniel Ginzek oder auch ein... Äh, ähm, äh, Gentner, äh, Baumgartel. Ja, die waren ja
0: schon da. ne? Also, ja genau, aber das meine ich wir. eben,
1: die hatten wir. Und das fehlt dir ja. jetzt komplett. Du hast jetzt genau. wirklich bei Null angefangen und hast nur auf Talente gesetzt und hast halt gehofft, dass so ein Castro äh, den einen oder anderen vielleicht mitziehen kann und so. Aber wenn das alles ausbleibt, dann geht dein Konstrukt halt einfach vor die Hunde. Und äh, dann hast du das Problem, dass du unter Umständen nicht aufsteigst. Und wie sich das dann entwickeln kann, siehst du beim HSV. Was ich damit sagen will, ist einfach, ich verstehe, Missentatskritik schon ein Stück weit. ja, Kann ich nachvollziehen. Aber wenn er jetzt den Weitblick hätte, den wir vielleicht haben, dann würde er anders auf die Fragen antworten und ähm, trotzdem, glaube ich, was Ähnliches ausdrücken können. Also es ist einfach die Art und Weise, wie man sich zu diversen Sachen äußert, was Probleme bereitet, weil es uns an vergangene Tage erinnert und uns dann gleich wieder mit dem schlechten Gefühl oder das schlechte Gefühl aufkommt, Mensch, äh, hat er eigentlich kapiert, um was es uns jetzt hier gerade geht? Ähm, ja, das ja. Ist das Ding,
0: ne? also ich, ich glaube echt, dass er äh, dem, dem VfB gut tun kann, er ist ein cooler Typ, er hat jede Menge Ahnung und das könnte wirklich großartig werden, aber ich glaube, er sollte halt einfach bei seiner Kritik auch bedenken, dass die meisten Leute, die er jetzt kritisiert, die haben äh, Freddy Bobic erlebt, der halt während der heißen Transferphase in Urlaub gefahren ist und gesagt hat, na, die besten Transfers macht man eh kurz vor Schluss, äh, wir haben Robin Dutt erlebt, der Spieler verpflichtet hat, die er fünf Minuten lang irgendwie äh, in der Fernsehübertragung gesehen hat, wir haben Reschke erlebt, der uns als Vollidioten beschimpft hat ja und jetzt kommt er, also wir, wir sind halt gebrannte Kinder ja und wir haben halt irgendwie echt schon viel Scheiße erlebt und äh, deswegen gucken wir halt einfach genau hin, dass das nicht wieder passiert und das dann halt irgendwie als ungerechtfertigte oder überzogene Kritik abzutun, das ist halt dann echt so ein bisschen kurzsichtig ähm, und, und da muss man einfach mal ja, einfach ein paar Jahre zurückgucken, was hier in Stuttgart äh, passiert ist. Gut,
1: und um das Segment jetzt dann auch noch mit einem positiven Gefühl zu Ende zu bringen, möchte ich noch ein Zitat vorlesen, das Sven Misslentat dem Kicker gegeben hat. Und ich finde, da wird schon eher deutlich, was sein Problem war und ist. Er sagt nämlich, am Ende macht nur keine Fehler, wer nichts macht. Nur um Erfolg entwickelt sich Niemand. Alle großen Mannschaften, die ihre Ziele erreichen wollten, haben zuvor Niederlagen kassiert. Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir ein bisschen den Ritt auf der Rasier Rasierklinge wagen. Dass auf diesem Weg dann nicht direkt alles von heute auf morgen funktioniert, ist auch klar. Gerade in dieser Liga. Wir mussten immer Ruhe bewahren und all das, was mit uns passiert, sachlich, analytisch einordnen. Und ich finde, das ist für mich auch als Kritik akzeptabel. Und da ist auch gleichzeitig die Erklärung drin, die wir jetzt auch schon mehrfach gefordert haben. Und es wäre einfach schön gewesen, wenn das das erste Statement von Sven Missentat gewesen wäre. Und danach hätte er die anderen getätigt und vielleicht noch ein bisschen unterfüttert mit konkreteren Schuldzuweisungen. Und dann, ich glaube, dann wären auch alle cool gewesen mit dem mit dem Ding, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, Wie gesagt, ich glaube, ähm, dass wir inhaltlich ähm, eigentlich mir wissen, hat, ähm, relativ einer Meinung sind, aber ich glaube, ähm, das, was man dann liest oder wie er es ausdrückt, das äh, ist dann nicht so genau, wie es eigentlich sein sollte und das, was er meint, kommt bei den Leuten dann ähm, irgendwie ganz anders an.
1: Gut, Sebastian, dann kommen wir jetzt äh, zu einem neuen Segment, also ganz so neu ist es nicht, denn äh, immer wenn das Transferfenster öffnet, gibt es hier bei STR das sogenannte Transfer-Update und da ähm, ja, versorgen wir euch dann mit den neuesten Transfers, die der VfB getätigt hat und wenn es ganz heiße Gerüchte gibt, werden die hier auch von uns thematisiert. Also wir werden nicht auf jedes Gerücht eingehen und aktuell gibt es meiner Meinung nach auch noch nichts ganz Konkretes, was wir jetzt hier besprechen sollten, also ja... Äh, wir lassen das jetzt einfach mal außen vor, die ganzen Namen, die jetzt in den letzten Tagen äh, immer mal wieder thematisiert werden hier in Stuttgart. Aber ich, wir versprechen euch, wir werden in diesem Transfer-Update ausführlich auf äh, die Transfersituation in diesem Sommer eingehen. Grundsätzlich, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, wird sich das Transferfenster verschieben aufgrund der Corona-Pandemie und äh, wird auch ja, gezweiteilt. Am 1.7. wird das Transferfenster für einen Tag geöffnet. Ähm, das macht man deshalb, damit man... Ähm, ja bereits abgeschlossene Verträge, ich glaube, registrieren kann, also das ist halt einfach die Möglichkeit für Spieler, die jetzt dann schon zu anderen Vereinen gewechselt sind, vorher schon sich ähm, mit anderen Vereinen geeinigt haben oder auslaufende Verträge hatten und dann eben zu einem anderen Verein gegangen sind, dass man da praktisch Formalien abschließen kann, das wird an diesem 1.7. Möglich, möglich sein und dann öffnet das Transferfenster wieder am 15.7. und schließt am 5.10., also das ist eine relativ lange Zeit, die man wohl so auch bewusst gewählt hat, damit die Vereine möglichst lange Zeit haben, um eben aufgrund dieser Corona-Pandemie ihre Kader zu optimieren. Also das kann man jetzt finden, wie man möchte. Ich möchte mich daran eigentlich gar nicht abarbeiten, weil es eher etwas ist, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Ähm, ist halt nur schade, wenn du dann schon im besten Fall, ja, am 11.9. beginnst und, äh, weiß nicht, schon drei, vier Partien gemacht hast und plötzlich werden dir vielleicht noch zwei wichtige Spieler weggekauft und du hast nicht mehr die Möglichkeit darauf zu reagieren. Also da hoffe ich jetzt einfach mal, dass das bei uns nicht der Fall sein wird, aber es wird definitiv Vereine geben, äh, die es so treffen wird. So. Dann gibt es den ersten Transfer, den wir hier vermelden können. Und äh, ich kann euch aber sagen, es ist nicht ein Transfer, von dem die erste Mannschaft des VfB profitieren wird. Nein, es ist die zweite Mannschaft des VfB, die sich über den Neuzugang Matej Maglicia Maglija, würde ich hinten aussprechen, äh, freuen darf. Der kommt vom ersten Göppinger SV zum VfB, ist 21 Jahre alt, Ein Innenverteidiger, äh, kostet dem VfB 25.000 Euro. Sebastian, das ist überschaubar. Also
0: äh, Ja, also ich, aber ich, ich kann kurz hier ähm, einschieben. Ich bin gerade ähm, auf Twitter und ähm, der Transferknaller äh, wurde jetzt ähm, öffentlich. Ähm, äh, Leroy Sané wechselt zu den Bayern. VfB!
1: Du wechselst nee, VfB. zum VfB. Nee, leider
0: <lacht> nicht. Ähm, und ähm, nur um deine 25.000 kurz in Relation zu setzen. Also ähm, ich habe hier ein Zitat. Ähm, Sané wird nicht Topverdiener beim FC Bayern. Ähm, er soll Verständnis für die schwierige Lage gezeigt haben und deutlich unter den 20 Millionen Euro pro Jahr und unter den 20 Millionen Euro pro Jahr bekommen, die vor einigen Monaten noch als Forderung im Raum standen. Also ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, er kriegt jetzt 17 Millionen ähm, Jahresgehalt. Insofern sind die 25.000 Euro dann vermutlich ganz okay.
1: Ähm, ich hätte schon fast gedacht, dass äh, irgendwie die bei den Bayern jetzt irgendwie, dass es da einen Füller gibt von Montblanc, der so viel kostet wie die Ablöse von von äh, Matei. Mark oder ja, vermutlich. Ich denke schon,
0: dass, dass äh, Sané den 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 Vertrag mit dem 25.000-Euro-Füller unterschrieben hat.
1: Da gibt es doch diesen berühmten Montblanc-Füller für zweieinhalb Millionen Euro. Oder 2, irgendwie so um die zweieinhalb Millionen Euro. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Ähm, aber da gibt es so, so, so diesen teuersten Füller der Welt. Das wäre doch was, wenn... Wenn man sich den dann ja, mal den brauchen die Bayern auf jeden Fall. Aber man sieht, also
0: zu, zumindest der FC Bayern und auch Leroy Sané. Also die, die FC Bayern haben kein, hat keinen Schaden genommen äh, durch die Corona-Krise und äh, Leroy Sané doch massive Schäden, denn ähm, statt den 20 Millionen pro Jahr bekommt er nur 17 Millionen. Das ist schon wow,
1: bitter. Okay, lass uns bei Matthe bleiben. Ja, bitte, bitte. Da sind die genau. Zahlen überschaubarer. Ähm, der hat 19 Spiele für Göppingen gemacht, vier Tore geschossen, eine Vorlage geliefert. Das klingt schon mal nicht schlecht für einen jungen Innenverteidiger. Und das ist auch im Endeffekt genau das, was diesen Spieler so ausmacht. Also er hat eine gewisse Torgefahr für einen Innenverteidiger, ist sehr zweikampfstark und hat eben einen guten Schuss. Also davon wird dann die Innenverteidigung äh, der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart mit Sicherheit ähm, profitieren. Ausgebildet wurde er in Kroatien, also ähm, es, es war dann nach Deutschland gegangen und über Bagnang bei Göppingen gelandet, aber ausgebildet wurde er, äh, wie gesagt, bei Kroatien, Marsonia und jetzt natürlich der Städtename, den ich komplett verhauen werde, seht es mir nach, Slavonski Brod, würde ich es aussprechen. Klingt gut, klingt gut. Klingt gut, okay. Ja. Ähm, ja, also das ist der erste Transfer, oder nein, das ist nicht der erste Transfer, der VfB hat sich ja auch schon verstärkt mit Falco Michel von äh, Freiburg 2 und mit Richard Weil von den Kickers Offenbach, aber das ist der erste Transfer, den wir jetzt hier bei STR vermelden können. Ein großes Fragezeichen weiterhin hinter Nick Betzner und Florian Kleinhansel, zwei, ja, Talente, die man ja eigentlich gerne halten wollen würde beim VfB, die sind äh, in, also wir nehmen jetzt gerade hier am Dienstag auf, die sind in zwei Stunden und zehn Minuten ohne Vertrag. Also mhm. beide Verträge laufen heute Nacht aus und man hofft, dass man sich da einigen kann. Ähm, es scheitert, wo aktuell noch oder es gibt, sagen wir mal, den Punkt, den offenen Punkt, dass sich beide Spieler erbitten, ähm, bei den Profis mit trainieren zu dürfen. Und ähm, ja, da gibt es offensichtlich noch Gesprächsbedarf. Aber vielleicht könnte man das jetzt in der Zwischenzeit auch schon ähm, lösen, irgendwie das Problem. Und ähm, wir werden morgen ein Update bekommen zu Betzner und Kleinhansel. Wäre natürlich schön, wenn man die auch noch binden könnte an den VfB. Dann gab es in der vergangenen Woche einen Bericht, ähm, und zwar Ging es um die Spielerberaterkosten, die der VfB im Geschäftsjahr 2019 ähm, ja, hatte. Und Sebastian, da wird es dich wahrscheinlich, weiß ich nicht, direkt umgehauen haben, als du davon gelesen hast, dass der VfB 12,6 Millionen Euro an Spielerberater äh, überwiesen hat. Das ist natürlich eine Zahl, die äh, schon heftig, würde ich sagen, oder, für den Zweitligisten? Äh, ja, das
0: ist auf jeden Fall ein solider Platz im Mittelfeld der Bundesliga. Ne? Wenn man überlegt, dass äh, ja Frankfurt 15,5, Leverkusen 13,6, Leipzig 13,6, Wolfsburg 10,6, dann hätte man sich da. Also wenn wir den äh, Platz in der kommenden Saison in der Bundesliga einnehmen, den wir bei den Beraterausgaben haben, dann wären wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich. Aber natürlich muss man auch bedenken, ähm, dass sehr, sehr viele Transfers getätigt wurden. Und man muss auch berücksichtigen, dass der VfB nicht die Saison, sondern das Kalenderjahr als Maßstab nimmt und dann im Jahr 2019 tatsächlich auch noch Transfers von Michael Reschke ähm, mit in diese Bilanz reinspielen und ähm, ja, der äh, Kabak-Transfer äh, ist ja jetzt schon legendär, also da will ich gar nicht wissen, wie viel äh, Geld da äh, in Beraterhonorare reingeflossen sind.
1: Ja, absolut, das stimmt, das muss man dazu sagen, dass Michael Reschke da auch noch seinen Anteil dran hat, also jetzt nicht nur Sven hat. interessant wird es natürlich dann äh, in einem Jahr zu sehen, ja. äh, wie Sven hat. also in Sachen Spieler Beraterkosten ähm, sich aufstellt, äh, aber ich möchte die Zahl auch noch mal ganz kurz in Relation zu den anderen Zweitligisten setzen, weil auch ja, da erschrickt der, HSV, man. Ja. Ja, der HSV zum Beispiel hat 2,9 Millionen für Spielerberater ausgegeben und ähm, ja, äh, Hannover zum Beispiel 3,3 Millionen, Heidenheim 1,4 Millionen und Sandhausen zum Beispiel 0,7 Millionen. Es ist fast schon lächerlich, wenn man das dann äh, sieht, was der VfB da so rausbombt und was eben andere Zweitligisten ausgeben. Klar kann man das nicht ganz vergleichen. Sandhausen, Heidenheim und Hamburg waren auch in der abgelaufenen im abgelaufenen Geschäftsjahr schon Zweitligisten und dann äh, wird da einfach weniger Geld in die Hand genommen. Ist ja auch selbstverständlich aber trotzdem auch im Bundesliga Vergleich ist der VfB da vielleicht ja etwas ähm, zu ja, spendierfreudig. Also, ja, ja genau genau äh, positiv zu vermelden gilt aber dass das Geschäftsjahr ähm, mit einem plus zu ende gebracht werden konnte 10,8 Millionen plus für den VfB und ähm, im vergleich zu 2018 ist das auf jeden fall ein erfolg denn da hat der VfB noch ein minus von 11,7 Millionen vorzuweisen gehabt und ähm, ja von daher kann man sagen Konnte man durch diverse Transfers da ein bisschen Geld einnehmen. Da gab es ja zum Beispiel den Pavard-Transfer. Ähm, wer ist noch gegangen? Kabak ist nach äh, Schalke gegangen. Also da gab es ein bisschen Kohle, Baumgartel. Ähm, und die hat dann dazu geführt, dass der VfB eben im Geschäftsjahr 2019 mit einem Plus rausgehen konnte. Mal gucken, ob das dann für 2020 auch so sich darstellen wird. Ja. Aber ja, Spieler. Äh, Spieler hier ist er, Spielerberater, das ist mir noch ein Donner im Auge. Das ist sowieso eine Berufsgruppe. Sebastian, du hast es sehr treffend gesagt auf Twitter, äh, für die man eigentlich nichts können muss, aber unheimlich viel Geld kassiert. Eigentlich der perfekte Job für, für jeden, Job. der nichts machen also ich, will. Ich,
0: ich denke, ich schule noch um.
1: Ja. <lacht> nee, du hast ja gesagt, du musst ja gar nichts. Du musst machen, ja nicht umschulen, <lacht> ja,
0: du brauchst ja nur.
1: Du nennst dich einfach äh, Spielerberater.
0: Genau. Visitenkarte drucken lassen bei Flyer-Alarm, ja. äh, Spielerberater,
1: zack, bist reich. Rose und Co., muss ich schön schreiben. Ja. Und Co. Rose. bin ich auch. Ja, selber. genau, natürlich. Ja. Das sind die Leute, die dann auch bei dir vielleicht jetzt äh, auf Arbeit manchmal anrufen und sagen, wir haben da ein Riesenprojekt in der Pipeline. Wir ja, genau. sitzen zu Hause am Küchentisch. <lacht> <lacht> Gut, abschließend. Ähm, nee, noch nicht ganz. Du hast noch einen schönen Rausschmeißer, aber ich muss noch erwähnen, dass es äh, seit heute möglich ist, die äh, Dauerkarten und Tagestickets sich äh, rückerstatten zu lassen vom VfB Stuttgart. Eigentlich müsste jeder eine Mail bekommen haben, ähm, ja, da bleibt es dann euch überlassen, ob ihr dem Verein, also dem VfB, also eigentlich der AG, Verein ist ja in dem Fall falsch, ähm, ja, das Geld spenden wollt oder ob ihr zum Beispiel das Geld äh, für für das neue Trikot einsetzen möchtet, sprich, ob ihr einen Gutschein möchtet und davon dann eben im Fanshop was kauft oder ob ihr die Kohle einfach direkt auf euer Konto zurücküberwiesen haben möchtet. Also so, wie es der VfB jetzt löst, ist es, glaube ich, auch ganz cool gemacht. Ich sag ja, gleich dazu, ich will die Kode zurück und äh, ich, ich würde sie dann spenden. Also nicht dem VfB, weil ich habe das Gefühl, nachdem ich heute ein paar Instagram-Videos mir angeguckt habe, <lacht> dass es da gar nicht so gebraucht wird wie an anderen Stellen. Also von daher habe ich mich dafür entschieden. Ähm, Schickt mir die Kode VfB und ich spende die dann an ja, Einrichtungen, die es nötig haben. Ähm, ja, Sebastian, willst du dich dazu auch noch äußern? <lacht>
0: Nee, also ich glaube, ich habe mit meiner unserer Dauerkarte gar nichts gemacht und also ich denke auch schon, dass die, die VfB-Spieler äh, natürlich Urlaub machen können, wo sie möchten. Und sie müssen jetzt nicht unbedingt an die Ostsee fahren oder an irgendeine Talsperre oder so. Also sie können sich auch eine Yacht mieten und das machen. Ähm, klar, man, 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 man sollte halt irgendwie ja ein bisschen gucken, wie man sich nach außen darstellt. Aber ich, ich muss gestehen, ähm, die Instagram-Stories von Didavi und Co. haben mich echt gar nicht so getriggert. Aber ich glaube, ich bin auch jetzt über die Saison irgendwie komplett ab komplett abgestumpft. Also ich glaube, um mich jetzt noch zu triggern, müsste Philipp Förster ein in Dubai einen Gold einen Goldsteak essen mit Clemens Tönnies. Dann wäre ich glaube ich getriggert. Ansonsten bin ich irgendwie und Pornobad nach der langen Saison.
1: Also mich triggert gar nichts mehr. Und, und natürlich mit Pornobad. Das wär's dann. Ja dann. natürlich. Also sowieso beide. Also dann muss ich es dann doch noch ganz kurz aufgreifen. Also ich habe ja heute einen Titel losgelassen, der kontrovers diskutiert wurde bei manchen Leuten. <lacht> ähm, ich habe ähm, dann die Davies Instagram-Video auf Twitter verbreitet äh, und dazu geschrieben, dass ich die... Ähm in Kurzarbeit geschickten Geschäftsstellenmitarbeiter des VfB Schreibt mit Sicherheit für die da freuen. Und dann wurde mir natürlich sofort erstmal erklärt: Mensch, so teuer ist das ist das gar nicht. Und wenn man sich da so sechs zusammentut, dann ist das doch voll cool. Und warum wollt ihr immer alles schlecht reden? Freut euch doch, dass die Spieler zusammen auf so eine Yacht gehen und so. Also das war wohl so, dass da mehrere Spieler sich zusammen so eine Yacht gemietet haben und jetzt irgendwo rumschippern. Das ist ja nicht mein Punkt. Ja, also wer, wer der Meinung ist, dass ich das nicht verstehe, dass ich einen Fußballspieler trotz Gehaltseinbußen noch ein Urlaub auf einer Yacht leisten kann, ich weiß nicht, der unterschätzt mich da vielleicht auch. Vielleicht aber auch zu Recht. Also ich habe nicht immer die beste Figur hier gemacht im Podcast, von daher kann es auch sein, dass man mir das einfach nicht zutraut. Ähm, aber mein Punkt ist halt einfach, in der aktuellen Situation, ja, in der dann auch von der DFL von Demut gesprochen wird und einen neuen Umgang in Sachen Fußball und so weiter und auch der VfB versucht hier und da mit Aktionen eine gewisse Menschlichkeit möchte ich mal sagen zu vermitteln sollte man sich als Spieler einfach auch bewusst sein wenn ich jetzt hier auf Instagram diverse Sachen Sachen poste dass die vielleicht einfach jetzt aktuell nicht so richtig passen natürlich können die in, in äh, äh, was weiß ich irgendwo hinfahren und mit, mit dem Schiff durch die Gegend schippern das ist doch völlig okay aber man muss sich doch einfach im Klaren darüber sein dass der Verein am selben Tag oder von mir aus zwölf Stunden später die Fans dazu aufruft ihr Geld zu spenden ja für den Verein weil er sonst vor die Hunde geht und da kann man natürlich schon sagen, okay, also die Geschäftsstellenmitarbeiter dürfen nicht zur Arbeit kommen, müssen in Kurzarbeit. Die Fans sollen dem Verein, Verein unter die Arme greifen, damit es ähm, ja, weiterhin auch finanziell stabil bleibt. Und auf der anderen Seite sehe ich dann Profis des VfB, die nicht immer mit Leistung überzeugen konnten. Und man setzt das natürlich gleich, das ist ja ganz normal. Also wenn ich weiß, was so ein Spieler verdient und sehe dann die Leistung, vergleiche die mit... Ähm, anderen Spielern, bei anderen Mannschaften, das ist doch ganz normal, dass man das macht als Fan, das finde ich auch nicht verwerflich. Ja, dann merkt man halt einfach, also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hört man, okay, die Spieler haben zunächst mal 20% ihres Gehalts abgetreten, was ich schon aus meiner Sicht zu wenig finde, wenn du das halt einfach mit den in Kurzarbeit geschickten Mitarbeitern vergleichst, dann hätte es du da durchaus auch 30, 40% sein dürfen, das ist meine Meinung. Ähm, und ähm, dann ist es aber so, dass sie jetzt nach dem Abstieg auch noch 10% wieder zurückbekommen. Also De facto haben sie zehn Prozent jeder geopfert von seinem, von, von dem Gehalt. Und, ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite sitzen halt ganz normale Geschäftsstellenmitarbeiter zu Hause mit unter Umständen dann eben nur 60 oder 67 Prozent Gehalt. Und ich als Fan werde darum gebeten, meine Dauerkarte, das Geld für meine Dauerkarte nicht zurückzufordern, sondern dem Verein zu überlassen. Das passt halt einfach nicht zusammen, wenn du dann solche Bilder siehst. Auch wenn du. Nee,
0: und da muss man ja sagen, macht euren Urlaub, macht, wie ihr ihn wollt, aber lasst mal Instagram einfach weg, ne? Also überlegt mal, wie es bei, bei anderen Leuten ankommt und macht, was ihr wollt. Ihr habt die Kohle, ist völlig okay, ähm, aber guckt doch einfach, wie ihr euch nach außen präsentiert. Und vielleicht lasst ihr das Handy einfach mal weg und macht halt keine Instagram-Story. Oder ihr macht es halt trotzdem und lebt damit, dass dann halt irgendwie ähm, so ein Podcaster wie du ankommt und das irgendwie ein bisschen kritisiert. Ja.
1: Das war nur mein Punkt, aber nochmal vielen Dank an alle, die mir äh, erklärt haben, dass ich zum einen neidisch bin und das stimmt sogar. Damit hab ich auch nie, Das, das stimmt wirklich. Damit habe ich auch nie ein Problem, sowas zuzugeben. Nur ich verstehe halt nicht, nicht, dass das immer gleich bedeuten muss, dass ich dass ich äh, deswegen irgendwie, miss. ich bin ja nicht missgünstig, sondern natürlich würde ich gerne auch auf so einer Yacht sitzen und mir das leisten können. Kann ich halt nicht. Also neidisch, das stimmt, ja, es ist richtig, aber dass ich nicht verstehe, dass ich, ein, dass ich sechs Spieler eine Yacht leisten können, das lasse ich mir nicht gefallen. Also da Spaß <lacht> auf. Also, trotzdem danke für die Hinweise auf Twitter. Ist sowieso meine absolute Lieblingsplattform, gleich nach Facebook. So. Ähm, <lacht> gut, Sebastian. Jetzt hast du noch was für den Gaumen, möchte ich fast schon sagen. Ähm, einen schönen Rauschmeißer, denn äh, der VfB wurde erlöst von, äh, kann man das überhaupt Biersponsor nennen oder war das Nein, einfach nur? Also,
0: ja. Nein, ne, genau. Also äh, noch ähm, jetzt äh, ist es 22 Uhr, also zwei Stunden lang ist... Ähm, Krombacher noch der offizielle Biersponsor vom VfB Stuttgart und dann ab morgen ist es ähm, Stuttgarter Hofbräu. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, ob das Bier wirklich besser schmeckt, aber es ist halt immerhin von hier und das finde ich irgendwie schon ein cooler Schritt, ähm, dass man nicht irgendwie so ein Fernsehbier als Sponsor hat, sondern wirklich eine lokale äh, Brauerei, die ja glaube ich auch im Endeffekt von, von irgendwem anders ähm, ge gelenkt wird, aber egal. Also Stuttgarter Hofbräu ist ähm, in zwei Stunden dann der offizielle Biersponsor des VfB Stuttgart und wenn wir ihr Irgendwann dann mal wieder ins Stadion können, ähm, dann äh, trinken wir Stuttgarter Hofbräu und ich finde das äh, einen relativ coolen Move. Jetzt müsste man irgendwie noch gucken, dass man ähm, Aramark irgendwie als Caterer noch los wird und da auch noch irgendjemanden von hier reinbekommt und dann ist das ähm, ja, eine ganz coole Sache.
1: Ja, auch da kann man sich vielleicht an Freiburg orientieren, die das mit ihrem Caterer ganz gut gelöst haben und da auf lokale äh, Unternehmen setzen ähm vor allem dann auch auf äh, Unternehmen, die halt ja, Familienbetriebe dann im, im Regelfall sind. Also das würde, glaube ich, auch beim VfB ganz gut funktionieren. Es gibt genügend hervorragende Metzgereien mit party service die äh, wahrscheinlich auch ein vernünftiges Catering für äh, VfB-Heimspiele hinbekommen. Also ich erinnere mich dann noch an die Zeiten, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, Sebastian. Da gab es unterschiedliche Bütchen, auch beim VfB ums Stadion herum, von diversen Metzgereien. Das war nicht nur eine, die da alles beliefert hat, sondern da gab es halt die Metzgerei so und so und dann die nächste. Und man konnte sich mehr oder weniger dann überlegen, hole ich heute bei mir, äh, hole ich mir heute eine rote Wurst beim Bäuerle oder hole ich mir eine rote Wurst beim Zängle? So, das war dann die Frage, die man sich äh, stellen konnte. Und das fand ich eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen. Ja, also Gut. auch
0: da gibt es. Ähm definitiv noch ähm, Potenzial nach oben und ja aber ich finde es halt cool, also ähm, Krombach raus, äh, Stuttgarter Hofbräu rein, äh, lokaler äh, Biersponsor mh, ab der kommenden Saison, also quasi ab morgen und dann sehen wir das Logo da auch irgendwie und das ist äh, schon cool
1: Das ist cool und cool ist auch, dass wir jetzt die Saison offiziell beendet haben hier bei STR, das war eine lange Saison ich muss sagen, eine anstrengende Saison ich glaube für meine Frau und deine wahrscheinlich auch, war sie meistens anstrengender als für die Spieler und für uns also da nochmal an dieser Stelle danke an die Lebensabschnittsgefährtinnen von uns, die uns da viel Freiraum geschaffen haben in den letzten Wochen. Ich bin jetzt ein bisschen froh, dass das Ding durch ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich zeitweise echt Probleme hatte, mich mit diesem Produkt zu identifizieren. Das Fanradio hat dabei geholfen, diese Corona-Runde zu überstehen, weil ohne dem Fanradio hätte ich, glaube ich, echt Probleme gehabt, mir die Spiele in, in, in ganzer Länge anzuschauen und äh, emotional mitzufiebern, aber mit dir an meiner Seite und eben dann den Zuhörern ähm, hat das ganz gut funktioniert. Wir müssen mal gucken, wie wir das in der kommenden Saison fortführen und ob wir es fortführen, da äh, sind noch große Fragezeichen äh, dahinter versehen, aber ja, wie gesagt, wir werden uns jetzt Gedanken machen und dann zu einem Entschluss kommen, euch den mitteilen und ansonsten gibt es, glaube ich, zu den letzten Monaten in der zweiten Liga nicht mehr viel zu sagen, Sebastian.
0: Nee, Hauptsache vorbei. Also die Saison war echt viel zu lang und äh, ja, viel zu wechselhaft. Und ich bin ehrlicherweise also in erster Linie froh, dass es vorbei ist. In zweiter Linie froh, dass der VfB aufgestiegen ist. Äh, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mich oder wie sehr ich mich auf die. Bundesliga-Freue mit äh, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen und so, aber irgendwie freue mich schon. Ähm, ja, und ich denke, wir werden es dann in der Sommerpause mal zusammensetzen und ich alles auf den Prüfstein stellen und dann gucken wir, wie es äh, weitergeht, und in welcher Form und äh, mit Fanradio ja oder nein und überhaupt und so weiter. Ähm, aber weitergehen wird es auf jeden Fall.
1: So sieht's aus. Den Podcast wird es natürlich weiterhin geben. Wir werden äh, dann immer kurzfristig entscheiden, wann wir senden, ob wir jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus senden, dann doch vielleicht im Wochenrhythmus all das werden wir jetzt sehen. Je nach Themenlage werden wir einen Podcast aufnehmen, also am besten nicht irgendwie deabonnieren oder so, sondern bleibt, äh, bleibt dran. Ansonsten kann man uns natürlich auf Twitter, Facebook und Instagram folgen und da auch dann regelmäßig davon erfahren, sollte es dann, weiß ich nicht, unangekündigte neue Folgen geben oder dergleichen. Ich möchte mich auch noch mal ganz kurz bei allen bedanken, die uns äh, finanziell unterstützt haben in den letzten Monaten. Das waren einige... Und es gab auch ein paar, die über PayPal uns unterstützt haben, denen ich noch nicht zurückgeschrieben habe und ähm, bei denen habe ich mich noch nicht bedankt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle erstmal entschuldigen und dann gleichzeitig für die Spende bedanken. Ich bin momentan, sag mal beruflich, absolut am Limit. <lacht> Deswegen gelingt es mir nicht mal, irgendwie mich mal abends hinzusetzen und ein paar Mails zu schicken. Deswegen nehmt mir das nicht übel. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen etwas mehr Zeit habe. Und dann werde ich mich bei jedem Einzelnen bedanken, der uns hier regelmäßig unterstützt. Natürlich auch vielen Dank an alle Patreon-Spender. Ich habe das am Sonntag im Fanradio schon gesagt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr er uns damit unter die Arme greift. Also es ist nicht so, dass wir im Geld schwimmen oder so, dass wir irgendwelche Ingenieure sind beim Daimler oder so und dass hier aus Spaß machen. Es hilft uns wirklich, die laufenden Kosten zu decken und dann auch hier und da mal ähm, ja sowas wie, wie, wie Aufkleber drucken zu lassen oder äh, Sebastian hat sich ein neues Mikrofon jetzt gekauft. Hätte es vielleicht nicht unbedingt müssen, aber er hat es getan. Wir wollen den Podcast... Ah. Ich finde deine, deine Übertragungsqualität bislang eigentlich sehr, sehr ja, gut.
0: Ja, warte mal ab bis zur nächsten Aufnahme, dann klinge ich halt noch brillanter.
1: Da schrecke ich mich immer, ob du jetzt hinter ja. mir stehst oder sonst <lacht> die Kopfhörer bei mir in die Wohnung bringst. Ja, also vielen Dank an alle, die uns da unterstützen, die auch im Shop schon, ähm, ja, ich habe mit dem Begriff ein paar Probleme, Merch kaufen. Also, Merch. Ja, es ist halt... Merch. Für, keine Ahnung, wir, wir haben halt jetzt Tassen gemacht. Ihr wolltet Tassen, jetzt habt ihr Tassen. So so einfach ist das. Ansonsten merke ich immer mehr, ich brauche jetzt eine kleine Auszeit von, von diesem Podcast und die werde ich mir auch nehmen. Wie gesagt, ob das jetzt eine Woche oder zwei Wochen sind, sei mal dahingestellt, aber ich freue mich schon mal über keinen Fußball am Wochenende und ja, ich
0: mein, genau, weil die die schönste Zeit als VfB-Fan ist ja immer die, wenn der VfB nicht spielt. Ne? Also, <lacht> ist immer, nee, das ist alles gut und man freut sich und so, ist alles geil. also Und ich freue mich jetzt auf, ist ne, wie viel jetzt, acht Wochen, zehn Wochen oder so ohne Fußball.
1: Ja. Also, da freue ich mich brutal drauf. Wir werden uns erholen, Sebastian, und wie gesagt, trotzdem regelmäßig hier mit euch über die kommende Saison schnacken. Gut, Ed Butze ist dein Twitter-Account, bitte folgen, bitte folgen. Ed Vertikalpass ist sein zweiter Twitter-Account, beziehungsweise das zweite Projekt neben STR. Da werden immer wieder tolle Blogbeiträge verfasst und ich kann mir vorstellen, dass es da in den nächsten Tagen wahrscheinlich schon eine Saisonrückschau geben wird. Äh, oder? Gehe ich mal von aus?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es diese Woche noch klappt, wir haben ja viel Zeit, aber sowas wird es auf jeden Fall geben.
1: Da freue ich mich drauf und ihr könnt euch auch drauf freuen und das Ganze natürlich durchlesen auf vertikalpass.de. Dann sind wir durch. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon und ähm, PayPal und natürlich jetzt der Shop sind die Möglichkeiten. Am geilsten ist es aber, wenn ihr uns auf iTunes bewertet und ich verspreche euch, das waren die einzigen Hinweise in dieser Richtung in den nächsten Wochen. Wir lassen euch jetzt damit in Ruhe. Ihr wisst Bescheid und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auf die kommende Saison. Bis dahin. Ciao.
0: Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.